ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕಾನ್ವಯ ಸುಧಾಂಬುದಿ ಶೀತಭಾನು ಶ್ರೀ ಶುದ್ಧಸತ್ವ ಗುರುವರ್ಯ ತನುಜರತ್ನಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಯ ವರದಾರ್ಯ ಪದಾಬ್ಜ ಭೃಂಗಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಚಕ್ರ ವರದಾರ್ಯ ಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಮೈಥಿಲಿ ವಲ್ಲಭಂ ವಂದೇ ಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪ್ರಿಯಂ ಸಿಂಹಾಸನೆ ಸುಖಾಸೀನಂ ಗುಣತ ಕರುಣಾಕರಂ ಕೂಜಂತಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯನ್ ಶಿಷ್ಯನುಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯಕೂಡಿಯ ನನ್ಮೈಗಳೇ ವಿರಿವಾಗ ಚೊಲ್ವದಾನ್ ರಾಮಾಯಣತಿನ್ ಐದಾವದ ಕಾಂಡಮಾನ ಸುಂದರ ಕಾಂಡಂ ಅದತ್ತಾ ಮುದಲ್ ಶ್ಲೋಕಂ ಸುಂದರ ಕಾಂಡತಿನ್ ಮುದಲ್ ಸರ್ಗಂ ಮುದಲ್ ಶ್ಲೋಕತಿಲೇಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಮಗೆ ಕಾಟಿನಾರು ನೇತು ಪಾತಂ ಸುಂದರ ಕಾಂಡತೋಡ ಮುದಲ್ ಸರ್ಗಂ ಮುದಲ್ ಶ್ಲೋಕಂ ತಥೋ ರಾವಣನೀತಾಯಾ ಸೀತಾಯಾ ಶತ್ರುಕರ್ಷಣ ಏಷ ಪದಮನ್ವೇಟು ಚಾರಣಾಚರಿತೆ ಪತಿ ಪೆರುಮಾಳಿಡಂ ಇರಂದು ಮೋದಿರಮಾಗಿಯ ಅನುಮತಿಯೈ ಪೆಟ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಎನ್ರ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಅರಿಯಾಮೈ ಎನ್ನಂ ರಾವಣನಾಲ್ ಅಪಹರಿಕಪ್ಪಟ್ಟ ಸೀತೈ ಎನ್ನಂ ಜೀವಾತ್ಮಾವೈ ತೇಡಿ ಅರಿಯಾಮಯಾಗಿಯ ಎದುರಿಯ ಎಳಿಕ ಇಲಂಗೆಯಾಗಿಯ ಸಂಸಾರಂ ನೋಕಿ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗಂ ಎನ್ರ ನಲ್ಲ ಪೆರಿಯೋರ್ಗಳುಡಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನತಿಲ್ ನೆಲೆಪೆಟ್ರು ಆಚಾರ್ಯನ್ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮಾವಾನ ನಮ್ಮೈ ಕಾಕಿರಾರ್ ಎಂಬುದುದಾನ್ ಸುಂದರಕಾಂಡತಿನುಡೆಯ ಸಾರಂ ಇಪ್ಪಡಿ ಹನುಮಾನ್ ಕಡಲೈ ಕಡಂದು ಸೀತೆಯೈ ಇಲಂಗೆಯಿಲೇ ಕಂಡರಿವದರ್ಕಾಗ ಕಡಲೈ ಕಡಂದು ಪರಂದು ಸೆಲ್ಗಿರಾರ್ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿಲ ತಡೆಗಳ್ ಒಂದದು ಮುದಲ್ ತಡೈ ಮೈನಾಗಂ ಎನ್ನಂ ಮಲೈ ಅನ್ಬಾಲ್ ಒಂದ ತಡೆಯಾನಂದ ಮೈನಾಗ ಮಲೈಯೇ ಮಾರ್ಬಾಲ್ ಅಳಿತಿ ಅನ್ಬಾಲೇಯೇ ವೆಂಡ್ರಾರ್ ಹನುಮಾನ್ಗರವರೆಗೂ ನೇತು ನಾಮ ಪಾತತೋ ಇದೀದ ದೇವರ್ಗಳ್ನ ದೇವಲೋಕತಿಲೇಂದು ಯೋಸಿಕರಾ ಹನುಮಾನ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಸೀತೆಯ ತೇಡ್ರತ್ಗಾಗ ಪೋರಾರೆ ಇವರ್ಗು ಉನ್ಮೈಲೇಯೇ ಇಲಂಗೈಕ ಪೋಯಿ ಸೀತೆಯ ತೇಡಕೂಡಿಯ ಅಂದ ಆಟ್ರಲ್ ಎನ್ಬದು ಉಂಡಾ ನಾಮ ಇವರೇ ಪರೀಕ್ಷೈ ಸೈದು ಪಾಕಣು ಎನ್ನು ನಡಚಾಲ ದೇವರ್ಗಳ್ ಅದನಾಲ ಏನ ಪಡ್ನಾ ಸುರಸಾ ಎನ್ರ ನಾಗ ಮಾತಾವೈ ಹನುಮಾನ್ಟ ಅನುಪಿ ವಿಕರ ಅಂದ ಸುರಸಾ ಅಪ್ಡೇ ನಡು ಕಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾ ಒಂದು ಅರಕ್ಕಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪೋಲ ವಡಿವ ಎಡ್ತಂಡಾ ವಾಯ ಪಳಂದು ಏನ್ ವಾಯ್ಕುಳ್ಳ ಪುಗಾಮಲ್ ನೀ ಹೋಗಪಡಾದು ಇದು ಎನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕೊಡುತ್ತ ವರಂ ಎನ್ರು ಸೊನ್ನಾಳ್ ಇಂಗೇದಾ ನೇತಿಕಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಟ್ರಂದೋ ಇಂಗೇ ಸಿಲ ಶ್ಲೋಕಗಳ್ ಇಡೈಚರುಗಳ್ಗಳ್ನು ಗೋವಿಂದರಾಜರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನತಲ ಸಾಧಿಸಿರ್ಕರ್ ಏನ ಕಾರಣನಾ ಹನುಮಾನ್ ಪಾಟಕ ವಾಯ ಪಳಂದೋ ಪತ್ತು ಯೋಜನೆ ನೆಲತಕ್ಕೆ ತಿರುಮೇ ನೀ ಪೆರುತಾರ್ ಅವ ಅಪ್ಪ ಇರುವದು ಯೋಜನೆಗೆ ವಾಯ ಪಳಂದಾಳ್ ಅಪ್ಪ ಹನುಮಾನ್ ಮುಪ್ಪದು ಯೋಜನೆಗೆ ತಿರುಮೇ ನೀ ಪೆರುಕಿನಾರ್ ಅವಳ್ ನಾಲ್ಪದು ಯೋಜನೆಗೆ ವಾಯ ಪಳಂದಾಳ್ ಹನುಮಾನ್ ಐಂಬದು ಯೋಜನೆ ಅಳವಕ್ಕೆ ತಿರುಮೇ ನೀ ವಳತುಕೊಂಡಾರ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ನೂರು ಯೋಜನೆ ವರಿಕ ಅವಳು ವಾಯ ಪಳಂದಾ ಹನುಮಾನು ನೂರು ಯೋಜನೆಗೆ ವಳಂದಾರ್ ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ ಸೊನ್ನಾಲ್ ಅಂಗ ಗೋವಿಂದರಾಜರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಾರ್ ಕೇಚನ ಶ್ಲೋಕಾಹ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಾಹ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲಾಮೇ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಂನ ಇಡೈಚರುಗಳ್ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಾಹ ಇವೈ ಇಡೈಚರುಗಳಾಗ ಬಂದವೈ ಏನ್ ಅವಳು ಶಿವರಾ ಸೊಲ್ರಾರ್ನಾ ಕೀಳ ತಿರುಪತಿಯಿಲ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಗಳ್ ರಾಮಾನುಜರ್ಕ್ ರಾಮಾಯಣಂ ಸೊಲ್ಲಂಬೋದು ಇದಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಒಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳ್ ಅಂದ ವರ್ಷನ್ಲ ಕಡೆಯದು ರಾಮಾನುಜರ್ ಕೇಟ್ಟ ರಾಮಾಯಣತ್ಲ ಇಂದ ಒಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳ್ ಕಡೆಯದು ಎಂದ ಒಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಂನ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಮುದಲ್ ಸರ್ಗತ್ಲ ನೂತಿ ಐಂಬತಾವದು ಶ್ಲೋಕಂ ತಂ ಪ್ರಯಾಂತಂ ಸಮುದ್ವೀಕ್ಷೆ ಅನ್ರಕೋ ಅಂದ ತಂ ಪ್ರಯಾಂತಂ ಸಮುದ್ವೀಕ್ಷೆ ನೂತಿ ಐಂಬದಲೇಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ನೂತಿ ಐಂಬತ್ತೆಟ್ಟಾವದು ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ವಕ್ರಂ ಶತಯೋಜನ ಆಯತಂನು ಇರ್ಕೋ ಅದುವರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಶ್ಲೋಕಗಳ್ ಪಿನ್ನಾಡಿ ಎಡೈಚರುಗಳಾಗ ಇರಕ ವೇಂಡಿಯವೈ ಅದನಾಲ ಕೇಚನ ಶ್ಲೋಕಾಹ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಾಹ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಎಂದ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಟಾರೋ ಅದತ್ತ ನಾಮ ಸೇವಿಕ ಪೋರೋ ಆಗಿನಾಲ ಅಂದಿಲ ಇವೈ ಇಲ್ಲೈ ಎಂದು ತೆರಿಗಿರದು ಅದು ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಸಂಗತಾಶ್ಚ ಲಾಜಿಕಲಾ ಪಾತಾಲೋ ಅದು ಪೊರುತ್ತಮಾಗ ಇಲ್ಲೈ ಎನ್ನ ಕಾರಣವನ್ನ ಗೋವಿಂದರಾಜರೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನತಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸು
நூறு யோஜனைக்கு அவ்வளவு வாயப்பிழந்து நூறு யோஜனைக்கு ஹனுமானும் வளர்ந்துட்டாருன்னா இங்க உள்ள வானராலும் பாத்துரலாம் அங்க உள்ள ராட்சசாலும் பாத்துரலாம் ஏன்னா அந்த கடலின் மொத்த அந்த அகலமே அந்த தாண்டி போகக்கூடிய அந்த தூரமே எவ்வளவுனா நூறு யோஜனை தான் அப்படி இருக்கும்போது இவரே இவ்வளவு நூறு யோஜனை அவரும் நூறு யோஜனைன்னு இவா இருநூறு யோஜனைக்கு போயிட்டாருன்னா அப்புறம் கடல்லயே இது கொள்ளாது எங்க இடமே இல்லையே ஆகையினால அசங்கத்தாச்ச லாஜிக்கலாவும் இது பொருந்தாது பெரியவாழுடைய பாட்டத்திலும் இல்லை அதனால இவை இடைச்சருகள் சொல்லி தம் பிரயாந்தம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு வக்திரம் சதயோஜனம் ஆயத்தம் வரை அந்த ஒன்பது ஸ்லோகங்கள் பின்னாடி வந்திருக்கலாம் எம்பெருமானார் திருமலை நம்பிகள்கிட்ட கேட்ட அந்த விஷன்ல இவை கிடையாது நமக்கு ராமாயணம்னா என்ன ராமாயணம் என்னும் பத்தி வெள்ளம் குடிகொண்ட கோயில் ராமானுஷன் எந்த ராமாயணம் அனுபவித்தாரோ அதுதான் நமக்கு ராமாயணம் அதனால அப்ப என்னதான் நடந்ததுன்னா இப்ப உள்ள விஷன்ல முதல் சர்க்கம் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் இருக்கு பாருங்க அதனால ஒன் பிப்டிக்கு அப்புறம் நேரம் ஒன் பிப்டி எனக்கு வந்துடணும் ததிருஷ்டுவா வியாதித்தம் துவாசியம் வாயுபுத்திர சுபுத்திமான் அளவுக்கு சிறிய வடிவம் எடுத்துட்டார் ஹனுமான் வாய்க்குள்ள போனார் வெளியில வந்துட்டார் வானத்துல போய் நின்றார் வாய்க்குள்ள போகணும் தானே சொன்ன வயத்துக்குள்ள போகணும்லாம் சொல்லல சிறிய வடிவம் எடுத்தேன் வாய்க்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டேன்னு வானத்துல வந்து நின்றார் ஹனுமான் அவரோட புத்தி கூர்மைய பாராட்டினாலாம் சுரசா ஏன்னா எந்த இடத்துல வலிமைய காட்டணுமோ அங்கதான் வலிமைய காட்டணும் புத்தி கூர்மையால சீக்கிரமா ஒரு விஷயத்த சாதிச்சிடலாம்னா அங்க வலிமையை பயன்படுத்த கூடாது புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்தணும் நான் வாய பிழந்தேங்கிறதுக்காக நீ திருமேனிய பெருத்துக்கல ஏன்னா யூஸ்வலா புத்தி கூர்மை இல்லாதவா தான் அதை பண்ணுவா நீ பத்து யோஜனைக்கு வாயப்படக்கிறியா நான் இருபது யோஜனைக்கு திருமேனியை பெருக்கிற மாதிரி அப்படி அது வலிமை உள்ளவன் செய்யறது நீ வலிமை மட்டும் கொண்டவன் அல்ல நீ புத்திசாலி நான் பெருசா வாயப்பிழந்தேன் இது என்ன ஒரு பிரச்சனைனா அதிகமா வாயப்பிழந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க எதிர்ல என்ன இருக்குன்னு நமக்கே தெரியாது இப்ப யாரும் ட்ரை பண்ணிட வேண்டாம் வாயப்பிழந்தோம்னா எதிர்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது கொசு உள்ள போனா கூட தெரியாது அதனால ஹனுமான் என்ன பண்ணிட்டார் அந்த புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்தி கட்டை விரல் அளவுக்கு வடிவம் எடுத்துட்டு வாய்ப்புள்ள நேரம் நுழைஞ்சிட்டு அப்படியே வெளியில வந்துட்டார் பிரம்மா வரத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாச்சு நீ சொன்னதையும் கேட்டாச்சு நான் கிளம்புறேன் நான் ஹனுமான் அப்படி வானில் போய் நின்றார் அந்த நாகமாதா ஹனுமானுடைய புத்தி கூர்மையை பாராட்டி அவருக்கு ஆசிர்வாதம் பண்ணி அனுப்பி வைத்தாள் மேலே இலங்கையை நோக்கி பறக்கிறார் ஹனுமான் அப்போ சிங்கிக்கான ஒரு அரக்கி அவளுக்கு சாயாகிராகின்னு பேரு அதாவது நிழலை வச்சே ஆளை பிடிச்சிருவோம் அவ என்ன பண்ணா ஹனுமானுடைய நிழலை பிடிச்சு இழுத்தாளாம் யாரோ தன்னை பிடிச்சு தடுக்கிறது போல கீழே இழுப்பது போல ஹனுமான் பறந்து பறந்து பாக்குறார் யாரோ தடுப்பது போல உணர்வு உடனே கிடுகிடுன்னு பெரிய வடிவத்தை எடுத்துட்டார் ஹனுமான் பார்த்தா அரக்கி சிங்கிக்கா கீழே இருக்கா அவள் புகை போல தன்னுடைய வாய பிளந்தாளாம் உடனே ஹனுமான் என்ன பண்ணாராம் சிறிய வடிவம் எடுத்துக்கொண்டு அவ வாய்க்குள்ள நுழைஞ்சு அந்த சிம்ஹிக்காங்கிற அரக்கியோட வயத்துக்குள்ளேயே போயிட்டார் ஹனுமான் வயத்துக்குள்ள போன ஹனுமான் அதன் பின் கூறிய நகங்களாலே அவளுடைய குடலை கிழித்து கொண்டு ஹனுமான் எடுத்த நரசிம்மாவதாரம் மாறியுது அப்படி கிரண்ய கசிப்போட குடலை எப்படி நரசிம்ம பெருமாள் கிழித்தாரோ அது அவளுடைய குடலை கிழித்து கொண்டு மீண்டும் பேருருவம் தாங்கி வெளியே வந்தார் ஹனுமான் அங்க அவளுக்கு வாய்க்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டார் இவளுக்கு மட்டும் ஏன் வயத்துக்குள்ள போனார்னா அங்கேயும் புத்தி கூர்மை இருக்கு அதனாலதானே சொல்றோம் புத்திர்பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்துவம் அரோகதா அஜாட்டியம் வாக்பட்டுத்துவம் ஹனுமன் ஸ்மரணாத் பவேத்துன்னு அதாவது புத்தி கூர்மை என்னன்னா அவள் நாகமாதா தேவர்கள் சும்மா அரக்கி வேஷத்துல அந்த சுரசாவை அனுப்பி வச்சா அதனால வாய்க்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டார் ஆனா இப்ப பிடிச்சு இழுத்தாளே சிம்பிக்கா இவ உண்மையிலேயே அரக்கி 
அதனால இவளை வதம் பண்ண வேண்டும்னு முடிவெடுத்துட்டார் ஹனுமான் அதனால வாய்க்குள்ள போனதோடு நிற்காமல் வயிற்றுக்குள்ளேயும் போய் தன்னுடைய நகங்களால் அவளுடைய குடலை கிழித்து கொண்டு அந்த குடலையே மாலையா போட்டுட்டு வெளியில வந்துட்டார் ஹனுமான் மீண்டும் பேருருவம் தாங்கி இலங்கையை நோக்கி பறந்தார் அப்போ அன்பால் வந்த தடையான மைனாகத்தை அன்பால் வென்றார் தேவர்கள் அனுப்பிய தடையான சொரசா என்னும் நாகமாத்தாவை புத்தி கூர்மையால் வென்றார் உண்மையாகவே வந்த தடையான அரக்கி சிந்திக்காவை உறுதியால் வென்றார் அன்பால் வந்த தடையை அன்பால் வென்று தேவர்கள் அனுப்பிய தடையை புத்தி கூர்மையால் வென்று உண்மையான தடையை உறுதியால் வென்று தடைகளை கடந்து கடந்து பறந்த ஹனுமான் கடலின் தென்புறத்துல இலங்கை என்னும் தீவை கண்டார் அந்த இலங்கை நகரத்துக்குள்ள புகுவதற்கு முன்னாடி சிறிய வடிவம் எடுத்துட்டார் ஹனுமான் சுந்தரகாண்ட முழுக்க பார்த்தா அப்பப்போ ஹனுமான் திடீர்னு பெரிய வடிவம் எடுப்பார் திடீர்னு சிறிய வடிவம் எடுப்பார் ஏன்னா அணிமா கரிமா எல்லா யோக சித்தியும் அவர்கிட்ட உண்டு அதனாலதான் அட்ட சித்தி நவ நிதிக்கே தாத்தான்னு ஹனுமான் சாலிசால சொல்றேன் பாருங்க திருமேனிய நினைச்ச மாத்திரத்துல சுருக்கிப்பார் ரெண்டு மழை துளி இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு மழை துளிக்கு நடுவுல போகக்கூடிய அளவுக்கு கூட திருமேனிய சுருக்கிப்பாராம் மலையை விட உயர்ந்ததாகவும் பெருக்கிக் கொள்வார் அந்த ஆற்றல் அவருக்கு உண்டு இப்ப இலங்கைக்குள்ள புகுவதற்கு முன்னாடி சிறிய வடிவம் எடுத்துட்டார் ஹனுமான் உள்ள நுழையறார் அந்த நாள் பங்குனி மாதம் வளர்பிறை திரயோதசி அடுத்த சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ பஞ்சமி வந்ததுன்னா ராமபிரானுடைய வனவாசமே பூர்த்தியாக போறது அதனால இன்னொரு டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்டி த்ரீ டேஸ்ல வனவாசமே பூர்த்தியாக போகக்கூடிய நிலை அப்போ பங்குனி மாதம் சுக்லபக்ஷ திரயோதசி என்று சந்தியா காலம் மாலை வேடை சந்தியா காலத்துல ஹனுமான் இலங்கைக்குள்ள நுழையறார் நுழைஞ்சா அங்க லங்கிணின்னு ஒரு காவல் அறக்கி இருக்கா அவ ஹனுமான தடுத்து நீ யார் யாரு நீ நீ பாட்டுக்கு இலங்கைக்குள்ள போயிட்டு இருக்க யார் நீ என்று கேட்டாள் ஹனுமான் உடனே கிடுகிடுந்து மலை போல உருவத்தை பெருத்து கொண்டார் பெரிய வடிவம் எடுத்துட்டு நான் இலங்கையை சுற்றி பார்க்கறதுக்காக போறேன் நீ யாருன்னு கேட்டார் அவ்வளவு கோபம் வந்துருத்து காவல் அரக்கி நான் என்னன்னு இருக்கேன் என்னை கேட்காம உள்ள போயிட்டு என்னையே பார்த்து யாருன்னு கேட்கறியான்னு ஹனுமானை ஓங்கி அரைந்தாள் அந்த லங்கிணிங்கிற அரக்கி ஹனுமான் திருப்பி என்ன பண்ணார்னா தன்னுடைய இடக்கை முட்டியால அவளை ஓங்கி ஒரு குத்து குத்தினாராம் சுந்தரகாண்டம் மூன்றாவது சர்க்கம் நாற்பதாவது ஸ்லோகம் ஹனுமான் குரோதமூர்ச்சிதகா அப்படி ஓங்கி தன்னுடைய இடக்கை முட்டியால ஒரு குத்து குத்தினார் சுருண்டு மூர்ச்சியாய் கீழே விழுந்துட்டாளா லங்கினி கீழே விழுந்த லங்கினி ஹனுமானை பார்த்து சொன்னா பிரம்மாவுடைய வாக்கு இப்பதான் எனக்கு நினைவுக்கு வருது முன்னாடி பிரம்மா சொல்லியிருக்க என்னை அடிச்சுட்டு ஒரு குரங்கு இலங்கைக்குள்ள போகும் அதன் பின் இது அறக்கர் குலமே இலங்கையே அழிஞ்சு போகும்னு சொன்னார் சரி நீ உள்ள போயிட்ட உன் இஷ்டப்படி போ இனி இலங்கையை யாராலும் காக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த லங்கிணி விழுந்து விட்டாள் அதன் பின் இலங்கையின் சுவர் ஏறி குதித்து மும்மதில் இலங்கைன்னு திருமங்கை ஆழ்வார் பாடுறார் அப்படி மூன்று மதுள் சுவர்ந்துதான் இலங்கைக்கு அந்த சுவர் ஏறி குதித்த ஹனுமான் தன்னுடைய இடது திருவடியை முதலில் வைத்து இலங்கைக்குள்ளே நடந்தார்கிறார் வால்மீகி பகவான் சுந்தரகாண்டம் நாலாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் பிரவிஷ்ய நகரீம் லங்காம் கபிராஜ ஹிதங்கரஹா சக்கரேத பாதம் சவ்யஞ்ச சத்ருணாம் சதுமூர்தனி அனுமான் இடது திருவடியை பாதம் சவ்யம் சவ்யம்னா லெப்ட் பாதம்னா ஃபுட்டு பாதம் சவ்யம் லெப்ட் ஃபுட்டை முன்னாடி வச்சு அனுமான் நடந்தார் ஏன் இடது திருவடியை வச்சு நடக்கணும் அங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் சத்ரு சத்ருதேச பிரவேசே பிரதமம் சவ்யபாத காரியகா சது சத்ருமூர்தனின் கிருதோபவத்துன்னு தர் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா எதிரியை நோக்கி போறோம் அல்லது எதிரியின் நாட்டுக்கு போறோம்னா 
இடது கால முன்னே வைத்து அந்த செயலை தொடங்கினோம்னா எதிரியை நோக்கி போகும்போது இடது கால முன்னாடி வைத்து ஒரு காரியத்தை பண்ணோம்னா அந்த இடது கால் என்பது எதிரியின் தலைமையிலேயே வைக்கப்பட்டதற்கு சமமா எதிரியின் தலைமையில் கால் வைத்து வெற்றி நடை போடுகிறேன்னு சொல்றோம் பாருங்க அது போல இடது கால் வச்சு நாம செஞ்சோம்னா அது எதிரியின் தலைமையிலே கால் பதித்தது போல இப்ப எதிரியான ராவணனை நோக்கித்தானே ஹனுமான் இப்ப போறார் எதிரியோட நாடு அது ராவணனுடைய பகுதி இலங்கை ஆகையினாலதான் இடது திருவடியை முன்னே வைத்தார் ஹனுமான் என்று கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் அது மட்டும் இல்ல பிரகஸ்பதி தேவ குரு அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையும் இந்த இடத்துல கோவிந்தராஜர் கோட் பண்ணியிருக்கார் இங்க ரசிப்பு எழுது பிரயாண காலே ச கிரக பிரவேசே விவாக காலே பிச்ச தட்சிணாங்கிரி கிருத்வாகிரத்த சத்ருபுர பிரதேசே வாமம் நிதத்தியாத் சரணம் நிருபாலகாந்தர் இது என்ன அர்த்தம்னா பிரயாண காலை ஒரு நல்ல ஒரு யாத்திரை ஒரு நல்ல பயணம் மேற்கொள்கிறோம்னா வலக்காலை முன்னே வைத்து செல்ல வேண்டும் கிரக பிரவேசம் வீடு புதுசா கட்டி கிரக பிரவேசம் பண்றோம் புதுமனை புகு விழானா அப்பயும் வலது கால தான் முன்னாடி வைத்து வர வேண்டும் அதுபோல வீட்டுக்கு புதுசா மாட்டு கொண்டு வந்தா கூட வலது கால முன்னே வைத்து வா என்று சொல்கிறோம் மணமகளே மருமகளே வாவா உன் வலது காலை எடுத்து வைத்து வாவான்னு சொல்றோம் விவாக காலே பி அது போலதான் கல்யாணம் மணமேடைக்கு வரும்போது கூட அந்த மாப்பிள்ளை பெண் ரெண்டு பேருமே வலக்காலை முன்னே வைத்துதான் அந்த மணமேடைக்கு வரணும் இதெல்லாம் வலக்காலை எடுத்து வைக்க வேண்டிய இடங்கள் ஆனா பிரகஸ்பதி சொல்லியிருக்கார் கிருத்வா அக்ரதகா சத்ருபுர பிரதேசே எதிரியோட நாட்டுக்குள்ள நாம நுழைறோம்னா வாமம் நிதத்தியாது சரணம் நிருபாலகா இடது காலதான் முன்னே வைத்து நடக்க வேண்டும் அப்பதான் எதிரியோட சண்டை போட போறோம்னா லெப்ட் புட்ட முன்னாடி வெயிட் இருக்கார் அதனாலதான் இன்னைக்கும் மார்ச் பாஸ்ட் பண்றவா எப்படி பண்றா பாருங்க லெப்ட் ரைட் லெப்ட் யாரும் ரைட் லெப்ட் ரைட்னு பண்ண மாட்டா லெப்ட் ரைட் லெப்ட் லெப்ட தான் முதல்ல சொல்றா பாருங்க ஆகையினால இது அந்த காலத்துல இருந்து பிரகஸ்பதி சொன்னதை தான் இன்னைக்கு மார்ச் பாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா ஆகையினால அப்படி லெப்ட் ரைட் லெப்ட்னு ஹனுமான் மார்ச் பாஸ்ட் பண்ணி இலங்கைக்குள்ளே நுழைந்தவர் அப்போ அழகா சந்திரன் வெளியில வந்துட்டான் சந்திரோதயம் ஆயிடுத்து ஏன்னா சந்தியா காலத்துல தான் இலங்கைக்குள்ளே இவர் நுழையிறார் சந்திரோதயம் ஆனது இரவு முழுவதும் இலங்கை எங்கும் தேடுறார் எத்தனையோ அரக்கர்கள் அரக்கிகள் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாரையும் பார்த்தார் ஹனுமான் சீத்தையை மட்டும் பார்க்கல அங்க உள்ள ஒவ்வொரு மாளிகை ஒவ்வொரு அரண்மனைக்குள்ளையும் போறார் ராவணனுடைய அரண்மனை கும்பகர்ணனோட மாளிகை ஜம்பு மாலியோட மாளிகை சுகன் சாரணன் உள்ளிட்டோருடைய மாளிகை இந்திரஜித்தோட மாளிகை எல்லாத்திலையும் தேடி பார்த்தார் அப்போ ராவணன் குபேரன்ட்டு தட்டி பறித்த புஷ்பக விமானம் அங்க இருக்கு அந்த புஷ்பக விமானத்துக்குள்ளே நுழைந்த ஹனுமான் புஷ்பக விமானத்திலெல்லாம் தேடி பார்த்தாரா அங்கே எங்கேயாவது சீதையை வச்சிருக்கானான்னு அதுக்கப்புறம் ராவணனுடைய அந்த புறத்துக்கு போனார் அந்த அந்த புறத்துல பார்த்தா அங்க உள்ள பெண்களை எல்லாம் பார்த்துட்டே வரார் அங்கே ஒரு அழகான பெண்மணி ஒசந்த படுக்கையில நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்கா முகத்துல பார்த்தா அப்படி ஒரு தேஜஸ் அப்படி ஒரு சாந்தம் அந்த முகத்துல இருக்கு யாரவோ மந்தோதரி நம்ம பொதுவா மண்டோதரின்னு சொல்லிடுவோம் அவளுக்கு பேரு மந்தோதரின்னு பேரு அந்த மந்தோதரி ராவணனுடைய மனைவி அவ சயணிச்சுட்டு இருக்கா அவளை பார்த்தார் அந்த முக ஒளி அவள் எவ்வளவு தூரம் பெரிய கற்பு கரசிங்கிறது அவளுடைய அந்த தோற்றத்திலே தெரியறது அதனால ஹனுமான் என்ன பண்ணாரா இவள் தான் சீத்தைன்னு அங்கேயே முடிவு பண்ணிட்டார் உடனே தோல்ல தட்டி ஆகா பிராவோ எப்பேற்பட்ட காரியம் பண்ணிட்டோம் சீத்தையை கண்டுவிட்டோம்னு வாளுக்கு முத்தம் கொடுத்து தோளை தட்டி இங்கும் அங்கும் உலாவ தொடங்கினார் ஹனுமான் ஆனா மீண்டும் ஹனுமானை சிந்தித்து பார்த்தாரா ராமபிரானை பிரிந்த சீத்தை இப்படி நிம்மதியாக உறங்க மாட்டாளே இவ நிம்மதியா உறங்கிட்டு இருக்கானா இவள் கண்டிப்பாக சீத்தையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று எண்ணினார் ஹனுமான் அதனால் இவள் சீத்தை இல்லை ராமனை பிரிந்த சீத்தை இந்த மாதிரி நிம்மதியா உறங்க மாட்டாள் இவள் சீத்தை இல்லை என்று ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொண்டார் ஹனுமான் மேலும் பல இடங்கள்ல போய் தேடினார் 
இலங்கையில எங்க தடி இரவு முழுக்க தேடி பார்த்துட்டார் எங்கேயுமே சீட்டை கிடைக்கல விடியற் காலை வரப்போறது பிரம்ம முகூர்த்தமே இப்ப வரப்போறது சீட்டை கிடைக்கலையே நான் வானரர்கள் முகத்துல எப்படி போய் விழிப்பேன் அங்க கடற்கரையில எனக்காக வானராள்லாம் காத்துட்டு இருக்கா நான் அவர்கள் முகத்துல எப்படி போய் விழிப்பேன் என்று சிந்திக்க தொடங்குறார் ஹனுமான் வேற விதமாகவும் ஹனுமான் யோசிச்சு பார்த்தாராம் ஒருவேளை ராவணன் சீத்தை அப்படி தூக்கின்னு வந்தானே அப்ப ஏதாவது கடல்ல சீத்தை எதுவும் தவறி விழுந்துட்டாளா அல்லது கீழே வேற எங்கேயாவது விழுந்துட்டாளா அல்லது ராவணனே தன் ஊர்ல அடைத்து வைத்தால் ராமன் சீத்தையை கண்டுபிடிச்சிருவான்ட்டு வேற ஊர்ல சீத்தையை செலவிச்சுட்டானா அல்லது இந்த அறக்கர்கள் எல்லாம் நம்ப முடியாது ராவணனே சீத்தையை தின்று விட்டானோ அல்லது தன் ஆசைக்கு இடங்கவில்லை என்பதால் கொன்று விட்டானோ சீதையே இல்ல தற்கொலை செய்தாலோ கடலில் விழுந்தாலோ தரையில் விழுந்தாலோ வேறூரில் இருக்கிறார்களோ தின்று விட்டானோ கொன்று விட்டானோ தற்கொலை பண்ணாலோ தெரியலையே ஹனுமான் யோசிக்கிறார் நாம் போய் எப்படி சீத்தையை எவ்வளவோ தேடி பார்த்தேன் கண்டுபிடிக்கல காணவில்லை என்ற சொல்லை நான் எப்படி போய் ராமன்ட்ட சொல்ல முடியும் ஏன்னா சீதையை காணவில்லைன்னு நான் சொன்னா அங்க ராமன் உயிரை விட்டுடுவானே ராமன் பிராணனை விட்டால் அவனுடைய நண்பன் சுக்ரீவன் அவனும் அந்த துயரத்துல பிராணனை விட்டுடுவானே அதே நேரம் நான் திரும்பி போய் சொல்லாட்டாலும் அது துரோகம் ஏன்னா நான் போய் உண்மையை சொல்லிடணும் இப்ப ஹனுமான் யோசிக்கிறார் நெகட்டிவ் பதில் சொன்னா ராமனுக்கு ஆபத்து வரலாம் அவன் அதிர்ச்சியில பிராணனே போகலாம் அல்லது நான் என்ன நடந்ததுங்கிறத சொல்லாம இருந்தாலும் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் நான் இங்க கிடைக்கலன்னு சொன்னா வேற இடத்துலயாவது ராமன் தேடுவான் நான் சொல்லாம இருந்தாலும் அது துரோகம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பலவாறாக சிந்தித்தார் ஹனுமான் அப்பதான் அந்த இடத்துல அசோகவனம் என்ற ஒரு அழகான பகுதியை பார்த்தார் ஒரு வனம் அது அழகான வனம் அசோகவனம் அதை அரக்கிகள்லாம் காவல் காக்கிறார் அது எப்படிப்பட்ட வனம்னா வால்மீகி சாதிக்கிறார் அங்க உள்ள நுழையறதுக்கு வாயு பகவானே பயப்படுவாராம் ஹனுமானுடைய தந்தையான வாயு பகவானே அசோகவனத்துக்குள்ள நுழைய பயப்படுவாராம் ஏன்னா ராவணனுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஏரியாது அதனாலதான் பார்த்தா அசோகவனத்துல மரங்களே அசையாதான் வாயு பகவான் காற்று உள்ள போனாதானே மரங்கள் அசையும் அதனால வாயுவே நுழைய அஞ்சுவதாலே அங்கு உள்ள எந்த மரமுமே அசையாது அப்பேற்பட்ட வனம் அந்த அசோக வனம் சரி இதற்குள்ள நாம தேடி பார்ப்போம் என்று எண்ணிய ஹனுமான் காரிய சித்திக்காக தேவதா ஸ்துதி பண்ணினார் பதிமூன்றாவது சர்க்கம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் நமோஸ்து ராமாய சலக்ஷ்மணாய நமோஸ்து தேவியை ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திரயமானிலேபியா நமோஸ்து சந்திரார்க்க மருத்கணேபியா இந்த ஸ்லோகம் சொன்னா காணா போன பொருள் கிடைச்சிடும் சொல்லுவார் அதாவது ராமன் மேல உள்ள பரிவுனால எல்லா தேவதைகளையும் வணங்குறாரு ஹனுமான் இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் அபிமத லாப துவரையா சர்வான் நமஸ்கரோதி தனக்கு சீதாதேவி கிடைத்து விட வேண்டும் என்பதாலே சீதாராமர்கள் மேல் உள்ள அந்த பக்தியின் மிகுதியால பொங்கும் பரிவால எல்லா தேவதையும் வணங்கிட்டார் ராமன் லக்ஷ்மணன்லேந்து ஆரம்பிச்சு ராமன் லக்ஷ்மணன் சீதையை வணங்கிட்டு ருத்ரன் யமன் இந்திரன் வாயு சந்திரன் சூரியன் மருக்கணங்கள் அத்தனை பேரையும் வணங்கிவிட்டார் அப்படி எல்லாரையும் வணங்குறார் ஹனுமான் இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ராம பிரயோஜன பரியவசித்தத்வாத் ராம பிரேம பாரவசியேன கிருத்தத்வாச்சன்ட்டார் அதாவது தனக்காக போய் அப்படி வணங்கல ராமனுடைய காரியம் நிறைவேற வேண்டும் ராமன் மேல் உள்ள பிரேமையினாலே சீதாதேவி கிடைக்க வேண்டும் என்பதால அந்த துடிப்பு தவிப்பு துறை அதனால எல்லா தேவதைகளையும் வணங்கிட்டு அந்த அசோகவனத்துக்குள்ளே சிறிய வடிவம் எடுத்துட்டு இப்ப மீண்டும் சின்ன வடிவத்துக்கு மாறுறார் ஹனுமான் ஏன்னா அசோகவனத்துக்குள்ள கடுங்காவல் யார் உள்ள நுழைஞ்சாலும் அரக்கைகள் கண்டுபிடிச்சிருவார் அதனால சிறிய வடிவம் எடுத்துக்கொண்டு அசோகவனத்துக்குள்ள போய் பாக்குறார் அங்கே ஒரு அழகான தாமரை பொய்கை அந்த தாமரை பொய்கைக்கு பக்கத்துல பார்த்தா நாற்புறமும் மேடையிடப்பட்ட ஒரு சிம்சுபா மரம் 
கிராமங்கள்லாம் பார்க்கலாம் மரத்தை சுத்தி நாலு பக்கமும் மேடை போட்டிருப்பா அது போல நாற்புறம் மேடை போடப்பட்ட ஒரு சிம்ஷுபா மரம் பக்கத்துல ஒரு தாமரை பொய்கை அந்த சிம்ஷுபா மரத்து மேல ஏறி போய் உக்காந்துட்டாராம் ஹனுமான் இதுக்கு காஞ்சி பெரியவர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் இந்த சிம்ஷுபா மரத்து மேல ஏன் ஹனுமான் ஏறினார் அப்படின்னா குரங்கு வந்து சாம்பல் நிறத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு கிரே கலர் கிரேஷ் ப்ரௌன் அந்த மாதிரி நிறத்துல இருக்கும் சிம்ஷுபா மரமும் அதே குரங்கு நிறத்துல இருக்கும் அதனால சிம்ஷுபா மரத்துக்கு மேல ஒரு குரங்கு இருந்தா அதை யாராலையும் கண்டறிய முடியாது என்பதால் தான் இந்த மரத்து மேல ஏறினார் என்று ஒரு விளக்கம் சொல்வதுண்டு அப்படி அந்த சிம்ஷுபா மரத்து மேல போய் ஏறி உட்கார்ந்துட்டார் ஹனுமான் ஆனா வால்மீகி ஒரு காரணம் காட்டுறார் ஏன் அந்த மரத்து மேல ஹனுமான் ஏறினார்னா அது அந்த ஓடை அந்த பொய்கை இருக்கே தாமரை பொய்கை அதுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு ஹனுமானுடைய கால்குலேஷன் என்னன்னா ராமனை பிரிந்து வருந்து இருக்கும் சீத்தை எப்படியும் ஒரு இழைப்பாறுவதற்காவது இந்த ஓடை பக்கமாக வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த மரத்து மேல நாம உட்காந்தோம்னா ஓடைக்கு பக்கத்திலே இந்த மரம் இருக்கு இந்த ஓடைக்கு எப்படியும் சீத்தை வருவாள் நாம் கண்டுவிடலாம் என்று ஹனுமான் கருதினார் அங்க இருந்து அப்படியே சுத்தி முத்தி பாக்குறாரு என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தா நிறைய மரங்கள் தான் இருக்கு அசோகோணத்துல எங்க பார்த்தாலும் அசோக மரங்கள் இது போன்ற மரங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு அது மட்டும் இல்ல சைத்திய பிராசாதம் என்ற ஒரு பௌத்தாலயம் இருந்துதான் அதாவது புத்தருடைய காலம் என்ன அப்படின்னு நாம அடுத்து கேள்வி கேட்போம் அதாவது பெரியவா என்ன சொல்றாருன்னா புத்தருங்கிறது ஒரு போஸ்ட் கௌதம புத்தருங்கிறவர் அவர் காலத்துல வந்து நாஸ்திகம் பேசினார் யாரெல்லாம் வேதத்தை மறுத்து பேசுறாலோ எல்லாரையுமே புத்தர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கம் உண்டு அந்த மாதிரி வேத நெறிக்கு புறம்பாக அதனாலதான் ஜாபாலிட்ட ராமபிரான் அவருடைய நாஸ்திகவாதத்தை கண்டிக்கும் போதே இந்த மாதிரி பௌத்தம் எல்லாம் பேசாதீங்கோ வேத நெறிக்கு முரணா பேசாதீங்கோன்னு கண்டிக்கிறான் அதனால காலாகாலமாக யாரெல்லாம் வேதத்துக்கு அகெயின்ஸ்டா பேசுறாலோ அவரை புத்தர் என்று சொல்லக்கூடிய வழக்கம் உண்டு அப்படி ஒரு பௌத்த ஆலயம் போன்ற ஒரு அமைப்பு ஒரு மாளிகை சைத்திய பிராசாதம்னு வால்மீகி பகவான் குறிப்பிட்டிருக்கார் அதுக்கு பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணும் போது புத்த மந்திரம்னு தான் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார் கோவிந்தராஜரும் அப்படிதான் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார் காட்சி பிரதிவாதி பயங்கர அனகராச்சார் சுவாமியுடைய ராமாயண வியாக்கியானத்திலையும் அது ஒரு பௌத்தாலயம் என்றுதான் காட்டி இருக்கிறார் அதனால பற்பல மரங்கள் பௌத்தாலயம் இதெல்லாம் அங்க இருக்கு அந்த அசோகவனத்துல ஹனுமானுடைய கெஸ் கரெக்டா இருக்கு அந்த ஓடை பக்கமாக அப்போது ஒரு பெண்மணி வருகிறாள் பதினைந்தாவது சர்க்கம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் ததோ மலின சம்பீதாம் ராட்சசி பிஸ் சமாவிருத்தாம் உபவாச கிருஷாந்தீனாம் நிஸ்வசந்தீம் புனஃப் புனஹா அப்போது அங்கே ஒரு பெண்ணை ஹனுமான் கண்டுவிட்டார் எப்படி இருந்தா அழுக்கு வஸ்திரம் அணிந்து கொண்டு அரக்கிகளாலே சூழப்பட்டு உபவாசம் இருக்கா இந்த பத்து மாதங்களா இலங்கையில இருக்காளே சீத்தை ராமனை பிரிந்ததால் ஒரு முறை கூட உணவே உட்கொள்ளவில்லை பத்து மாதமும் உபவாசம் அதனால உபவாசத்தாலே மெலிந்து பெருமூச்சு எரிந்தபடி அதாவது மூச்சு எரிந்து மூச்சு எரிந்து அழுவம் தெரியுமா அந்த மாதிரி சீத்தை அழுது கொண்டிருக்கிறாள் ததோ மலின சம்பீதாம் அழுக்கு வஸ்திரம் ராட்சசி பிஸ் சமாவிருத்தாம் அரக்கிகளால் சூழப்பட்டு உபவாச உபவாசம்னா பட்னி இருக்கிறது உபவாச கிருஷாந்தீனாம் உபவாசத்தினால மெலிந்து போய் நிஸ்வசந்தீன் புனஃப் புனகா பெருமூச்சு எரிந்தபடியே அங்கே சீதை இருந்தாள் பதினைந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகம் பீதேனைக்கேன சம்பீதாம் கிளிஷ்டேனோத்தம வாசசா சபங்காம் அனலங்காராம் விபத்மாமிவ பத்மினீம் உயர்ந்த மஞ்சள் ஆடை அணிஞ்சின்னு இருக்கா பெருமாளுடைய மஞ்சள் பட்டு வேஷ்டிய பீதாம்பரம்னு சொல்றோம் பாருங்க அது போல பீதேன ஏகேன சம்பீதாம் அது போல மஞ்சள் ஆடை ஒன்று அந்த கசங்கிய மஞ்சள் ஆடை அதே சமயம் உயர்ந்த ஆடை அனசூயா கொடுத்தது அதை சீத்தை அணிந்திருந்தாள் மேலும் ராமனை பிரிந்ததால முகத்துல அப்படி ஒரு சோகம் எவ்வளவு சோகம்னா ஒரு தாமரை பொய்கையில தாமரை இல்லைன்னா அது எப்படி இருக்கும் 
அதுபோல் சோகத்தோடு காட்சியளித்தாள் சீதைங்கிறார் விபத்மாம் இவ பத்மினீம் பத்மினா தாமரை பொய்கைன்னு அர்த்தம் பத்மனா தாமரை வி பத்மாம் இவ பத்மினீம் தாமரை பொய்கையில தாமரை இல்லைனா எப்படி இருக்குமோ அது போல சீதாராமர்கள்ங்கிற ஜோடியில ஒருவன் இல்லாமல் சீதை மட்டும் தனியாக இருந்தால் அவள் எப்படி வாடி இருப்பாள் அத மாதிரி சோர்ந்து போய் கண்ணீர் வடித்து வருந்தி வாடி போயிருந்தாள் சீதை ஹனுமான் இப்ப சொல்றார் எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம்னார் ஹனுமான் இவளை நான் பார்த்திருக்கேனே எங்கே பதினைந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் கிரியமானா ததாத்தேன ரட்சசா காமரூபினா யதாரூபாகி திருட்டாவை ததாரூபேய மங்கனா நான் பார்த்திருக்கிறேன் நான் ரிஷ்யமூக்க மலைக்கு மேலே நின்று இருந்த போது ராவணன் இந்த பெண்ணை தூக்கி சென்றானே அந்த ராவணன் அபகரித்து சென்ற அதே பெண் தான் இவள் அப்போது நான் பார்த்தேன் இவள் தானே நகைகளை எல்லாம் ஒரு துணியில கட்டி அந்த ரிஷ்யமூக்க மலைக்கு மேல வீசினாள் அந்த பெண் தான் இவள் நான் இவளை பார்த்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன ஹனுமான் அதுக்கு மேல சொல்ற இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பெரிய வாட்சான் பிள்ளை அத்புதமா வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார் பதினைந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் துஷ்கரம் கிருத்தவான் ராமகா ஹீனோய தனையா பிரபுகு தாரையத்தி ஆத்மனோதேகம் நசோகேன அவசீததி ராமன் செயற்கரிய செயலை செய்து விட்டான் ஹனுமான் தனி ஸ்லோகம் தெரியா பெரியவாச்சார் பிள்ளை வியாக்கியானம் பண்றார் ராமன் ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயம் செயற்கரிய செயலை செய்து விட்டான்கிறார் ஹனுமான் அப்படி என்ன செஞ்சான் ராமன்னா ஹனுமான் சொல்றாராம் நான் கடலை தாண்டி வந்ததுதான் பெரிய அதிசயம்னு இவ்வளவு நாள் நினைச்சுட்டு இருந்தேன் நான் கடலை தாண்டினதெல்லாம் அதிசயமே இல்ல இந்த சீதையை பிரிந்தும் ராமன் இன்னும் உயிரோட இருக்கானே இதான் அதிசயம் தரும் இந்த சீதையை பிரிந்து இன்னும் எப்படி ராமனாலே உயிரோடு இருக்க முடியறது இவ்வளவு வசதியா இருக்காளே இப்படிப்பட்ட ஒரு கற்புக்கரசி இப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவி இவ கிடைக்க ராமன் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இப்படி ஒரு மனைவிய பத்து மாதம் பிரிந்தும் ராமன் இருக்கான்னா அதுதான் உலகிலே அதிசயம் நான் கடலை தாண்டினதா அதிசயமே இல்லைங்கிறார் ஹனுமான் பெரியவாச்சான் பிள்ளையுடைய வியாக்கியானம் மேல ஹனுமான் சொல்றார் பதினாறாவது சர்க்கம் நான்காவது ஸ்லோகம் ராமசிய வியவசாயஜா லக்ஷ்மணசிய தீமதா நாத்தியர்த்தம் குஷுபியதே தேவி கங்கேவ ஜலதாகமே ஹனுமான் சொல்றார் இவள் ராமனுடைய உறுதியை அறிந்தவள் ராமனுடைய உறுதி என்னன்னா கைப்பிடித்தவளை கைவிட மாட்டான் ராமன் என்றுமே யாரை கைப்பிடித்து விட்டானோ அவர்களை கைவிடவே மாட்டான் அதனால ராமன் எப்படியும் தன்னை காப்பான் என்று ராமனுடைய உறுதியிலே நம்பிக்கை கொண்டவளாக இருக்கிறாள் இந்த சீதை அது மட்டுமா லக்ஷ்மணசேச தீமதகா லக்ஷ்மணன் புத்திசாலி என்பதையும் சீதை அறிஞ்சு வச்சிருக்கா அதனாலதான் லக்ஷ்மணன் மாயமான பார்த்ததுமே மாறிச்சன்னு சரியா கண்டுபிடிச்சான் இல்லையா ஆகினால லக்ஷ்மணன் அறிவாளி அவன் ஆலோசனை சொல்வான்ங்கிறதும் சீத்தைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ராமன் எப்படியும் தன்னை கைவிட மாட்டாங்கிறதுலயும் உறுதியா இருக்கா அதனால்தான் இவள் கலங்காமல் இன்னும் உயிர் தரித்திருக்கிறாருங்கிறார் ஹனுமான் நாத்தியர்த்தம் குபியதே தேவி கங்கேவ ஜலதாகமே அதுக்கு உதாரணம் சொல்றார் ஹனுமான் எத்தனை மழை பொழிந்தாலும் கங்கை எப்படி கலங்காமல் இருக்குமோ அதுபோல இந்த சீதை வாழ்க்கையில எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும் கலங்காமல் இருக்கிறாள் ஏன்னா ராமனுடைய உறுதியை அறிந்தவள் ராமன் காப்பாங்கிறதவளுக்கு தெரியும் லக்ஷ்மணனுடைய புத்தி குறுமையை அறிந்தவள் அந்த ஒரே காரணத்தினாலதான் சீதையின் வாழ்க்கையில நினைச்சு பார்க்கும் எத்தனை எத்தனை கஷ்டங்கள் சீதைக்கு ஆனா அத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும் மழை பொழிந்தாலும் கங்கை கலங்காமல் இருப்பது போல இவள் கலங்காமல் இருக்கிறாள் இதுலேருந்து என்ன புரியறதுன்னா ஹனுமான் மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கிறார் இவளுடைய மனம் ராமனிடம் இருக்கிறது 
ராமனுடைய மனம் இவளிடம் இருக்கிறது அதனால் தான் இருவரும் இன்னும் உயிர் தரித்திருக்கிறார்கள் அது இல்லைனா இருக்க முடியாது அதனால சீத்தையோட மனம் ராமன்கிட்ட இருக்கு ராமனுடைய மனம் சீத்தைகிட்ட இருக்கு அதனால் தான் இருவருமே இன்னமும் உயிர் தரித்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்ன ஹனுமான் அடுத்து சொல்றார் பதினாறாவது சர்க்கம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் துல்யசீல வயோ விருத்தாம் விருத்தாம் துல்யாபிஜனலட்சணா ராகவோர்கதி வைதேயின் தஞ்சேயம் அசிதேக்ஷணா அதாவது இந்த சீதை இருக்காலே ஒழுக்கம் வயது பண்பு சாமுதிரிகா லட்சணங்கள் எல்லாவற்றிலும் ராமனுக்கு ஏற்ற மனைவி சீதைன்னுட்டார் துல்யசீல வயோ விருத்தாம் துல்ய அபிஜன லட்சணம் சீலம்னா ஒழுக்கம் வயகானா வயசு விருத்தம் என்றால் பண்பு அபிலட்ச அபிஜன லட்சணம் என்றால் சாமுதிரிகா லட்சணம் அதனால இவருடைய ஒழுக்கமோ வயதோ பண்போ லட்சணங்களோ எல்லாத்தையும் பார்த்தா எல்லாவற்றாலுமே ராமனுக்கு ஏற்ற மனைவி சீத்தை ஒரு கமா அனுமான் சொல்றார் ஆனால் சீத்தைக்கு ஏற்ற கணவன் அல்லன் ராமன் இப்போ சீத்தையை ஒருபடி மேல வச்சுட்டார் ராமனுக்கு ஏற்ற மனைவி சீத்தை ஆனா சீத்தைக்கு ஏற்ற கணவன் அல்லன் ராமன் அது எப்படின்னா இப்போ ராமனுக்கு மனைவியா வர வேண்டியவள் எப்படி இருக்கணும்னு சில லெவல் இருக்கும் இல்லையா சில லட்சணங்கள் இருக்கும் அதுக்கு மேலேயே இருக்கா சீத்தை அதனால ராமனுக்கு ஏற்ற மனைவி சீத்தை ஆனா சீத்தைக்கு கணவனா வர வேண்டியவன் எப்படி இருக்கணும்னு சில அதுக்கு சில லட்சணங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா ராமன் அதுக்கு கீழேதான் இருக்கான் என்ன பண்றது ஏதோ இருக்கிறதுக்குள்ள இவர்தான் பெஸ்ட்ங்கிறதுனால அவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கா சீத்தை ஆக மொத்தம் ராமனுக்கு ஏற்ற மனைவி சீத்தை ஆனா இந்த சீத்தைக்கு ஏற்ற கணவன் அல்லன் ராமன் அவனை விட பல படிகளில் இந்த சீத்தை தான் உயர்ந்தவள் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ற ஹனுமான் தஞ்சேயம் அசிதேக்ஷனா மொத்த ராமனையும் ஈக்குவல் பண்றதுக்கு அசிதேக்ஷனா சீத்தையோட கண்களே போதும்னு இந்த சீத்தையின் கண்கள் மட்டுமே மொத்த ராமனுக்கும் நிகரானது அப்ப சீத்தையின் மொத்த திருமேனின்னு எடுத்துட்டோம்னா ராமனை விட எவ்வளவு உயர்ந்தவள் அப்ப அந்த கண்ணை கொண்டே இவள் மகாலட்சுமியின் அவதாரமான சீத்தைங்கிறது புரியறதே தஞ்சேயம் அசிதேக்ஷனா சீத்தையின் இந்த கண்களே மொத்த ராமன் திருமேனியையும் வென்றுவிடும் ஏன்னா அவ்வளவு கருணை அந்த கண்கள்ல தானே பாக்குறோம் அதனாலதானே பராசர பட்டரும் நம்பெருமாள்கிட்ட நாச்சியார் விழி விழிக்க ஒண்ணாதுன்னா நம்பெருமாளை பார்த்து பராசர பட்டர் சொன்னார் நீ என்னதான் தாயார் அலங்காரம் பண்ணிட்டாலும் உன்னுடைய எல்லா திருமேனியும் தாயார் மாதிரி வரலாம் ஆனா தாயாருடைய அந்த கருணை நிறைந்த கண்கள் மட்டும் உனக்கு வரவே வராது எங்க அம்மா அந்த ஸ்ரீரங்க நாச்சியாருக்கு மட்டும்தான் அந்த கருணையே பொழியக்கூடிய கண்கள் அந்த தாயார் அந்த கண்களால எந்த திசையை நோக்கி பாக்குறாளோ அந்த திசையை நோக்கி ரத்திர்மதி சரஸ்வதி திருத்தி சம்ருத்தி சித்தி ஸ்ரீயகா சுதாசக்கி எதோமுகம் ஜிஜலிஷேத்தவ்ரூலத்தானு அவள் பார்க்கக்கூடிய திசையை நோக்கி எல்லா செல்வங்களும் நான் போகிறேன் நான் போகிறேன்னு ஓட்டப்பந்தய மாதிரி ஓடுமே யஸ்யாம் யஸ்யாம் திசி விகரத்தே தேவி திருஷ்டி ஸ்வதியா தஸ்யாம் தஸ்யாம் அகம் அகமிகாம் கன்வதே சம்பதோகாகான்னு அந்த கருணை நிறைந்த கண்கள் இந்த கண்களே போதும் மொத்த ராமனை ஈக்குவல் பண்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் சீதையின் மொத்த திருமேனி வந்தா ராமன் எதிரில் நிற்க முடியுமா ஏதோ இருக்கிறதுக்குள்ள பெஸ்ட் ராமன் அதனால வேணா கல்யாணம் பண்ணிட்டு சொல்லலாம் அதனால ராகவோர்கதி வைதேகின் ராமனுக்கு ஏற்ற மனைவி சீதை ஆனா தஞ்சையம் அசிதேக்ஷனா ஆனா சீதைக்கு ஏற்ற கணவன் ராமனா நீங்க கேட்டேனா சீதையின் கண்களே மொத்த ராமனுக்கும் நிகரானதுன்னு பதில் சொல்லிட்டார் ஹனுமான் அதற்கு மேல ஹனுமான் ஒரு உதாரணம் சொல்றார் ஆனா அவ்வளவு உயர்ந்தவளான சீத்தை ராமனை விட பல படிகளில் உயர்ந்த அந்த சீத்தை இப்ப எவ்வளவு கஷ்ட தசையில இருக்கா பதினாறாவது சர்க்கம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் ஹிமகத நளினி பரம்பரையாதி பீடியமானா சகச்சர ரஹிதேவ சக்கரவாகி 
ஜனகசுதா கிருபணாம் தசாம் பிரபன்னா ஒரு பணியில் அடிப்பட்ட தாமரை பூ போல வாடி தொடர் துன்பங்களாலே வருந்தி இந்த சீதைக்கு துன்பங்கள் அல்ல தொடர் துன்பங்கள் தொடர்ச்சியான துன்பங்களால வருந்தி ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கிறதுக்குள்ள பெரிய கட்டம் என்னன்னா அவனோட சிந்தனைய போய் யாராவது அட்டாக் பண்ணாதான் பெரிய கட்டமா இருக்கும் அதாவது சித்திரவதை பண்றதுங்கிறது ஒரு பக்கம் அது டார்ச்சரை கூட சமாளிச்சிடலாம் ஆனா சுத்தி இந்த அரக்கிகள்லாம் என்ன பண்றா சீதையோட எண்ணத்தை அட்டாக் பண்றா நீ ராமனுக்கே உரியவள்னு நினைக்காத நீ ராவணனா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்ப ராவணன் எவ்வளவு போகங்கள் இருக்கு பாரு எவ்வளவு ஐஸ்வர்யம் இருக்கு பாரு எவ்வளவு செல்வங்கள் இருக்கு பாரு அவன் எப்பேற்பட்ட லக்கேஸ்வரன் பாருன்னு சொல்லி அவ சிந்தனையே அட்டாக் பண்றாளே அதுதான் பெரிய டார்ச்சர் சீதை உறுதியோட நிக்கிறாங்கிறது மறுபுறம் ஆனா திரும்ப திரும்ப நம்ம ஒரு கொள்கை கோட்பாடுன்னு வச்சுட்டு இருக்கோம் திரும்ப திரும்ப அந்த உணர்வை ஒருத்தர் புண்படுத்திட்டே இருந்தா எவ்வளவு நமக்கு வருத்தமா இருக்கும் நம்மளுடைய ஒரு உணர்வு இருக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம கடைபிடிக்கிறோம்னா அதை ஒருத்தர் எப்ப பார்த்தாலும் குற்றம் சொல்லிட்டு புண்படுத்திட்டே இருந்தா நம்ம மனசு எவ்வளவு தூரம் புண்படும் அது போல வியசன பரம்பரையா தொடர் துன்பங்களால உள்ளம் புண்பட்ட நிலைக்கு ஆளாயிருக்கா சீதை அதிபீடியமானா மேலும் நாயகனை பிரிந்த சக்கரவாக்க பறவை போல சக்கரவாக்க பறவைங்கிறது நாயகனை பிரிந்தா ரொம்ப துடிக்கும் அது போல சகச்சர ரகிதேவ சக்கரவாகி நாயக்கனை பிரிந்த ஒரு சக்கரவாக பறவை போலயே ஜனக சுதா கிருபணாம் தசாம் பிரபன்னா அனுமான் சொல்றாராம் இந்த உலகத்துல உள்ள அத்தனை ஜனங்களும் அனுபவிக்க கூடிய அந்த துன்பத்தை எல்லாம் சேர்த்து ஒருத்தியாக இந்த சீதை இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்காளேன்னு ஹனுமான் அப்படி வருதினாராம் உலகத்துல உள்ள அத்தனை ஜனங்களும் டோட்டலா சேர்த்து வாழ்க்கையில எவ்வளவு துன்பம் அனுபவிப்பார்களோ அத்தனை துன்பத்தையும் ஒருத்தி ஒரே நேரத்துல ஒரே இடத்துல இப்படி அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே ஏன்னா சுத்தி பார்த்தா அத்தனை அறக்கைகள் பன்றி முகம் மான் முகம் புலி முகம் ஆடு முகம் எருமை முகம் கொண்டிருக்காவா யானை கால் ஒட்டக கால் குதிரைக்கால் சில பேருக்கு ஒற்றை கால் ஒற்றை கை சில பேருக்கு குரங்கு காது சில பேருக்கு கழுத காது சில பேருக்கு குதிரை காது இப்படி பயங்கரமான உருவங்கள் கொண்ட இத்தனை அறக்கைகள் சூழ்ந்திருந்து இந்த சீத்தைய போட்டு இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறாளே இவா மத்தியிலே இப்படி சீத்தை கஷ்டப்படுறாளேன்னு ஹனுமான் வருந்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்ப பிரம்ம முகூர்த்தம் வந்திருக்கு அதாவது பொழுது விடுவதற்கு முந்தைய வேலை பார்த்தோம் இல்லையா சுக்லபக்ஷ திரயோதசி பங்குனி மாசம் சுக்லபக்ஷ திரயோதசி அன்னைக்கு மாலை பொழுதுல ஹனுமான் நுழைந்தார் இரவு முழுவதும் தேடிட்டார் இப்ப மறுநாள் பொழுது விடுவதற்கு முந்தைய பிரம்ம முகூர்த்தம் ராவணன் தான் ரிஷியின் மகனாச்சே விஸ்ரவ சிருஷியோட மகன் அவன் அவன் விடியற் காலையிலேயே எழுந்துட்டு நூறு பெண்கள் பின்தொடர அசோகவனத்துக்குள்ள வந்துட்டான் அசோகவனத்துக்குள்ள வந்து சீதைய பார்த்து ஆசை வார்த்தைகள்லாம் பேசுறோம் ஏன்னா ராவணனுடைய டெய்லி டியூட்டியே என்னன்னா காத்தால எழுந்துட்டதும் நேரம் சீதைட்ட வருவான் ஆசை வார்த்தைகள்லாம் பேசுவான் ஆண்டொன்று போனால் வயதொன்று போகும் அதற்கு முன்னாலே வா அதனால வயசு இன்னும் கூட்டிகிட்டே இருக்கு நானும் உன்னை விரைவில் அடையணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்பவே சொன்னான் பன்னெண்டு மாசம்தான் கெடுதுன்னு சொன்னான் கடத்தின் வந்த நாள்லேருந்து சித்திரை மாதம் எண்டுல ராவணன் கடத்தின் வந்தான் அதனால அடுத்த சித்திரை மாதம் எண்டு வரைக்கும் தான் உனக்கு கெடுவு என்று ஏற்கனவே சொல்லிட்டான் ராவணன் அதனால சொல்லிட்டே இருக்க அந்த கெடுவும் கிடக்கிறது வயதும் ஆயிண்டே இருக்கு அதனால சீக்கிரமாக என்னுடைய ஆசை கிணங்குன்னு அதாவது ஜெகன்மாதாவை பார்த்து என்னென்ன பேசக்கூடாதோ அத்தனையும் பேசிட்டு இருக்கான் ராவணன் ஆனாலும் சீத்தை அந்த தாயாருக்கு எவ்வளவு கருணை பாருங்கோ அவனுக்கு கூட அறிவுரை சொல்லணும்னு நினைச்சாலும் ஏன்னா அவளை பொறுத்த வரைக்கும் இவனும் அவனும் அவளுடைய குழந்தை தான் இவன் அதை புரிஞ்சுக்கல அவ ஜெகன்மாதாங்கிறது ராவணனுக்கு புரியலையே ஒழிய சீத்தைக்கு தெரியுமே இவனும் நம்ம குழந்தை தான் இவனும் திருந்தினா நன்னா இருக்குமே அதனால அந்த ராவணனுக்கு அறிவுரை சொல்லணும்னு நினைச்சாலும் சீதை இதெல்லாம் சிப்சுப்பா மரத்து மேல உட்கார்ந்து ஹனுமான் பார்த்துட்டு இருக்கார் சீதை என்ன பண்றா ராவணன் இப்படி ஜெகன் மாதாட்ட பேசக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் பேசுறான் 
அந்த தாயார் கருணையால ராவணனுக்கு நல்ல விஷயத்தை எடுத்து உபதேசம் பண்றாங்க இருபத்தி ஒன்னாவது சர்க்கம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் திருணமந்திருத்துவா பிரத்யுவாச்ச சுச்சிஸ்மிதா நிவர்த்தய மனோமத்தகனே பிரியதா மனஹா சீதை என்ன பண்ணாலும் திருணம் திருணம்னா புல்லுன்னு அர்த்தம் அந்தரதகா இடையிலே கிருத்துவா போட்டு விட்டாள் ஒரு புல்லை எடுத்து நடுவுல போட்டாள் தனக்கும் ராவணனுக்கும் நடுவிலே ஒரு புல்லை போட்டுவிட்டு அதன் பின் ராவணனிடம் பேச தொடங்குகிறாள் சீதை எதுக்கு புல்ல போட்டுட்டு பேசணும் இதுக்கு பெரியவாச்சார் பிள்ளை ஒன் டூ த்ரீ போர்னு காரணங்கள் போட்டு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் சீதை ஏன் புல்ல போட்டுட்டு பேசினா முதல் காரணம் ராவணன் ஒரு ராஜா அவன் நல்லவன் கெட்டவன்கிறது அப்புறம் ஆனா ஒரு ராஜா தன்னை தேடி வந்துட்டான் ஒரு ராஜா நம்மை தேடி வராமனா அவனுடைய தேசம் அவனுடைய போஸ்ட் அந்த பதவிக்கு மரியாதை கொடுத்து அவனுக்கு ஒரு சீட்டு ஒரு ஆசனம் கொடுக்கணும் ஆனா இப்ப ஆசனம் இல்லை ஆசனம் இல்லாத பட்சத்துல ஒரு தர்பைப்புள்ள ஆசனமாக கீழே போடலாம்னு சொல்லியிருக்கு அதனாலதான் வைதிக கர்மாலாம் பண்ணும்போது கூட பார்த்திருப்பேன் ரெண்டு தர்பையை கொடுத்து கீழே ஆசனமாக போட்டுக்க சொல்வார்கள் அப்படி தர்பையை போட்டுட்டாலே அது ஆசனத்துக்கு சமம் அதனால சீதை என்ன பண்ணாலும் ஒரு ராஜா வந்திருக்கான் நல்லவன் கெட்டவன்கிறது அப்புறம் அந்த பதவிக்கு மரியாதையாக ஆசனம் என்ற சென்ஸ்ல புள்ள எடுத்து போட்டாள் சீதை ரெண்டாவது காரணம் இவன் பரபுருஷன் எப்போதுமே பரம புருஷனான ராமன்டதான் சீத்தை பேசுவாளே ஒழிய ஒரு பரபுருஷன்ட கற்புக்கரசியான சீத்தை நேரடியாக பேச மாட்டாள் அதனால புல்ல பார்த்து சீத்தை பேசுவா அத ராவணன் தன்னிடம் சொன்னதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக புல்லை எடுத்து போட்டு பேசினார் மூன்றாவது காரணம் இந்த புல்லை ராவணனுக்கு தனி ஆசனமா கொடுத்துட்டாலும் சீத்தை அதாவது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஒரே ஆசனத்துல கணவன் மனைவி மட்டும்தான் உட்காரலாம் இப்ப நிறைய நம்ம டூ சீட்டர் த்ரீ சீட்டர் ஃபோர் சீட்டர்லாம் வீட்டுல போடுறோம் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரே சீட்டு அதுல நடுவுல பார்ட்டிஷன் இருந்துருத்துனா பிரச்சனை இல்லை அப்படி பார்ட்டிஷன் இல்லாம ஒரே சீட்டா இருக்குன்னா இல்ல ஒரே பெஞ்சா இருக்குன்னா கணவன் மனைவி மட்டும்தான் அதுல உட்காரலாம்னு சொல்லியிருக்கு ஏன் மத்தவா உட்காந்தா என்ன ஆகும்னு உட்காந்தா இவரோட பாப்பம் எல்லாம் அவருக்கு போயிடும் அவரோட பாப்பம் எல்லாம் இவருக்கு வந்துடும் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி வச்ச பாப்பம் போதாதுன்ட்டு இன்னும் அடுத்தவர் தவிர ஷேர் வாங்கிக்கணுமா ஆகினாலதான் நல்ல வைத்தியகால் பார்த்தேன்னா இந்த மாதிரி சேர் ஒன்னா அப்படியே போட்டிருக்கான்னு த்ரீ சீட்டர் போர் சீட்டர்னு அதுல உட்கார மாட்டான் ஆனா டிராவல் பண்ணும் போது தோஷம் இல்லைன்னு சொல்லிருக்கு அதனாலதான் பஸ் ட்ரெயின்லாம் நாலஞ்சு பேர் அப்படிதான் சேர்ந்துதான் உட்காருவோம் இப்ப கொரோனாங்கிறதுனால சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கோட வேணா உட்காரலாமே ஒழிய அப்படி சேர்ந்து உட்காந்தா டிராவலிங் பண்ணும் போது அப்படி உட்காரலாம்னு சொல்லிருக்கு அது மட்டும் இல்ல ஆச்சாரியன் சிஷியர் கூட டிராவல் பண்ணும் போது பக்கத்து பக்கத்துல உட்காந்தா தப்பு இல்ல மத்த நேரத்துல ஆச்சாரியன் எப்போதுமே மேலதான் உட்காரணும் சிஷியன் கீழதான் உட்காரணும் ஏன்னா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல ஒரு வித்வத் சதஸ் அதுக்கு அடியன் போகணும் அப்போ கருணாகராச்சார் சுவாமி அடியன்ட்ட சொன்னார் நான் சென்னையிலேருந்து அப்படிதான் போறேன் நானே கும்பகோணத்துக்கு வந்து என்னுடைய ஸ்ரீபாஷ்ய சிம்மாசன விமானம் அந்த வேன்லயே அழிச்சுன்னு போயிடுறேன் சரின்னு சொன்னேன் கருணையோட நம்ம ஆத்துக்கே வேன் வந்தது சரி அதுல அவரோட போயிட்டேன் அப்போ அவருடைய சீட்டு வேன்ல பக்கத்துல உட்காந்து போனார் யோ சமிக்கணும் ஆச்சாரியன் நான் வேணா கீழே உட்காந்துக்கிறேன் வேன்லன்னு இல்ல டிராவல் பண்ணும்போது தோஷம் இல்லை பக்கத்துல உட்காரலாம் தப்பு இல்லை டிராவல் பண்ணாத நேரத்துல தான் உட்காரக்கூடாதுன்னு சாய்ச்சார் அதனால டிராவல் பண்ணும் போது பக்கத்து பக்கத்துல உட்காரலாமே ஒழிய மற்ற நேரங்கள்ல கணவன் மனைவி தவிர வேற யாருமே ஒரே சீட்ல ஒரே பெஞ்சில உட்காந்துடக்கூடாது அதனால சீட்டை இப்ப சிம்பாலிக்கா காட்டுறாலாம் கபார் உனக்கு தனியா இந்த தர்பை ஆசனமா கொடுத்துட்டேன் இதுல நீ தான் உட்கார முடியுமே ஒழிய நான் உன்னோடு இதில் அமரவே மாட்டேன் 
என்றுமே ராமனோடு தான் வைதேகி சகிதம் சுரத்ருமத்தலே ஹைமே மகாமண்டபே மத்தியே புஷ்பகமாசனே மணிமையே வீராசனே சுஸ்திதம்னு ராமனோடு தான் நான் அமர்வேனே ஒழிய உன்னோடு ஒரே ஆசனத்தில் அமரமாட்டேன் நீ தனியா உட்காருன்னு சொல்லி தனியா ஒரு தர்பையை தூக்கி அவனுக்கு போட்டால் சீதை அல்லது இந்த ராவணன் ரொம்ப கொடூரமானவன் அவன் தன்னை நெருங்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தர்பை எடுத்து நடுவிலே போட்டால் சீதை அல்லது நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் உன்னுடைய நடத்தை சரியில்லை நீ புல்லுக்கு சமமானவன் என்பதை காட்டுவதற்காக புல்லை எடுத்து போட்டாள் அடுத்தது நான் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைய இந்த புல் கூட கேட்குண்டா ஆனா நீ கேட்க மாட்டேங்கிறியே ஓர் அறிவுள்ள புல் கூட நான் சொல்ற அறிவுரையை கேட்கும் ஏன்னா தாயார் குழந்தைக்கு எப்படி புரியுமோ அப்படி எடுத்து சொல்லுவோ நான் சொல்ற அறிவுரைய ஓர் அறிவுள்ள புல் கூட கேட்கும் நீ கேட்க மாட்டேங்கிறியேன்னு சொல்றதுக்காக புல்லை எடுத்து போட்டாள் அல்லது நீ எப்போ இன்னொருத்த மனைவிக்கு ஆசைப்பட்டியோ அப்பவே நீ மிருகமாயிட்ட அதனால இனிமே நீ புல்ல தாண்டா சாப்பிடணும் நீ மனுஷனா இருந்தாதான் அரிசி சாப்பிட முடியும் பிறன் மனைவிக்கு ஆசைப்படும் நீ ஒரு மிருகம் அதனால உனக்கு உணவாக புல்லை எடுத்து போட்டாள் அல்லது ராவணா இதுவரைக்கும் நீ சொன்னியே நான் லங்கேஸ்வரன் அந்த சொத்து இருக்கு இந்த சொத்து இருக்குன்னு உன்னுடைய அத்தனை சொத்தையும் இந்த புல்லுக்கு நிகராக நான் மதிக்கிறேன் என்று தெரிவிப்பதற்காக புல்லை எடுத்து போட்டாள் சீதை அடுத்தது என்னுடைய உயிரையே இந்த புல்லாக நினைத்து தூக்கி எரிவேனை ஒழிய உன் ஆசைக்கு இணங்க மாட்டேன் இந்த புல்லை எப்படி தூக்கி வீசினேனோ அது போல என் உயிரையே புல்லாக கருதி உயிரை வேணாலும் ஆய்த்துக் கொள்வேனை ஒழிய உனக்கு நான் இணங்க மாட்டேன் என்று காட்டுவதற்காக புல்லை எடுத்து போட்டு பேசினார் அடுத்தது நாம கடல்ல ஒரு புல்லை எடுத்து வீசினோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கடல் என்ன பண்ணுவோம்னா அலைகள் மூலமாக மீண்டும் அந்த புல்லை கொண்டு வந்து நம்மகிட்டயே தள்ளிடும் அப்படி அந்த கடல் எப்படி இந்த புல்லை தள்ளுமோ அது போலத்தான் நீ ராமன்ட்ட போனன்னா உன்னுடைய குற்றங்களாகிய புல்லையெல்லாம் ராமன் என்னும் குணக்கடல் தன்னுடைய கருணை என்னும் அலையாலே உன் குற்றங்களாகிய புல்லையெல்லாம் தள்ளிவிட்டு உன்னை ஏற்றுக்கொள்வான் புரிஞ்சுக்கோடா நீ ராமன்ட்ட போ என்று அதை சொல்வதற்காக நீ ராமனோடு நட்பு கொண்டால் ராமன் உன்னை ரட்சிப்பான் உன் பாபங்களையெல்லாம் புல்லை கடல் தள்ளுவது போல தள்ளிவிடுவான் என்று உணர்த்த புல்லை எடுத்து போட்டு பேசினார் அல்லது உன்னுடைய செருக்கு காமம் எல்லா தீய குணங்களையும் புல்லை போல தூக்கி எரிந்து நான் எப்படி இந்த புல்லற உதறி எரிந்தேனோ அது போல உன்னோட காமத்தையும் செருக்கையும் உதறி எரிஞ்சிட்டு நீ ராமன்ட்ட போ என்று உணர்த்துவதற்காக புல்லை எடுத்து போட்டு பேசினார் அல்லது நான் எப்படி இந்த புல்லை குனிஞ்சு கீழேந்து எடுத்தேனோ அது போல நீ ஒரே ஒரு தடவை குனிந்து ராமனை நீ பணிந்து விட்டால் ராமன் அதன் பின் உன்னை காப்பாற்றி விடுவான் என்று உணர்த்த புல்லை எடுத்து போட்டு பேசினார் அல்லது வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என்பதற்கேற்றபடி முன்பு காக்காசுரன் மேல ராமன் இதே புல்லைத்தான் பானமாக எய்தான் பிரம்மாசுரத்தை ஜபித்து எய்தான் இதே புல்லை கொண்டு ராமன் உன்னையும் அழித்து விடுவான் ஜாக்கிரதை என்று எச்சரிப்பதற்காக புல்லை எடுத்து போட்டு பேசினார் அல்லது இந்த புல்லை எப்படி நான் இங்கேருந்து கிள்ளி எரிந்தேனோ அது போல நானே உன்னை கிள்ளி எரிஞ்சிருவேன் ஆனா என் ராமன் பெருமைக்கு களங்கம் வரக்கூடாது என்பதற்காக நான் அதை செய்யாமல் ராமனுக்காக காத்திருக்கிறேன் என்று உணர்த்துவதற்காக புல்லை எடுத்து போட்டு பேசினார் அல்லது அவன் தூணிலும் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான்னு சொல்லுவான் இல்லையா தூணை பிளந்துட்டு எப்படி நரசிம்மன் வந்தானோ அது போல துரும்பாகிய இந்த புல்லில் இருந்து ராகவசிம்மனான ராமன் வந்து உன்னை கொள்ள ரொம்ப நேரம் ஆகாது அவன் தூணில் இருப்பது போல இந்த துரும்பான புல்லிலும் இருக்கிறான்னு காட்டுவதற்காக புல்லை எடுத்து போட்டு பேசினார் அல்லது 
வாமனமூர்த்தி எப்படி சுக்கராச்சாரியருடைய கண்ணை இந்த புல்லால் குத்தினாரோ அது போல உன் கண்ணையும் ராமன் புல்லால் கூட குத்தி விடுவான் ஜாக்கிரதை என்று எச்சரிப்பதற்காக புல்லை எடுத்து போட்டு பேசினார் அல்லது கடைசியாக ராமன் ஒன்று உன்னை வதம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இலங்கையை அழிஞ்சு போய் இலங்கையில இந்த புல்லு மட்டும்தான்டா மிஞ்சும் என்று காட்டுவதற்காக புல்லை எடுத்து போட்டு பேசினான்னு இத்தனை காரணங்கள் சாதிக்கிறார் பிரியவாச்சார் பிள்ளை ஆக ஒரு புல்லை எடுத்து போட்டுட்டு சீதை ஒரு புன்னகையோடு ராவணனை பார்த்து பேசுறாளாம் சீதை அது என்ன புன்னகைனா ராவணனுடைய அழிவை எண்ணி சிரிக்கிறாளாம் இப்படி அசடா இருக்கானே இவன் அழியத்தானே போறான்னு அந்த அழிவை எண்ணி அந்த புன்னகையோடு ராவணனை பார்த்து சொல்றா நிவர்த்தைய நீக்கி விடுங்கிறான் எத மனோ மத்தகா என்னிடம் இருந்து உன்னுடைய மனத்தை நீக்கு உன் மனத்தை திருப்பு அதாவது இங்க பெரியவாச்சன் பிள்ளை வியாக்கியானம் பண்றார் சீதை சொல்றாளாம் என்ன நீ பெருமாடோட சேர்த்து தியானிச்சாலாவது மோட்சம் போலாண்டா ஏண்டா என்ன மட்டும் தனியா நினைக்கிறேன் எப்போதுமே பிராட்டியோடு சேர்ந்த பெருமாளை தியானிக்கணும் வெறும் பெருமாளுக்கு ஆசைப்பட்ட சூர்பனகைக்கு காது மூக்கு போச்சு வெறும் தாயாருக்கு ஆசைப்பட்ட ராவணனோ ஆளே போயிட்டான் விபீஷ்டன் பாருங்கோ பெருமாள் தாயாரை சேர்த்து வச்சா இனிவருக்கும் சிரஞ்சீவியா இருக்கான் அதனால சீதை சொல்றா ஏண்டா என்ன பெருமாளோட சேர்த்து தியானிச்சாலாவது நீ மோட்சம் போலாம் ஏண்டா என்ன மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு அவன்டெல்லாம் மனசு போகாதுன்னு அப்ப சீதை அவன்கிட்ட சொல்றா உனக்கு பெருமாள்ட்ட மனசு போலியா பரவாயில்ல ஸ்வஜனே பிரியதாம் மனகா நீ பெருமாள்கிட்ட கூட அன்பு காட்ட வேண்டாம்டா உனக்கு இத்தனை மனைவிகள் அந்த புறத்துல இருக்காளே அவள்கிட்ட இந்த அன்பை காட்டி இது பிரச்சனையே இல்லை உனக்கு பக்தி வரலையா பரவாயில்ல தர்மப்படி இத்தனை மனைவியை நீ கல்யாணம் பண்ணிட்ட சரி அவள்கிட்டையாவது அன்பு காட்டலாமே அவர்களிடம் அன்பு காட்டாமல் ஏண்டா இப்படி அடுத்தவன் மனைவியை போய் அபகரிக்கிற மேல கேக்குற சீதை இகசந்தோ நவாசந்தி சதோவா நானுவர்த்தசே ததாகி விபரீதாதே புத்தி ராஜார வர்ஜிதா ராவணா இந்த ஊர்ல இப்போது நல்லோர்கள் இல்லையா அல்லது இதுவரை நல்லோர்களே இந்த ஊர்ல இருந்தது இல்லையா அல்லது நல்லோர்கள் இருந்தும் நீ அவர்களை வணங்கி அவள்கிட்ட நல்ல விஷயங்கள் கேட்டதில்லையா ஏண்டா இப்படி துர்புத்தியோடு துர்நடத்தையோடு நீ ஏன் இருக்கிறாய் நான் ஒரே ஒரு அறிவுரை சொல்றேன் உன்னுடைய நன்மைக்காக சொல்கிறேன் சீதை சொல்றா இருபத்தி ஒன்னாவது சர்க்கம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் மித்திரம் ஔபகம் கர்த்தும் ராமஸ்தானம் பரீட்சதா வதம் சாணிச்சதா கோரம் தொயாசவ் புருஷர்ஷபகா ராமனா ஒரே ஒரு அறிவுரை நீ ராமனை நண்பனாக ஆக்கிக் கொள்வதுதான் உனக்கு நல்லது மித்திரம் ஔபகம் கர்த்தும் ராமகா நீ ராமனை விரோதிப்பதால் உனக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது ஆனால் அதே ராமனை நீ நண்பனாக்கி கொண்டால் உனக்கு பல நன்மைகள் இருக்கு ராவணா நீ தலை வணங்காதவன்னு சொல்லலாம் இந்த லங்கேஸ்வரன் யாரையுமே வணங்க மாட்டான் தலை வணங்காதவன் என்று நீ சொல்லிக் கொள்ளலாம் அப்படின்னா நீ ராமன் சரணாகதி பண்ண வேண்டாண்டா நண்பன் என்று போய் நீ கை குலுக்கினா கூட போதும் மித்திர பாவேன சம்பிராப்தம் நத்தியஜேயம் கதஞ்சனு ராமன் சொல்லியிருக்கான் அதனால நண்பன்னு சொல்லி கை குலுக்க வந்தாலும் கூட உன்னை ராமன் ஏற்றுக்கொள்வான் மேலும் நண்பன்கிறவன் யாரு என் ஃப்ரெண்ட் இன் நீட் இஸ் என் ஃப்ரெண்ட் இன்டீடுன்னு சொல்றோம் உடுக்கை இழந்தவன் கை போல் ஆகிய இடுக்கண் கலைவதாம் நட்புங்கிறோம் அப்படி உண்மையான நண்பன் ஆபத்தில் உதவக்கூடிய நண்பன்னா அது ராமன் தான் மற்ற நண்பர்கள் ஆபத்துல உதவுவாளான்னு சொல்ல முடியாது ராமனே ரட்சகன் அதனால அவன்தான் உண்மையான நண்பன் மேலும் அவன் உன்னை கைவிட மாட்டான் வேடுவனோடு நட்பு கொள்பவன் ராமன் குரங்குகளோடு நட்பு கொள்பவன் ராமன் பறவைகளோடு நட்பு கொள்பவன் ராமன் நீயோ வேதம் படிச்சவன் உன்னை மட்டும் என்ன கைவிட்டுடவா போறா அதனால அனைத்துயிருக்கும் உண்மையான நண்பனான அந்த ராமன்கிட்ட போய் நீ நட்பு கொள் ஸ்தானம் பரீட்சதா உன் ராஜ்யத்தை நீ காப்பாற்றி கொள்ள நினைத்தால் உன்னை நீ காப்பாற்றி கொள்ள நினைத்தால் உன் குலத்தை நீ காப்பாற்ற நினைத்தால் நீ ராமனிடம் நட்பு கொள் 
வதம்ச அனிச்சதாகோரம் உன் மரணத்தை நீ தடுக்க நினைத்தால் உனக்கு நேர உள்ள அவமானத்தை நீ தடுக்க நினைத்தால் கோரமான போரை தடுக்க நினைத்தால் நீ ராமனிடம் நட்பு கொள் என்று சொல்லிட்டு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் சீத்தை என்னை ராமனிடம் சேர்த்தால் நீ வாழலாம் இல்லை என்றால் ராமபாணத்துக்கு இரையாவார் என்று சொல்லி அவனுக்கு எச்சரிக்கையும் கொடுத்தா அறிவுரையும் சொன்னா சீத்தை இத்தனையும் கேட்ட ராவணன் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ராவணன் சொல்றான் என்னுடைய காமத்தால் உன் வார்த்தைகளை பொறுத்து கொண்டேன் எனக்கு உன் மேல காமம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு வேற யாராவது பேசினா என் எதிரிலேயே நின்று முடியாது ஆனா காமம் அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பொறுத்து கொள்கிறேன் சொல்லிட்டு அரக்குகளை கூப்பிடுறான் அத்தனையும் செவிடன் காதல ஊதின மாதிரி ஆயிடுத்து அரக்குகளை கூப்பிட்டா ராவணன் வேற ஏதோ பேசுறா நீங்க என்ன பண்ணுவோம் இவளை அறிவுறுத்துங்கள் பயமுறுத்துங்கள் வேற எது வேணாலும் பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒரு வழியில என்னுடைய ஆசைக்கு இவளை இணங்க செய்யுங்கள் நீங்க அவளுக்கு அறிவுறுத்தல் பண்ணாலும் சரி அல்லது பயமுறுத்தினாலும் சரி எனக்கு ஒத்து வரணும் எதற்குமே ஒத்து வராவிட்டால் இவளை கொன்று தின்று விடுவேன் ஏற்கனவே கொடுத்த கெழுவுல பத்து மாதம் போயாச்சு இன்னும் இப்ப பங்குனி மாசம் அடுத்து சித்திரை மாதம் பங்குனி சித்திரை ரெண்டு மாசம் தான் இன்னும் மிச்சம் இருக்கு ஆகையினால இந்த ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள அவள் இணங்காவிட்டால் இவளையே அடிச்சு கொன்று தின்று விட வேண்டியதுதான் என்று சொல்லிவிட்டு ராவணன் போயிட்டான் அந்த அரக்குகளும் சீத்தைய போட்டு அப்படியே அச்சுறுத்தரா சில பேர் அறிவுறுத்தரா அவர் ராமன்லாம் இனிமே உன்னை தேடி வரப்போறானா இப்ப சாம ராவணனை கல்யாணம் பண்ணி வாழ்ந்துடலான்னு சொல்லி சீத்தையோட சிந்தனையை அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காவா ஆனாலும் சீத்தை உயிரோட இருக்கா அவள் உறுதியோடும் இருக்கிறாள் சீத்தைய அவளை பார்த்து சொல்றா நீங்க வேணா என்னை கொண்டு தின்றுடுங்க அவ்வளவுதானே ராவணன் சொல்லிட்டு போனான் உங்க ஆசைக்கு இணங்கல என்ன சாப்பிட்டுருவோன்னா சரி நீங்கள் என்னை கொன்று தின்று விடுங்கள் ஆனால் என்றைக்குமே ராவணனுடைய ஆசைக்கு மட்டும் நான் இணங்க மாட்டேன் நான் என்றுமே ராமனுடைய மனைவிதான் என்று அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு ஹனுமான் எந்த சிம்சுபா மரத்து மேல உட்காந்துருக்காரோ அதற்கு பக்கத்துல ஒரு அசோக மரம் இருந்தது அந்த அசோக மரத்தடியில வந்து சீதை உட்கார்ந்து நாளாம் அங்க உட்கார்ந்து அழறா இருபத்தைந்தாவது சர்க்கம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் ஹாராமேதி சுக்கார்த்தா ஹா புனர் லக்ஷ்மணேதி சுமம கௌசல்யே ஹாசுமித்ரேதி பாமினி ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு நான் இருக்கிற இடம் இன்னும் தெரியவில்லையோ ராமா லக்ஷ்மணா என் மாமியாரான கௌசல்யா தேவியே சுமித்ரா தேவியே இங்கே நான் கஷ்டப்படுறேன் ராம லக்ஷ்மணர்களே நான் இருக்கிற இடம் இன்னும் உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா இந்நேரம் நீங்க வந்து என காப்பாத்திருப்பீர் கிட்டத்தட்ட பத்து மாசம் ஆயிடுத்து அதனால நான் இருக்கிற இடம் இன்னும் உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் அல்லது தர்மத்தில் பற்றுக்கொண்ட ராமன் வனவாசத்துக்கு போனப்பவே நான் ராமன்கிட்ட சொன்னேன் சண்டையெல்லாம் வேண்டாம் நீங்க வில்ல போட்டுட்டு தபஸ் பண்ணுங்கோன்னு சொன்னேன் அதனால தர்மத்தில் பற்றுக்கொண்ட நீங்கள் ஒருவேளை ரிஷி போல தவத்துல ஈடுபட்டுட்டேடா அதனாலதான் இன்னும் என்னை வந்து நீங்க காப்பாத்தலையா என்றெல்லாம் சிந்தித்து சீத்தை புலம்பிக் கொண்டு அழுதுண்டே இருந்தா அப்போ அங்க திரிஜடை என்ற அரக்கி இவ யாருன்னா விபீஷ்ணனுடைய மகள் அந்த திரிஜடை தூங்கின்னு இருந்தா தூங்கின்றவ திடீர்னு விழிச்சுட்டாலும் விழிச்சுட்டு அந்த திரிஜடை சுத்தி இருந்த அரக்கிகள் எல்லாம் கூப்பிட்டா எல்லாரும் சீக்கிரம் வாங்கோ சீக்கிரம் வாங்கோன்னா எல்லா அரக்கிகளும் ஓடி வந்தா என்னாச்சுமான்னு கேட்டா அந்த திரிஜடை சொன்னா எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது அந்த கனவுல பார்த்தா ராமன் வெள்ளை வஸ்திரம் அணிஞ்சுண்டு யானை தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட பல்லக்கு மேல ஏறி லக்ஷ்மணனோடு இலங்கைக்கு வந்தான் வந்து சீத்தைய காப்பாத்தி அழிச்சுண்டு புஷ்பக விமானத்துல வடதிசை நோக்கி திரும்பி போயிட்டான் இதை நான் கனவுல பார்த்தேன் அது மட்டும் இல்ல ராவணனை எண்ணெயில நினைத்து அவனுக்கு கருப்பு வஸ்திரம் அணிவித்து சிவப்பு பூமாலை அணிவித்து அவனை கழுதையில உட்கார வச்சு தென்திசை நோக்கி ராவணனை எல்லாரும் கொண்டு போறா அப்படி கழுத மேல உட்காந்து தென்திசை நோக்கி கருப்பு வஸ்திரம் அணிந்து சிவப்பு பூமாலையோடு தென்திசை நோக்கி போற அந்த ராவணன் 
வழியில அப்படியே தலைகிழா விழுந்துடுறான் வானரர்கள்லாம் வந்து மொத்தமா இலங்கையே கொளுத்திடுறார் இந்த மூன்றையும் நான் கனவிலே கண்டேன்னா யானை தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட பல்லக்கல்ல லக்ஷ்மணனோடு ராமன் வரான் சீத்தையை மீட்டுண்டு புஷ்பக விமானத்துல வடக்கு நோக்கி போயிடுறான் ராவணன் எண்ணெயில நினைஞ்சு கருப்பு வஸ்திரமும் சிவப்பு பூமாலையும் அணிஞ்சு கழுத மேல தென்திசை நோக்கி போறான் வழியிலேயே தலைகிழ அப்படியே குப்புற விழுந்துடுறான் வானரால் இலங்கையை எரிக்கிறான் இந்த மூன்றையும் நான் கண்டேன் இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அதுவும் விடியற் கால வேலை இப்பதான் பொழுது விடிய போறதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நேரத்துல இப்படி கனவு வந்திருக்கு அதனால இப்படி ஒரு கனவு வந்தா என்ன அர்த்தம் விடியற் காலை கனவெல்லாம் பழிச்சிடும் நாம எல்லாம் அழிய போறோம் இலங்கையே அழிய போறதுன்னு அர்த்தம் எங்கெல்லாம் ஒண்ணு பண்ணுங்க நாம எல்லாரும் சீத்தேட்ட சரணாகதி பண்ணிடுவோம்னாலாம் திருஜடை இது மட்டும் நினைவுல வச்சுக்கோங்க நாள நாளைக்கு இது யூஸ் ஆகும் அந்த திருஜடை சொல்றா நாம எல்லாம் சீத்தேட்ட சரணாகதி பண்ணிடுவோம் சுந்தரகாண்டம் இருபத்தி ஏழாவது சர்க்கம் அறுபத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் அலமேஷா பரித்ராத்தும் ராட்சசியா மகதோபயாத் இவள் தான் நம்மை காக்க வல்லவள் நாம சீதேட்ட சரணாகதி பண்ணினால் நாம பிழைப்போம் இல்லைன்னா நாம பிழைக்கவே முடியாது என்று திருஜடை சொன்னார் ஆனா அரக்கிகள்லாம் சொன்னாலும் அது எப்படி இவள்கிட்ட எப்படி சரணாகதி பண்ண முடியும் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அவளே நம்ம கிட்ட கைதியா இருக்கா இவகால போய் நாம விழர்தான்னா அப்போ திருஜடை சொன்னானா நீங்க சீத்தையை கவனிச்சு பாருங்கோ உங்களுக்கே புரியும்னா என்னன்னா சீத்தையின் இடக்கண் துடிக்கிறது சீத்தையின் இடது தொடை துடிக்கிறது சீத்தையின் இடது தோல் அப்படியே புலகாங்கித்தம் அடைந்திருக்கிறது இது எதற்கு அடையாளம்னா ராமன் சீத்தைக்கு பக்கத்துல வந்துட்டான் அர்த்தம்ட்டா சீத்தையின் இடக்கண் துடிக்கிறது இடது தொடை துடிக்கிறது இடது தோல் அப்படியே புலகாங்கித்தம் அடைஞ்சிருக்கு ஆகையினால ராமன் பக்கத்துல வந்துட்டான் அர்த்தம் இந்த இடத்துல திருஜடை ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றா இந்த ஸ்லோகத்தை நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் அப்படி கொண்டாடி இருக்கா இருபத்தி ஏழாவது சர்க்கம் அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் அவசியம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஸ்லோகம் இது இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டு பக்ஷீச்ச சாக்கா நிலைய பிரகிருஷ்டகா புனஃப் புனச்சோத்தமசாந்தவாதி சுஸ்வாகதாம் வாசமுதீரயானகா புனஃப் புனச்சோதயதீவகிருஷ்டகா இந்த ஸ்ரீராமாயணம் ஸ்ரீராமாயணம்னு நாம ஏன் கொண்டாடுறோம்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல காட்டுறார் இந்த ஸ்லோகம் தான் காரணம் தர் இதுல என்ன விஷயம் இருக்குன்னா முதல்ல நேரடி அர்த்தம் சொல்றேன் இந்த ஸ்லோகத்துக்கான நேரடி அர்த்தம் திருஜடை அந்த அரக்கிகள்கிட்ட சொல்றாரு பார் சீத்தைக்கு நல்லது நடக்க போறது ராமன் கிட்ட வந்துட்டான் அதுக்கு என்ன அறிகுறி தெரியுமா மேலோட்டமான அர்த்தம் பக்ஷீச்ச சாக்கா நிலையகா அந்த மரத்துக்கு மேல ஒரு பறவை உக்காண்டிருக்கு பிரகிருஷ்டகா அந்த பறவை சந்தோஷமா இருக்கு அந்த பறவை என்ன பண்றதுன்னா புனப்புனகா மீண்டும் மீண்டும் ச உத்தம சாந்தோவாதி செவிக்கினிய செஞ்சொல் எல்லாம் அந்த பறவை மரக்கிளையில உட்காந்து சொல்லிட்டே இருக்கு நல்ல இனிமையான வார்த்தைகளை பேசுறது அது மட்டும் இல்ல சுஸ்வாகதாம்பாச்சமுடீரையானகா கலகலன்னு அந்த பறவைகள்லாம் ஒலி எழுப்புறது புனப்புனோதயதீவ கிருஷ்டகா ராமன் வரப்போகிறான்னு அந்த பறவை சொல்றது அப்ப ஸ்லோகத்துக்கு மேலோட்டமான அர்த்தம் இந்த மரக்கிளையில சீத்தை ஒரு மரத்தடியில உட்காந்துருக்காளே கிளையில ஒரு பறவை இருக்கு அந்த பறவை சந்தோஷப்பட்டு நல்ல இனிமையான வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கலகலன்னு ஒலி எழுப்பி ராமன் வரப்போறான்னு சொல்றது இது முதல் அர்த்தம் மேலோட்டமான அர்த்தம் இதே ஸ்லோகத்துக்கு ரெண்டாவது அர்த்தம் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் என்னன்னா பெருமாள் வந்துட்டாருங்கிறத தான் பெருமாளின் வாகனமான கருடனின் வருகையை இட்டு திருஜடை சொல்லியிருக்கா இப்ப இதே ஸ்லோகத்தை பாருங்கோ இருபத்தி ஏழாவது சர்க்கம் அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் பக்ஷீச்ச பக்ஷம்னா ரக்கைன்னு அர்த்தம் பக்ஷீச்ச கருடன் தன்னுடைய ரெண்டு ரக்கைகளையும் விரித்து மேலே பறந்து வட்டமிட்டு கொண்டே இருந்தார் ஷாக்கா நிலையகா இவ்வளவு நேரம் சீத்தைக்கு மேலே வட்டமிட்ட அந்த கருடன் ஷாக்கானா மரக்கிளைன்னு அர்த்தம் 
சாக்கா நிலையகம் இப்போது அந்த கருடன் கிளையில வந்து உட்காந்துட்டார் கருடன் மேல யார் இருப்பா நாராயணன் இருப்பான் அப்ப கருடன் வந்து கிளையில உட்காந்துட்டான்னா நாராயணனே வந்து விட்டான்னு அர்த்தம் அது மட்டுமா பிரகிருஷ்டகா இந்த மரத்துல உள்ள பழத்தெல்லாம் சாப்பிட்டு கருடன் சந்தோஷப்படுறார் அதாவது இங்க பழத்தை சாப்பிடறாருன்னா என்ன இருப்பா சீத்தையோட துக்கமாகிய பழங்களை எல்லாம் கருடன் ஒவ்வொன்றா சாப்பிட்டு அதை தீர்த்து கொண்டே வருகிறார்னு அர்த்தம் புனச்சோந்தமசாத்வாதி மாசுஜகா கண்ணன் கீதையில சொன்னானே சர்வ தர்மான் பரித்தியஜிய மாமேகம் சரணம் விரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசுஜகா மாசுஜகான கவலைப்படாதேன்னு அர்த்தம் நீ அஞ்சாதே நான் பாத்துக்கிறேன் அத்திவரதர் கையிலேயே எழுதிட்டு இருக்க மாசுஜகான்னு அப்படி புன புனகா மீண்டும் மீண்டும் மாசுஜகா மாசுஜகா அஞ்சாதே அஞ்சாதே என்ற அந்த வார்த்தை மர உச்சியில் இருந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது அது மட்டுமா சுஸ்வாகதாம் வாச்சம் முதீரையானகா அந்த கருடனாகிய பக்ஷி சீதேட்ட சொல்றார் நான் பெருமாளை அழித்து வருகிறேன் நீ கவலைப்படாதே நான் தானே வாகனம் பெருமாளுக்கு நான் அழித்து வரேன் கவலைப்படாதேன்னு சொல்லி கருடன் சீதையிடம் சொல்கிறார் புன புன சோதய தீவ கிருஷ்டகா அதனால உன்னுடைய கவலையை விரைவில் ராமன் போக்கியருள்வான்னு சொல்லி சீதைக்கு நல்வார்த்தை சொல்கிறார் கருடன் அதனால பெருமாளை தோளில் சுமந்த கருடன் மேலே வட்டமிட்டு கொண்டு இப்போ மரக்கிளையிலேயே வந்து உட்கார்ந்து அதில் உள்ள பழங்களையெல்லாம் சாப்பிட்டு மகிழ்ந்து அஞ்சாதே அஞ்சாதே என்ற ஒலியை எழுப்பிக்கொண்டு நான் பெருமாள் அழிச்சன் வரேன் கவலைப்படாதே என்று சீதையை பார்த்து கருடன் சொல்கிறார்ங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இரண்டாவது அர்த்தம் இதுக்கு மூணாவது ஒரு அர்த்தம் உட்பொருள் அதுவும் கோவிந்தராஜர் காட்டுறார் வியாக்கியானும் அதாவது இந்த மூணாவது பொருள் ஆஞ்சநேயர் பரமான அர்த்தத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல ராமாயணத்தின் பின்னணியை புரிஞ்சுக்கணும்ங்கிற ராமாயணத்துக்கு என்ன பின்னணின்னா அத்திர லங்கா பதேன ஷரீரம் தியோதிதம் இந்த இலங்கை என்பதுதான் நம்முடைய சரீரத்தை குறிக்கிறது நாம தான் சீத்தை இலங்கை சீதை இலங்கையில சிறை இருக்கான்னா இந்த சரீரத்துல சம்சார கடலால் சூழப்பட்டு இலங்கை எப்படி அந்த கடலாலை சூழப்பட்டுள்ளதோ அது போல சம்சார கடலால் சூழப்பட்டு சரீரமாகிய இலங்கையில நாம சிறை இருக்கிறோம் அத்திர லங்கா பதேன ஷரீரம் தியோதிதம் அதனால இலங்கை என்பது இந்த உடல் ஏகாட்சி பிரபிருத்தையகா இந்திரியாணி அந்த ஒரு கண் ஒரு காது அரக்கி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அரக்கிகள் தான் நம்முடைய புலன்கள் என்ன அந்த அரக்கிகள் எப்படி சீதையை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணாலோ அது போல புலன்கள் என்ன பண்றதுன்னா தப்பான விஷயத்தை நோக்கி ஜீவாத்மாவை இழுக்கிறது அதைத்தானே வா பண்ண நீ ராவணன்ட்ட போ ராமன் மேல் நீ ஆசை கொள்ளாதே ராமனோடு இருப்பேன்னு சொல்லாதே நீ ராவணன் மேல் காதல் கொள் ராவணன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அது போலதான் இந்த புலன்கள்லாம் என்ன பண்றது ராமனாகிய பெருமாட்டை ஈடுபடாத ராவணனாகிய உலகியல் விஷயங்கள்ல நீ ஈடுபடுன்னு சொல்லி இந்த புலன்கள் தான் இந்த அரக்கிகளாக நம்ம சுத்தி இருக்கு பாருங்க மெய் வாய் கண் மூக்கு செவின்னு ஐம்பு புலன்களையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரக்கிகள் எப்படி சீத்தையை சூழ்ந்துருப்பாளோ அது போல ஐம்பு புலன்களும் இந்த ஜீவாத்மாவை சூழ்ந்திருந்து மெட்டீரியல் லைஃபுக்குள்ள ஜீவாத்மாவை தள்ளிட்டே இருக்கு சோ ஏகாட்சி பிரபிருத்தையகா இந்திரியாணி ராவண கும்பகர்ணவ் அகங்காரம் அமகாரம் கோவிந்தராஜர் ராவணன் என்பவன் நான்கிற அகங்காரம் கும்பகர்ணன் தான் எனதுங்கிற மமகாரம் அப்ப இந்த இரண்டு பேரையும் நோக்கி அதாவது அகங்கார மமகாரத்தை நோக்கி அரக்குகிய அரக்குகளாகிய புலன்கள் ஜீவாத்மாவாகிய சீத்தையை தள்ளின்றிருக்கா இந்திரஜித் பிரபிருத்தையகா காம குரோத லோப மோக மத மாத்சரிய தம்பாதயகா 
ராவணனுக்கு இந்திரஜித் உள்ளிட்ட மகன்கள்லாம் இருந்தாலும் அல்லவா இந்த ராவணனுடைய மகன்கள் யாருன்னா ராவணன் தான் அகங்காரம்னு பார்த்தோம் இல்லையா அகங்காரமாகிய ராவணனுடைய மகன்கள் தான் இந்திரஜித் போன்றவர்கள் அதாவது காமம் கோபம் பேராசை மயக்கம் மதம் மாத்சரியம் பொறாமை தம்பம் செருக்கு உள்ளிட்ட இப்படி தீய குணங்கள்லாம் இருக்கு பாருங்க இந்த கெட்ட குணங்கள் தான் ராவணனுடைய மகன்கள் தாதிருஷ லங்கா நிருத்த சீதா சதிருஷகா சேத்தனதான் இலங்கையில் அடைப்பட்ட அந்த சீத்தையின் நிலையில் தான் சேத்தனனான ஜீவாத்மா இருக்கிறான் இப்ப இந்த ஜீவாத்மாவை காப்பாற்றணும் அதாவது பிராட்டி அவ வந்து எப்போதும் சம்சார வாசனையே பிராட்டிக்கு கிடையாது அதனால நாமும் பிராட்டியும் ஒன்னான்னு கேட்டுட நமக்கு இந்த தத்துவத்தை உணர்த்துறதுக்காக கருணையோடு நம்பரோட எனாக்ட் பண்ணி காட்டுறா பிராட்டி அதனால சீத்தை இந்த ஜீவாத்மாவாகிய சீத்தைய ஸ்ரீலங்காங்கிற சம்சாரத்துல இந்த சரீரத்துல அரக்கிகளாகிய புலன்கள்லாம் ராவணன் கும்பகர்ணன் என்ற அகங்கார மமகாரத்தை நோக்கி தள்ளின்னு அந்த ராவணனுடைய மகன்கள் இந்திரஜித் போன்றவர் தான் தீய குணங்கள் காமம் கோபம் உள்ளிட்ட குணங்கள் சீத்தையாகிய ஜீவாத்மா கஷ்டப்படுறா அப்ப யாரால வந்து காப்பாத்த முடியும் இந்த ஜீவாத்மாவை காக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க ஒரே ஒரு நபர் உண்டுன்னா ஆச்சாரியன் தான் அவர் பெருவாளால் அனுப்பப்பட்ட ஆச்சாரியன் ஒருத்தராலதான் ஜீவாத்மாவை காக்க முடியும் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் தஸ்ய அந்த சீத்தையாகிய ஜீவாத்மாவுக்கு தஸ்ய பகவத் ஞானோபதேஷ்டு ஆச்சாரிய துல்யகா மாருதிகி மாருதியான ஹனுமான் யாருன்னா பெருமாளால் அனுப்பப்பட்ட ஆச்சாரியன் அப்படி இங்க திரிஜட என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சீதையாகிய ஜீவாத்மா இலங்கை என்னும் உடல்ல அரக்கிகளாகிய புலன்களால் இப்படி தாக்கப்பட்டு ராவணன் கும்பகர்ணன்கிற அகங்கார மமகாரங்களாலே துன்பப்பட்டு கொண்டு ராவணனுடைய அந்த மகன்களாகிய இந்த இந்திரஜித் போன்ற தீய குணங்கள் இவ்வாறு சேர்ந்து துன்புறுத்த இப்படி கஷ்டப்படக்கூடிய ஜீவாத்மாவான சீதையை காப்பாத்துறதுக்காக பெருமாள் ராமனாகிய பரமாத்மாவால் அனுப்பப்பட்ட ஆச்சாரியன் ஹனுமான் வந்து விட்டார் அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தால திருச்சடை சொல்லியிருக்காலாம் எப்படி இப்போ பேக் டு ஸ்டார்ட் மீண்டும் இதே ஸ்லோகத்தை பாருங்கள் பக்ஷீச்ச ஹனுமான் தான் ஆச்சாரியன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது ஆச்சாரியன் யாருன்னா பக்ஷீச்ச பக்ஷினா ரக்கை உடைய பறவைன்னு அர்த்தம் ஆச்சாரியனுக்கு ரெண்டு ரக்கைகள் ஞானம் என்பது ஒரு ரக்கை அனுஷ்டானம் என்பது இன்னொரு ரக்கை அப்படி ஞானம் அனுஷ்டானம் என்று இரண்டு ரக்கைகளை உடைய ஒரு பறவை ஆச்சாரியன் எப்படி ரக்கை இல்லைன்னா பறவையால் பறக்க முடியாதோ அது போல ஞானம் அனுஷ்டானம்ங்கிற ரெண்டு ரக்கை இல்லைன்னா நல்ல ஆச்சாரியனாக இருக்க முடியாது அதனாலதான மாமுனிகளும் ஞானம் அனுஷ்டானம் இவை நன்றாகவே உடையனான குருவை அடைந்த கால் மாநிலத்தீர் தேனார்கமல திருமாமகள் குழுனன் தானே வைகுந்தம் தருந்து சாதித்தார் அதனால பக்ஷீச்ச ஞானம் அனுஷ்டானம்னு ரெண்டு ரக்கை கொண்ட ஆச்சாரியன் வந்துட்டார் ஷாக்கா நிலையகா அவர் ஷாக்கானா வேத கிளைன்னு அர்த்தம் வேதத்துல உள்ள பிரான்ச் எல்லாம் ஷாக்கானு சொல்லுவார் சகசிர ஷாக்கோபனிஷத் சமாகமம் என்று திருவாய்மொழிய கூட சொல்றோம் பாருங்க அதனால ஷாக்கா நிலையகானா வேத கிளைகளிலே வல்லவராக இருக்கார் ஆச்சாரியன் அர்த்தம் வேத சாக்கைகள்ல இவர் வல்லவர் பிரகிருஷ்டகா ஆச்சாரியன் எப்படி இருப்பார்னா எப்போதுமே சந்தோஷமா இருப்பாரு பெருமாளையே தியானிச்சுட்டு இருக்க வாழ்க்கையில எந்த கட்டமும் கிடையாது வருத்த வருத்தமே இல்லாமல் பெருமாளை தியானிப்பதாலே மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார் ஆச்சாரியன் மீண்டும் மீண்டும் நல்ல உபதேசங்களை பண்றார் சிஷ்யாளுக்கு ஏன்னா ஒரு முறை சொன்னா சிஷ்யா கேட்க மாட்டார் அதனால புனஃப் புனகா மீண்டும் மீண்டும் நல்லதை சொல்லி அந்த சிஷியனை நல்வழிப்படுத்துகிறார் அந்த ஆச்சாரியன் சுஸ்வாகதாம் வாச்சம் உதீரையானகா சுஸ்வாகதாம்னா 
ஆச்சாரிய பரம்பரை மூலம் வந்த அர்த்தங்கள் சுஸ்வாகதாம் வாச்சம் என்றால் ஆச்சாரியர்கள் முன்னோர் முழிந்த முறை தப்பாமல் கேட்டு என்று சொல்வதற்கேற்றபடி அந்த பூர்வாச்சாரியர்களுடைய வாய் மூலமாக வந்த அந்த பூர்வாச்சாரியர்கள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய அந்த பரம்பரையால் வந்தார் தங்களையெல்லாம் சிஷ்யாளுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடியவர் அந்த ஆச்சாரியன் புன புனசோதய தீவ கிருஷ்டகா சிஷ்யன் தவறு செய்தாலும் காலித்தியே சாசிதாரம்னு தேசிகன் சாதிக்கிற மாதிரி சிஷ்யன் தவறு செய்தாலும் அதையும் திருத்தக்கூடியவர் ஆச்சாரியன் ஆகினால இப்ப இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா ஞானம் அனுட்டானம்ங்கிற ரெண்டு ரக்கைகளை உடைய வேதக்கிளையில் வல்லவரான பெருமாளை தியானித்து எப்போதும் மகிழ்ச்சியிலேயே இருப்பவரான மீண்டும் மீண்டும் சிஷியர்களுக்கு ஹிதத்தை உபதேசிப்பவரான முன்னோர் முழிந்த முறை தப்பாமல் உபதேசிப்பவரான தவறு செய்தால் தீர்த்துபவரான அந்த ஆச்சாரியன் இப்போ மேலே அமர்ந்திருக்கிறார் இப்ப இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு எவ்வளவு அர்த்தம் பாருங்க மேலோட்டமாக அதாவது எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் கிடைக்கு மேல ஒரு பறவை சந்தோஷப்பட்டு நல்ல வார்த்தை சொல்றது கலகலன்னு ஒலி எழுப்பி ராமன் வரப்போறான்னு சொல்றது அதனால ராமன் வரப்போறான்னு அர்த்தம் இரண்டாவது அர்த்தம் பெருமாளை சுமந்து கொண்டு கருடன் சிறகு விரித்து வட்டமிடுகிறார் அவர் இப்போது மரக்கிளையில உட்கார்ந்துட்டார் படத்தை சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படுறார் மா சுஜகா அஞ்சாதேன்னு சொல்றார் நான் ராமன் அழிச்சுன்னு வரேன்னு சொல்றார் கவலையை போக்குகிறார் ஆனா ஆழ்ந்த அர்த்தம் ஞானம் அனுஷ்டானம்ங்கிற ரக்கைகளை உடைய வேதக்கிளையில் வல்லவரான பெருமாளை தியானித்து மகிழக்கூடிய மீண்டும் மீண்டும் நல்ல உபதேசம் செய்யக்கூடிய ஆச்சாரிய பரம்பரை மூலம் அந்த முன்னோர் மொழிந்த முறைகளை கொண்டு உபதேசிக்கக்கூடிய தவறு செய்தால் நம்மை திருத்தக்கூடிய அந்த ஆச்சாரியன் வந்துட்டார் அதனால சீதைக்கு வெற்றிங்கிறாளாம் திருச்சடை ஏன்னா ஆச்சாரியன் வந்துட்டா இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வெற்றி அதனால உடனே சீதை வந்து நம்மளை போல பத்த ஜீவாத்மாவும் தயவு செய்து கேட்டுட வேண்டாம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் அவள் பிராட்டி நமக்கு புரிவதற்காக இந்த ரோலை எனாக்ட் பண்ணி காட்டுகிறாள் அதனால ஆச்சாரியன் வந்துட்டா ஜீவாத்மாவுக்கு வெற்றி அதனால அந்த திருச்சடை சொல்றா நமக்கெல்லாம் ஆபத்து நாம சீதையை சரணடைந்து விடுவோம் இல்லைன்னா வேற வழி இல்லை எல்லாம் இவ அங்க அட்வைஸ் பண்ணி பாக்குறா ஆனா அதெல்லாம் செவிடங்காதல் ஊதின சங்குதான் அந்த அரக்கிகளுக்கு புரிஞ்சுக்க தெரியல ஆனா மறுபுறம் இங்க சீத்தை புலம்பி அழுதுட்டே இருக்கா பார்த்தோமே அந்த ஷிம்ஷுபா மரத்துக்கு பக்கத்துல உள்ள அசோக மரத்தடியில சீத்தை உட்காந்துருக்கான்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவ புலம்பிட்டே இருக்கா இருபத்தி எட்டாவது சர்க்கம் பத்தாவது ஸ்லோகம் நூனம் சகாலோ மிருகரூபாரி மாமல்ப பாக்யாம் லுலுபே ததானிம் எத்ராரிய புத்திரம் விசசர்ஜே விசசர்ஜ மூடா ராமானுஜம் லக்ஷ்மண பூர்வஜஞ்ச அந்த மான் வந்ததே யமன் தான் மான் வேஷத்துல வந்திருக்கான் போலும் வந்திருக்கிறான் போலும் அதனாலதான் நான் மயங்கி போய் நான் ராமானுஜனையும் லக்ஷ்மண பூர்வஜனையும் நான் பிரிந்து விட்டேன் என்று அழுதாள் சீதை யமனே இந்த மான் வடிவத்துல வந்து மயக்கித்தான் ராமானுஜன் ராமன் தம்பி லக்ஷ்மண பூர்வஜன் லக்ஷ்மணனுடைய அண்ணன் ரெண்டு பேரையும் நான் பிரிஞ்சதற்கு யமன் தான் இப்படி மான் வடிவத்துல வந்துட்டான் போதும் என்று சொன்னாள் சீதை ஏன் இப்படி காத சுத்தி மூக்க தொடணும் ராமானுஜம் லக்ஷ்மண பூர்வஜஞ்ச அனுஜன்னா தம்பி ராமானுஜன்னா ராமனுடைய தம்பி பூர்வஜன்னா அண்ணா லக்ஷ்மண பூர்வஜன்னா லக்ஷ்மணனோட அண்ணா இப்படி ராமனுடைய தம்பியையும் லக்ஷ்மணனோட அண்ணாவையும் பிரிஞ்சுட்டேனேங்கிறா சீதை ஏன் சொல்லணும் அங்க ஒரு நுட்பம் இருக்கு இந்த சுத்த பிரகாஷிகையில நடாதூரம்மாள் சாதிச்சிருக்காரு ஏன் இப்படி சொன்னால் சீதை கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பரஸ்பர நிரூபக பூத்தவும் சாதிச்சுட்டார் ரெண்டு பேரும் பரஸ்பர நிரூபகர்களாக இருப்பதாலே ஆனா இதை விரிவாக நடாதுரம்மாள் தாய்ச்சிருக்கார் சுத்த பிரகாஷி வேலை என்னன்னா எப்போதுமே ஒரு பக்தன் என்ன விரும்புவான்னா பெருமாளை இட்டு தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கணும்னு விரும்புவான் 
அதனாலதான் இப்ப ஆழ்வார்கள்லயே சொல்லும் போது ராம பக்தரான குலசேகர பெருமாள்கிறோம் அரங்கனுடைய பக்தரான தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்கிறோம் ராம பக்தரான தியாகராஜர் கிருஷ்ண பக்தையான மீராபாய் கிருஷ்ண பக்தையான ஆண்டாள் அப்போ பக்தர்களை சொல்லும் போது பகவானை இட்டு தானே சொல்றோம் அப்போ லக்ஷ்மணனை சொல்லும் போது வெறுமண லக்ஷ்மணன் சொல்றதை விட ராமானுஜன் ராமனை சொல்லி பகவானாகிய ராமனுக்கு தம்பியா தொண்டனா இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன் ராமனின் தம்பி ராமனின் தொண்டன் லக்ஷ்மணன் சொன்னாதான் பக்தனுக்கு சந்தோஷம் அதனால் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கார் வால்மீகி அது மட்டும் இல்ல லக்ஷ்மண பூர்வஜன்ச பகவானை சொல்லும் போது கூட பக்தனை இட்டு சொன்னாதான் பகவான் விரும்புவானான் வெறும் பெருமாள்னு சொன்னா பெருமாளுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதனாலதான் பாருங்க கோவில் எல்லாம் போய் நாம பெருமாளை சேவிக்கும் போது கூட என்ன சொல்றார் இவர் மார்க்கண்டேயர் பிரதிஷ்டை செய்த பெருமாள் ஏழு ஆழ்வார்கள் மகளாசாசனம் பண்ண பெருமாள் இவர் திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ண பெருமாள் இன்னைக்கு நாச்சியார் கோவில் அரையூர் நம்பி அவரை போய் சேவி செல் வச்சுக்கோங்க முதல் வார்த்தை எங்க கோபி பட்டர் சுவாமியும் கண்ணன் பட்டர் சுவாமியும் முதல் வார்த்தை என்ன சொல்லுவாருன்னா இந்த பெருமாள் திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு ஆச்சாரியன் பெருமாளுக்கு எத்தனையோ பெருமை இருக்கு அதை சொல்லலாமேனா அவருக்கு ஆயிரம் பெருமை இருக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் அந்த சீனிவாச பெருமாள் சந்தோஷப்பட மாட்டார் திருமங்கை ஆழ்வாரை சொல்லி அந்த பக்தரான திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு இவர் ஆச்சாரியன் சொன்னாதான் பெருமாளுக்கு சந்தோஷம் ஏன் இன்னைக்கு ரங்கநாதனுக்கு அத்தனை பெருமை இருந்தாலும் என்ன சொல்றா பதின்மர் பாடும் பெருமாள் ஆழ்வார்கள் எல்லோராலும் மங்களாசாசனம் பண்ணப்பட்டவர் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பாசுரம் பண்ணப்பட்ட பெருமாள் சொன்னாதானே அந்த பெருமாளுக்கு ஒத்தத்தி அது போல மனவாள மாமூலிகளுக்கு சிஷ்யனாக இருந்த பெருமாள் நாற்பத்தி நாலாம் பட்ட அழகிசிங்கராலே ராஜகோபுரம் பெற்ற பெருமாள் இப்படி ஒன்னொன்னு ஒரு ஆச்சாரியரையோ ஒரு பக்தரையோ ஒரு ஆழ்வாரையோ இவாளை சொல்லி இவாளுக்கு அதிபதியான பெருமாள் என்று சொன்னாதான் பெருமாள் சந்தோஷப்படுவார் அதனாலதான் இங்க வால்மீகி பகவான் லக்ஷ்மண பூர்வஜன்ச பக்தனான லக்ஷ்மணனை சொல்லி அவனுக்கு சுவாமியாக அண்ணனாக இருக்கக்கூடிய ராமன் அதனால ராமானுஜம் பக்தனை சொல்லும் போது பகவானை இட்டு சொல்லணும் லக்ஷ்மண பூர்வஜன்ச பகவானை சொல்லும் போது இந்த பக்தனுக்கு தலைவானான பகவான் பக்தனை இட்டு சொல்லணும் அந்த மாதிரி வால்மீகி பதத்தை போட்டிருக்கார் ஆக சீத்தை புலம்புகிறாள் நான் ராமானுஜனையும் லக்ஷ்மண பூர்வஜனையும் இப்படி பிரிந்து விட்டேனே யமன் இப்படி மான் வேஷத்துல வந்து இப்படி படுத்திட்டானே என்று சீத்தை புலம்பினவள் அதுக்கப்புறம் யோசிச்சாலாம் இப்படி இந்த அரக்கிகள்ட்டெல்லாம் நாம கஷ்டப்படுறதை விட உயிரை மாய்த்து கொள்வதே மேல் என்ற முடிவுக்கு வந்துட்டா சீத்தை பத்து மாதம் ஆயிடுத்து அங்க என்ன ஆச்சுன்னு எந்த அப்டேட்டும் வரல ராமன் இனி வந்து காப்பானாங்கிறதும் தெரியல அதனால சிம்சுபா மரத்தடிக்கு வந்து விட்டாள் சீத்தை அசோக மரத்தடியில இவ்வளவு நேரம் இருந்தாள் சிம்சுபா மரத்தடிக்கு வந்தாள் எந்த சிம்சுபா மரம்னா ஹனுமான் எந்த சிம்சுபா மரத்தின் மேலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாரோ அதே சிம்சுபா மரத்தடிக்கு வந்தாள் சீத்தை என்னுடைய கூந்தலையே கழுத்த சுத்தி தூக்கு கயிறாக மாட்டிக்கொண்டு உயிரை மாய்த்து கொள்ள போகிறேன்னு முடிவெடுத்தாள் சீதை இருபத்தி எட்டாவது தர்க்கம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் ஷோகாபிதப்தா பகுதா விசிந்திய சீதாத்த வெண்ணுத்ரசனம் கிரகித்வா உத்பத்திய வெண்ணுத்ரசனேனீக்கிரம் அகம் கமிஷ்யாமி யமஸ்ய மூலம் என்னுடைய கூந்தலையே கழுத்த சுத்தி சுருக்காக போட்டுண்டு இந்த சிம்சுபா மரத்திலேயே நான் தொங்கி உயிரை மாய்த்துண்டு நான் யமலோகத்துக்கே போய்விடுகிறேன்னு சொல்லி சீத்தை எங்க முடிவெடுத்துட்டா அப்படி முடிவெடுத்தால் சீத்தை அப்ப திடீர்னு நல்ல நல்ல சகுனங்கள்லாம் சீத்தைக்கு தெரிஞ்சுதான் திரிஞ்சடை வந்து கொஞ்சம் வயசானவர் அதனால அவன் இந்த சகுனத்தை முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சுட்டான் சீத்தை தன் திருமேனியில் தெரியும் அந்த நிமித்தங்களை இப்பதான் பாக்கிறா அவளுடைய இடக்கண் துடிக்கிறது சீத்தையின் இடத்தோல் துடிக்கிறது சீத்தையின் இடது தொடை துடிக்கிறது ஏதோ ராமன் வரப்போறான் ராமனை பற்றிய செய்தி ஒன்று வரப்போகிறது என்று சீத்தை அப்போது உணர்ந்து கொண்டாள் அதை சிப்சுபா மரத்துக்கு மேலேயே தான் ஹனுமான் உட்கார்ந்துருக்கார் அவர் இது வரைக்கும் நடந்த அத்தனையும் பொறுமையா பாக்குறார் 
அதான் பாருங்க ஹனுமானுடைய புத்தி கூர்மைய ஸ்ட்ரெயிட்டா இறங்கினதுமே ஒரு ஆக்ஷன்ல இறங்கல ஏன்னா முதல்ல சீட்டை எந்த நிலையில இருக்கா அந்த சுத்தி என்ன நடக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கடத்துல இறங்கணும் எடுத்து எடுப்புல இறங்கிடக்கூடாது அதனால இத்தனையும் திருஜரை கனவு கண்டது அவர் சொன்னது சீத்தை புலம்பினது ராவணன் சீத்தேட்ட பேசினது சீத்தை ராவணனுக்கு அறிவுரை சொன்னது இதுவரை சீத்தை இப்போ தற்கொலை என்று முடிவெடுத்த வரை எல்லாவற்றையும் ஹனுமான் சைலண்டா அந்த சிம்ஷுபா மரத்திலிருந்து பார்த்துட்டே இருக்கார் பார்த்த ஹனுமான் அவர் மறுபுறம் மனசுக்குள்ள நினைக்கிறாராம் இந்த சீத்தை வாழ்க்கையில இதுவரை இப்படி ஒரு கட்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கவே மாட்டான் இந்த ஓர் இரவு ஹனுமான் பார்த்ததை வச்சே சொல்லிட்டார் வாழ்க்கையிலேயே இப்படி ஒரு கட்டத்தை சீத்தை அனுபவித்திருக்கவே மாட்டாள் இப்படியே இவ கஷ்டப்பட்டு இருந்தா எப்படியும் இன்று பொழுது விடுவதற்குள் இந்த சீத்தை உயிரையே விட்டு விடுவாள் இந்த சீத்தை உயிரை விடாம நாம் இவளை காக்க வேண்டும் காப்பதற்கு என்ன வழின்னு ஹனுமான் சிந்திக்கிறார் அவரோட புத்தி கூர்மை பாருங்கோ சீத்தை மனசுக்குள்ளதான் நினைச்சிட்டு சின்சுவா மரத்தடிக்கு வந்தா கூந்தல கழுத்த சுத்தி சுருக்கு மாட்டிட்டு இந்த மரத்துல தொங்கி அமலோகத்துக்கு போறேன்னு மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டு வரா சீத்தை ஆனா ஹனுமானை யூகிச்சு புரிஞ்சுட்டார் சரி இவள் எப்படியும் விடியற் காலைக்குள்ளே உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இவள் முடிவெடுத்து விடுவாள் ஆகையினால ஹனுமான் அவளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் யோசிக்கிறார் இவளை சமாதானப்படுத்தி இவளுடைய உயிரை எப்படியாவது காக்கணும் இவள்கிட்ட எப்படி போய் பேசுறது இப்ப அதுதான் ஹனுமானுக்கு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் இந்த சீத்தையிடம் நான் எப்படி போய் பேசுவேன் ஹனுமான் சொல்றார் முப்பதாவது சர்க்கம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் எதிவாச்சம் பிரதாசியாமி திவிஜாத்திரிவ சம்ஸ்கிருதாம் ராவணம் மன்யமானாமாம் சீதா பீதா பவிஷ்யதி நான் மட்டும் நல்ல சம்ஸ்கிருதத்துல ஹனுமான் சான்ஸ்கிருட்ல உள்ள ஒன்பது இலக்கண நூல்கள் நவ வியாக்கரணங்களும் கற்ற நவ வியாக்கரண பண்டிதரவர் ஆனா அவர் சொல்றார் நான் போய் அந்த நல்ல சம்ஸ்கிருதம் இந்த சீதேட்ட பேசிட்டேன்னா அவ என்ன ராவணன் நினைச்சுருவாளே பல பேர் ராவணன் தமிழன் அது இதெல்லாம் சொல்றா ராவணன் உண்மையில சான்ஸ்கிருட் பண்டித்தனவன் விஸ்ரவஸ் ரிஷியோட பையன் நல்ல பிராமணன் வேதம் படிச்சமாவன் அதனால நான் போய் நல்ல சான்ஸ்கிரிட்ல நான் பேசிட்டேன்னா என்ன ராவணன் என்று இந்த சீத்தையை நினைத்து கொள்வாளே அதுக்கு மேல ஹனுமான் சொல்றாரு அதுதான் ஹனுமானுடைய புத்தி கூர்மை இருக்கே சொல்றார் வானரசிய விசேஷேன கதம் சியாத் அபிபாஷனம் அவர் எவ்வளவு சிந்திக்கிறார் பாருங்களோ ஹனுமான் சொல்றார் நான் இப்ப குரங்கு வேஷத்துல வேற வந்திருக்கேன் நான் குரங்கு வேஷத்துல வந்து சான்ஸ்கிரிட் பேசினா சீத்தைக்கு சந்தேகம் வர்றது நியாயம் தானே யாருக்கும் சந்தேகம் வரும் குரங்கு எப்படி நல்ல சான்ஸ்கிரிட் பேசும் அப்ப என்ன அர்த்தம் ராவணன் தான் முன்பு சன்னியாசி வேஷத்தில் வந்த ராவணன் தான் இப்போது குரங்கு வேஷத்துல வந்திருக்கான்னு அர்த்தம் ஆகையினால சீத்தை எப்படி நான் மட்டும் நல்ல சம்ஸ்கிருதம் குரங்கு வேஷத்துல பேசினேன்னா நிச்சயமாக ராவணன் மாறு வேஷத்துல வந்திருக்கான்னு தான் சீத்தை நினைப்பாள் அதனால என்ன பண்ணணும் முப்பதாவது சர்க்கம் இருபதாவது ஸ்லோகம் அவசியமேவ வக்தவ்யம் மானுஷம் வாக்கியம் அர்த்தவத்து மயா சாந்தும் சக்யா நான்யதேயம் அனிந்திதா அப்ப இதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா மனிதர்கள் பேசும் பாஷையில நான் பேசணும் தேவ பாஷையான சான்ஸ்கிரிட் பேசிட்டேன்னா ராவணன் சம்ஸ்கிருத பண்டிதர் அதனால என்ன ராவணன் தான் இவர் நடப்பா அதனால மனிதர்கள் பேசக்கூடிய அதுலயும் ஒரு இனிமையான மதுரமான மனிதர்கள் பேசக்கூடிய ஒரு சிறந்த மொழியில நான் பேசினேன்னா நிச்சயமாக என்னுடைய பேச்சை இவள் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு என்று அப்படியெல்லாம் சிந்திக்கிறார் ஹனுமான் ஏன்னா ராவணன் வந்து மாறுவேஷங்கள்லாம் எடுக்க வல்லவன் சம்ஸ்கிருதத்துல கண்டிப்பா ஒரு குரங்கு பேசினா ராவணனுடைய மாறுவேஷம் தான் இவர் நினைப்பா அடுத்து யோசிக்கிறார் பாருங்க ஹனுமான் நான் மனித பாஷையிலேயே பேசுறேன் குரங்கு மனித பாஷை பேசுறது ஓகே அதுல கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனா அப்படி பேசினாலும் கூட இந்த சீத்தை ஏதாவது பயந்து போய் கூச்சல் விட்டுட்டா என்ன பண்றது திடீர்னு ஏதோ குரங்கு வந்து எங்கிட்ட பேசுறது அப்படின்னு சொல்லி சீத்தை ஒரே கூச்சல் விட்டு இந்த அறக்கைகள்லாம் வந்து எல்லாரும் கலாட்டா பண்ணிட்டா வந்த ராமகாரியம் கெட்டுடும் 
இந்த ராமனுடைய கைங்கரியம் சீதையை இங்கே கண்டறிந்து இங்கேருந்து செய்தி தெரிந்து கொண்டு மீண்டும் போய் ராமன்ட்ட நாம செய்தியை சொல்லி காரியத்தை பூர்த்தி பண்ணணும் நாம பாட்டுக்கு ஏதாவது இவள்கிட்ட பேசி சீத்தை கூச்சலிட்டு அறக்கைகள்லாம் வந்து காரியம் கெட்டு போயிட்டா என்ன பண்றது என்று அப்படியே யோசிக்க தொடங்கினார் ஹனுமான் ஏன்னா அவருக்கு என்ன பிரச்சனைனா இவர் ராமதூதன்கிறத சீத்தை வேறு ஒலி எழுப்புவதற்குள்ள நிரூபிச்சு காட்டணும் சீத்தை ஏதாவது ஒலி எழுப்பி அறக்கைகள் வந்தாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இவர் ராமதூதன் உள்ள புரிய வைக்கிறதும் கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் சீத்தையை தனியா சந்திச்சு பேசுறதும் கஷ்டம் இப்போ இரவு பொழுது அதுவும் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் தூங்கவே கூடாதும்பா அறக்கைகளோட இயல்பு அதான் அந்த நேரத்துல தான் வா தூங்குவா இதனாலதான் அந்த நேரத்துல தூங்குறவாழ கூட அந்த பேரை சொல்லி கூப்பிடுறாப்புலருக்கு அறக்கைகள்லாம் கரெக்டா தூங்க போயிட்டாப்போ அதனால ஹனுமான் பார்த்தார் இது அவளும் தூங்கின்னு இருக்க நேரம் இந்த நேரத்துக்குள்ள நாம ஏதாவது சீத்தேட்ட பேசணும் என்ன பேசலாம்னு சிந்திக்கிறார் முப்பதாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் இக்ஷ்வாகூணாம் வரிஷ்டசிய ராமசிய விஜிதாத்மனகா சுபானி தர்மயுக்தானி வச்சனானி சமர்ப்பயன் நான் ஒண்ணு பண்ணலாம் இக்ஷ்வாகுல வரிஷ்டனான ராமபிரானுடைய பெருமைகளை ராம சரித்திரத்தை ராமாயணத்தை நான் பாடப்போகிறேன்னு முடிவெடுத்தார் ஹனுமான் என்ன காரணம்னா ராமாயணம் ஒருத்தர் சொல்ல தொடங்கிட்டாருன்னா அவர் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் பாதியில யாரும் எழுந்து போக மாட்டா உபன்யாசத்துக்கும் சேர்த்து சொல்லிடுறா ராமாயணம் உபன்யாசம் பண்றோம்னா பாதியில யாரும் எழுந்துக்க மாட்டா அதனால இப்ப ஹனுமான் ராமாயணம் பாட தொடங்கிட்டார்னா இவர் பாடி பூர்த்தி பண்ற வரைக்கும் சீத்தை நிச்சயமாக கூச்சலிட மாட்டா தடுக்க மாட்டா ஏன் உயிரையும் போக்கிக் கொள்ள மாட்டா அப்போ அந்த டைம் கெயின் பண்ணி கொள்ளலாம் அதனால் நான் ராமாயணம் பாடப்போகிறேன் அது மட்டும் இல்ல முப்பதாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் சாவயுஷ்யாமி சர்வாணி மதுராம் பிரபுருவன்கிறான் சதா சர்வம் சமாததே இவளுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படணும் நான் ராமதூதங்கிற நம்பிக்கை இவளுக்கு ஏற்பட நான் என்னென்ன செய்யணுமோ அத்தனையும் செய்வேன் அத்தனையும் செய்து நான் ராமதூதன் என்பதை இவளுக்கு நிரூபிப்பேன் அதற்கு அங்கமாக முதல்ல ராமச்சரிதத்தை பாடுகிறேன் என்று ராமனுடைய வரலாற்றை பாடத் தொடங்கினார் ஹனுமான் முப்பத்தி ஒன்னாவது சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் ஏவம் பகுவிதாம் சிந்தான் சிந்தையித்வா மகாகபி இப்படி இவ்வளவு யோசித்தார் அதனாலதான் சொல்றா ஒரு செயலை தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி நன்னா யோசிக்கணும் செஞ்சிட்டோம்னா செய்ய தொடங்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் காரியத்தை கடகடன் செய்யணுமோ ஒழிய அதுக்கப்புறம் யோசிக்க கூடாது யோசிக்காம செய்யக்கூடாது செஞ்சதுக்கு அப்புறம் யோசிக்க கூடாது அதனால செய்வதற்கு முன்னாடி நன்னா யோஜனை பண்ணி பார்த்துட்டான் ஹனுமான் முப்பதாவது சர்க்கம் முழுக்க யோசித்தவர் முப்பத்தொன்னாவது சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் சம்ஸ்ரவே மதுரம் வாக்கியம் வைதேகியா வியாஜகாரக மதுரமான மொழியிலே ஹனுமான் ராமாயணத்தை பாடத் தொடங்கினார் மதுரமான மொழியில பாடினாரா எந்த மொழியில பாடினார் சம்ஸ்கிருதத்துல பாடலைன்னு அவரே ரூல் அவுட் பண்ணிட்டார் ஏன்னா குரங்கு சான்ஸ்கிரிட் பேசினா ராவணன்தான் சான்ஸ்கிரிட் பண்டிதன் ராவணன்தான் குரங்கு வேஷத்துல வந்திருக்கான்னு நினைப்பா மனிதர்கள் பேசக்கூடிய ஒரு மதுரமான மொழி வால்மீகியே சொல்றார் சம்ஸ்ரவே மதுரம் வாக்கியம் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் அந்த அமுத தமிழ் மொழி அந்த தமிழில் தான் ஹனுமான் ராமாயணத்தை பாடினார் அதனால ஏன்னா ராவணனுக்கு தமிழே தெரியாது பல பேர் ராவணனை சொல்றா பாருங்க அவன் தமிழன் அப்படின்னு ராவணனுக்கு தமிழே தெரியாது அதனால தமிழ்ல பாடினோம்னா கண்டிப்பா நான் ராவணன் இல்லை என்று சீத்தை புரிந்து கொள்வாள் அப்படியா ஹனுமானுக்கும் சீத்தைக்கும் தமிழ் தெரியுமா இதுக்கு முக்கு ரயிசுங்கிற அழகா விளக்கம் கொடுத்தார் ஹனுமானுக்கும் சீத்தைக்கும் தமிழ் தெரியுமா நான் தெரியும்ன்ற எப்படின்னா அதனாலதான் ஆரஞ்ச காட்டும் போது சொன்னேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கோ சீத்தை ராமன் லக்ஷ்மணன் மூவரும் அகஸ்தியரோட ஆசிரமத்துக்கு எழுந்தருளினார்கள் 
தமிழ் இலக்கணம் எல்லாம் மொத்தமா அகஸ்தியம் நூலை கொடுத்தவர் தொல்காப்பியர்கே ஆச்சாரியர் யாருன்னா அகஸ்தியர் அதனால அந்த அகஸ்தியரிடம் இருந்து ராமன் சீதை லட்சுமணன் எல்லாரும் தமிழ் கத்துன்னு ஹனுமானுக்கு தமிழ் தெரியுமான்னா அவர் நவவியாக்கரண பண்டிதர் பல மொழிகள் அவருக்கு தெரியும் அதனால ஹனுமான் தமிழில் தான் பாடினார் அதை வால்மீகி சான்ஸ்கிரிட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி எழுதுறார் அதனால இதுல என்ன புரியுதுன்னா ராமன் சீதை லக்ஷ்மணன் ஹனுமான் இவாதான் தமிழர்கள் ராவணன் தான் சம்ஸ்கிருத ஆசாமிங்கிறது இதுல இருந்து நல்லா புரிகிறது ஆக ஹனுமான் ராமாயணத்தை பாட தொடங்குறார் அங்கேயும் புத்தி கூர்மையை பாருங்க ஹனுமானுக்கு ராமன் ஆரம்பிச்சு பாடல அவர் ஏன்னா திடீர்னு அறக்கர்கள் சூழ்ந்த இலங்கையில வந்து ராமன் ஒருத்தர் பாட ஆரம்பிச்சா சீத்தையோட சைக்காலஜி எப்படி போகுன்னா இந்தூர்ல யாரோ ராமன்கிறாளே நல்ல செய்தி எப்படி இந்தூர்ல யாரும் சொல்ல போறது இல்ல ராமனுக்கு ஏதோ ஆபத்துன்னு சொல்ல போற ஆளோட சீத்தை பயந்து சீத்தைக்கும் ஆபத்து வந்துடலாம் அதனால என்ன பண்றாரு தசரத்தன்னு ஆரம்பிச்சாரான் ஆல்ரெடி போயிட்டார் அதனால போன கேஸுக்கு திரும்பி எந்த ஆபத்தும் வராது அதனால தசரதன் என்று தொடங்கி முப்பத்தோராவது சர்க்கம் ஹனுமான் ராமாயணத்தை பாட தொடங்குகிறார் ராஜா தசரதோ நாம ரத குஞ்சர வாஜிமான் புண்யசீலோ மகா கீர்த்திகி ருஜுராசீத் மகாயசாகா தசிய புத்திர பிரியோஜேஷ்டகா தாராதிப நிபானனகா ராமோ நாம விசேஷக்கியா சிரேஷ்டர்வதனுஷ்மதாம் ரட்சிதா ஸ்வசிய விருத்தசியஜனசியா ரட்சிதா ஜீவலோக்கியர்மசியா தசிய சத்தியாபிசந்தசியாத்பிது சபாரிய சகச்சிரா வீர பிரவராஜிதோ வனம் ஜனஸ்தானவதம்ஸ்ரீவம்னாமவானரம்தவாலிஹத்வாரபுரஞ்சயாயிரீவாயமாபலிண்டாபிசந்திரூபிணா ராமபலாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹா
உன்னத பிரதேசத்திலே இருந்து தாரையை பொழியுமா போலேன்னு அதாவது வாதம்னு சொல்றா பாருங்க அதாவது நாங்க எங்க இங்கிலீஷ் மெடிசின்ல வாதங்கிறதுக்கு அர்த்தம் வேற அதாவது மற்ற நேட்டிவ் மெடிசின்ல வாதம்னு சொல்லுவா அது என்னன்னா இந்த வாயு பிடிச்சிட்டு இருக்கும்பா வாயு அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்றா பாருங்க கால் வலினா அது வாயுங்கிறா ஆக்சுவலா சயின்டிபிக் மெடிசின்ல அப்படி கிடையாது நேட்டிவ் மெடிசின்ல சொல்றா இந்த வாதம் பித்தம் கபம் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவா அது போல உடம்புல சூடு அதிகமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவா இங்கிலீஷ் மெடிசின்ல அப்படி தனியா சூடுன்னு எல்லாம் கிடையாது நீ உக்காந்துட்டே இருக்க உனக்கு ஹீட்டு ஜாஸ்தியா எடுத்துலாம் சொல்லுவா இதெல்லாம் நேட்டிவ் மெடிசின்ல சொல்ற டெர்மினாலஜி அந்த பேசிஸ்ல பெரிய வாச்சான் பிள்ளை சாதிக்கிறார் வாதோபகத்தனை அந்த வாதம் அது வந்ததுன்னா அந்த வாதம் வந்தவனை ஏதாவது வாயு பிடிச்சவனுக்கு வைத்தியம் பண்ண என்ன பண்ணுவானா அவனை கீழே வைத்து வாதம் வாயு இருப்பவனை கீழே வைத்து விட்டு உன்னத பிரதேசத்திலே இருந்து வைத்தியம் பண்ற அந்த மருத்துவர் நாட்டு வைத்தியர் என்ன பண்ணுவாரா மேல இருந்துட்டு தாரையை பொழியுமா போலே எந்த இடத்துல வாயு பிடிச்சிருக்கோ உச்சியிலேந்து அந்த இடத்துல அந்த மருந்த பொழிவாராம் மேலேந்து போர்ஸா அந்த மருந்த பொழிஞ்சுட்டா இவனுக்கு இந்த வாயு என்பது நீங்கிவிடுங்கிறது நேட்டிவ் மெடிசின் இப்ப அதை உதாரணமா காட்டுறா இருக்க பெரியவாச்சான் பிள்ளை சீத்தையும் அதே போலதான் ஒரு வியாதியால் பிடிக்கப்பட்டவர் போல இங்கே இலங்கையில கஷ்டப்பட்டு இருக்கா அந்த வாயு பிடித்தவனுக்கு எப்படி மேலே இருந்து கொண்டு அந்த வைத்தியர் மருந்தை தாரையாக பொழிவாரோ அது போல ராமாமிர்தம் ராமனுடைய சரித்திரம் என்னும் அமுதமயமான மருந்தை உன்னத பிரதேசத்திலிருந்து பொழிந்தாயே ஏன்னா பொதுவா ராமாயணம் சொல்றவா நமக்கு நேரே இருந்துதான் பொழிவார்கள் இவன் எனக்கு மேலே இருந்து பொழிந்திருக்கிறானே அப்ப வாத்தோபகத்தனை கீழே வைத்து உன்னத பிரதேசத்திலே இருந்து தாரையை பொழியுமா போலே மேலிருந்து யாரோ ராமாயணத்தை பாடியிருக்காளே யாருன்னு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டா சீதையை முப்பத்தொன்னாவது சர்க்கம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் சாதிரிய குர்வம் வாழ்க்கையில்ாமணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன்ாவணன
ஏன்னா ராவணன் இவளை அபகரிச்சுன்னு போகும்போது கீழேந்து தானே ஜட்டாயு ஆறுதல் சொன்னார் அந்த ஞாபகத்துல யாராவது கீழேந்து எனக்கு ஆறுதல் சொல்றாளா என்று கீழே பார்த்தாள் அல்லது தன்னுடைய தாயான பூமி தேவிதான் தன்னிடம் பேசுகிறாளோ நினைச்சு கீழேயும் பார்த்தாள் சீத்தை அப்பி மறுபடியும் மேல பார்த்தாளா சீத்தை கீழே பார்த்துட்டு ஆனா மேலேந்தான் குரல் கேட்டதுன்னு மேலே பார்த்தாளதான் ஊர்துவம் மந்திரி அந்த ஹனுமானை கண்டாள் வாதாத்மஜம் வாத்தனா காற்று வாதாத்மஜம் காற்றின் மகன் வாயுவின் மகன் எனக்கு உயிர் மூச்சு காற்றையே தந்த அந்த காற்றின் மகன் அவனை சீத்தை பார்த்தாள் சூரிய விவோதயஸ்தம் இருளை அகற்றும் சூரியனை போல என் கட்டத்தை போக்கிய இருள் இருளை அகற்றிய சூரியனாக அந்த ஹனுமானை பார்த்தாள் சீத்தை பார்த்துட்டு சீத்தை சொல்றா இது கனவா நனவா இலங்கையில யார் எப்படி ராமனுடைய கதைய பேசுவாளா இது நம்புற மாதிரி இல்லையே இது கனவா இல்லை நனவா ஒருவேளை இது கனவாக இருந்தால் கனவுல குரங்கு வருது நல்லது இல்லம்பா இந்த நிமித்த சகுன சாஸ்திரம் வல்லவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா கனவுல குரங்கு வரப்படாதும்பா அதனால இது குரங்கு இப்படி பாடுறதுன்னா கனவா இருந்தா நல்லது இல்லையே மரத்துக்கு மேல குரங்குன்னா இருக்கு அதுக்கப்புறம் சீதையும் யோசிச்சா இல்ல நான் தூங்கினாதான கனவு வரும் துக்கத்தில் இருக்கும் எனக்கு தூக்கம் ஏது நான் தான் தூங்கவே இல்லையே அதனால கனவு வராதே ஆனாலும் ஒரு குரங்கு இங்க தெரியுது ராமாயணம் பாடுறதே அப்ப ஒருவேளை ராமன் மீது நான் கொண்ட விருப்பத்தாலே அந்த விருப்பமே இப்படி ஒரு வடிவம் எடுத்துன்னு வந்து பாடுறதா ஒரு ஹாலுசினேஷனா அல்லது ஒரு டெல்யூஷனா இல்ல இல்யூஷனா என்னுடைய விருப்பமே இப்படி வடிவம் எடுத்து வரதா ஆனா சீத்தை யோசிக்கிறா இல்லை உருவமும் தெரியறது குரலும் கேட்கறது அப்ப இது வெறும் தோற்றமாக இருக்க ஒரு உருவெளிப்பாடாக இருக்க வாய்ப்பில்லை ஆனா சீத்தை அப்ப பகவான வேண்டிக்கிறார் இது கனவாக இருக்கக்கூடாது இது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என் செவியில் யாரோ ஒருத்தன் அமுதத்தை பாய்த்தி இருக்கிறான் இது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று சீதை வேண்டிக் கொள்ள ஹனுமான் அந்த கிளை உச்சியில் இருந்தவர் சற்றே இறங்கி சீதைக்கு பக்கத்தில் உள்ள கிளைக்கு வந்தார் அப்படி இறங்கி வந்த ஹனுமான் சீதையை பார்த்து கேட்கிறார் முப்பத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் நான்காவது ஸ்லோகம் கிமர்த்தம் தவனேத்ராபியாம் வாரிஸ்ரவதி ஸ்ரோகஜம் புண்டரீக பலாஷாபியாம் விப்ரகீரணம் இவோதகம் தாமர இதழ் போன்ற கண் படைத்தவரே நீங்கள் யார் உங்கள் கண்கள்லேந்து ஏன் இப்படி கண்ணீர் சிந்துகிறது நீங்கள் தேவகன்னியா அசுரவனிதையா நாகரமணியா கந்தர்வ காந்தையா ராட்சச ஸ்திரீயா யக்ஷதருணியா கிண்ணர நாரியா ருத்ரகணத்தை சேர்ந்தவளா வாயுகணத்தை சேர்ந்தவளா வசுக்களில் உருத்தியா அருந்ததியா நான் உங்களை ராமனுடைய மனைவி சீத்தைன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சுபம் உண்டாகுங்க ஹனுமான் இப்படி பேசுறாரு பாருங்க இதுவா எல்லாம் கேட்டுட்டு நான் உங்களை ராமனுடைய மனைவி சீத்தை நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சுபம் உண்டாகுக என்று ஹனுமான் சொல்ல அப்ப சீத்தை பதில் சொல்றா முப்பத்தி மூணாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் ஸ்லோகத்தை நன்னா கவனிங்கோ ஸ்னுஷா தசரதசியாகம் சத்ரு சைன்ய பிரமாதினஹாந்தா அங்க ராவணன் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கும் போது சன்னியாசி வேஷத்துல ராவணன் வந்த போது துகிதா ஜனகசியாகம் நான் ஜனகனுடைய மகள்னு பிறந்த வீட்டை சொல்லி அடையாளப்படுத்தினா அதனால இத்தனை கட்டம் வந்ததுன்னு பார்த்தோம் இப்ப ஹனுமான் புகுந்த வீட்டை சொல்லி தசரதனுடைய மருமகள் என்று அறிமுகப்படுத்திட்டா சீத்தை 
அதுல இருந்து அவளுக்கு நல்ல காலம் வந்திருக்கு அதனாலதான் சொல்ற ஒரு பெண் எப்போதுமே தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கும் போது புகுந்த வீட்டை சொல்லியே அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்றா அப்படி சீத்தை நான் தசரதனுடைய மருமகள் ராமபிரானுடைய மனைவி என்று சொல்லி இதுவரை நடந்த எல்லா வரலாற்றையும் சீத்தை ஹனுமான்கிட்ட சொன்னார் உடனே ஹனுமான் சொல்றார் தான் யாருங்கிறத சீத்தைட்ட தெரிவிக்கிறார் முப்பத்தி நாலாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் அகம் ராமசிய சந்தேஷாத் தேவி தூத்த ஸ்தவாகதகா வைதேகி குஷலீராமகா துவாஞ்ச கௌஷலம் அப்ரவி முதல் வரி அழகா ஹனுமான் சொல்றார் பாருங்கோ அகம் ராமசிய சந்தேஷா தேவி தூத்த ஸ்தவாகதகா நான் ராமதூதனாக உங்களை தேடி வந்துள்ளேன் அடுத்தது வைதேகி குஷலீராமகா ராமன் கஷேமமாக இருக்கிறார் ராமன் உங்களையும் கஷேமம் விசாரிக்க சொன்னார் லக்ஷ்மணன் தனது நமஸ்காரத்தை எல்லாம் தெரிவிக்க சொன்னார் கீர்த்தனையும் தெரிவிப்பதற்காக ராமனால் ஏவப்பட்டு ராமதூதனாக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று ஹனுமான் பதில் சொன்னார் சீத்தை சொன்னார் என்னப்பா நீ குரங்கா இருந்து ராமதூதன்கிறியே இல்ல எனக்கு உன் மேல சந்தேகமா இருக்கு ஜனஸ்தானத்துல சன்னியாசி வேடத்தில் என்னிடம் வந்த ராவணன் தான் இப்ப குரங்கு வேடத்துல என்கிட்ட வந்திருக்கானோ என்று எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு உன்னால நம்ப முடியல என்று சொன்னாள் சீத்தை ஹனுமான் சொன்னார் இல்லவே இல்லை நான் ஹனுமான் நான் ராமனுடைய தூதன் சுக்ரீவனுடைய மந்திரி கடலை தாண்டி உங்களை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கேன்னு சொல்லி தன்னை மீண்டும் ஒருவரை விழாவரியாக நான் யார் என்ன எல்லாத்தையும் சொல்லி ஹனுமான் அறிமுகப்படுத்தினார் ஆனா சீத்தை கேள்வி கேட்கிறார் முப்பத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் குவதே ராமேண சம்சர்க்கம் கதம் ஜானாசி லக்ஷ்மணம் வானராணாம் நாராயணாம் வா கதம் ஆசீத் சமாகமகா நீ ராமனை எங்கே பார்த்தாய் லக்ஷ்மணனும் உனக்கு எப்படி தெரியும் வானராணாம் நாராயணாம் வா வானரனுக்கும் நரனுக்கும் நட்பு எப்படி வரும்னு கேட்டான் அதாவது நரன்னா மனிதன் இந்த நரனுக்கே வால் முளைச்சதுன்னா வால் நரம் வானரம்னு ஆயிடுமா நீங்கள்லாம் வால் முளைத்த நரமான வானரம் ராமன்லாம் மனிதன் நரம் இந்த வானரத்துக்கும் நரத்துக்கும் எப்படி நட்பு உண்டாகும் அதனால நீ ராமனுடைய அங்க அடையாளங்களை எல்லாம் சொல் நீ ராமனுடைய அடையாளங்கள் எல்லாம் சரியா சொன்னா நான் ஒத்துக்கிறேன் என்று சொன்னால் சீதை ஹனுமான் அடையாளங்களை சொல்ல தொடங்குகிறார் முப்பத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் எட்டாவது ஸ்லோகம் ராம கமலபத்ராட்சகா சர்வசத்துவ மனோகரஹா ரூப தாட்சிண்ய சம்பன்னகா பிரசூத்தோ ஜனகாத்மஜே முதல் அடையாளமே சொல்லிட்டார் ராமஹா கமலபத்ராட்சகா ராமன் தாமரை கண்ணன் இப்பவே சீத்தை முக்காவாசி உறுதிப்படுத்திட்டான்னா இவன் ராமதூதன் தான் அது எப்படி கமலம்னா தாமரை கமலபத்ராட்சகான்னா தாமரை கண்ணன் அர்த்தம் ராமன் தாமரை கண்ணன் சொன்னாலே ராமதூதன் ஆயிடுவானா அங்கதான் ஒரு ரகசியம் இருக்கு பெருமாளுடைய அருள் பெற்றாலே ஒழிய அவன் கண்ணடக மட்டும் பேசவே முடியாது ஒரு உதாரணம் சொன்னா தெரிஞ்சிடும் பெருமாளுடைய கண்ணடக வர்ணிச்சு சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல ஒரு வாக்கியம் தஸ்யதா கப்பியாசம் புண்டரீக்கமேவம் அக்ஷினி இதுக்கு யாதவ பிரகாஷர் ராமானுஷனுடைய ஆரம்ப காலத்து குரு அவர் என்ன அர்த்தம் சொன்னார் குரங்கின் பின்பகுதி போல பெருமாளுடைய கண்கள் இருக்கும்னு இந்த உபனிஷத்துக்கே அர்த்தம் சொல்லிட்டார் அவர் ஆனா ராமானுஜர் அர்த்தம் சொல்லும் போது சூரியனால் வளர்த்தப்பட்ட அழகான தாமரையை போல பெருமாளுடைய கண்கள் இருக்கும்னு கப்பியாசம் புண்டரீக்கம்னா கம்பீராம்ப சமுத்பூத்த சுமிருட்டனால ரவிக்கர விகசித்த புண்டரீக்கதள அமலாய தேக்ஷனா என்று ஒரு சூரியனால் மலர்த்தப்பட்ட தாமரை போல அழகாக கண்கள் இருக்கும்னு கண்ணழகர் ராமானுஜர் சொன்னார் யாதவ பிரகாஷருக்கு சொல்ல தெரியல குரங்கின் பின்பகுதியில்தார் என்ன காரணம் யாதவ பிரகாஷருக்கு பெருமாளுடைய அனுகிரகம் இல்ல அதனால பெருமாள் கண்ணை ஏதோ ஒன்னோட ஒப்பிட்டுட்டார் 
ராமானுஜருக்கு பெருமாளுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா இருக்கு அதனால சரியாக அந்த கண்ணழகை சொல்லிவிட்டார் ராமானுஜர் அதனாலதான் அவனுடைய கண்ணழகு அவன் காட்டினால்தான் நாம் காண முடியும் அதனாலதான் அமலநாதிபிரான் தனியன்லேயே காட்டவே கண்ட பாதகமலம் நல்லாடை உந்தி தேட்டரும் உதரபந்தம் திருமார்பு கண்டம் செவ்வாய் வாட்டமில் கண்கள் மேனி முனியேறி தனி புகுந்து பாட்டினால் கண்டு வாழும் பாணர்தாள் பரவினோமேன்னு சொல்றோம் ஆக மொத்தம் அவனுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் அவன் காட்டாமல் அந்த கண்ணழகை நாம் காணவே முடியாது இப்போ நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ராவணன் ஒருவேளை குரங்கு வேஷத்துல வந்தா கூட நான் ராமதூதன் வேணா பொய் சொல்லுவானே ஒழிய தாமரை கண்ணனான ராமதூதன் அவன் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டான் ஆகையினால ராமகா கமல பத்ராட்சகா அதிலேயே சீத்தை ஓரளவு உறிச்சு படிச்சுக்கிட்டா இவன் ராமதூதன் அனுமான் மேல சொல்றார் சர்வசத்துவ மனோகரகா எல்லோரையும் மயக்க வல்லவன் ராமன் ரூப தாட்சிண்ய சம்பன்னகா பிரசூதோ ஜனகாத்மஜே அவன் அவதரிக்கும் போதே அழகு அன்பு உள்ளிட்ட அனைத்து குணங்களும் நிறைந்தவனாக அவதரித்தான் ராமன் ஒளியில் சூரியனை போன்றவன் பொறுமையில் பூமியை போன்றவன் அறிவிலே பிரகஸ்பதியை போன்றவன் புகழிலே இந்திரனை போன்றவன் மலை போன்ற தோள்களை கொண்டவன் முழங்கால் வரை நீண்ட கைகளை கொண்டவன் தங்கு போன்ற கழுத்தை கொண்டவன் துந்துபி வாத்தியம் போன்ற குரலை கொண்டவன் நடுத்தரமான உயரம் கொண்டவன் கருத்த மேனி கொண்டவன் வலிமையான மார்பு மணிக்கட்டு முட்டி அத்தனையும் வலிமையாக கொண்டவன் அவனுடைய புருவங்கள் நீண்டிருக்கும் தோள்கள் அகன்றிருக்கும் வயிறு தொப்புள் மார்பு இவை உயரமாக இருக்கும் ராமனுடைய கடை கண்ணும் கை நகமும் கால் நகமும் சிவந்திருக்கும் ராமனுடைய வயிற்றிலும் கழுத்திலும் மூன்று ரேகைகள் இருக்கும் ராமனுடைய கட்டை விரலிலும் ராமனுடைய நெற்றியிலும் அவனுடைய உள்ளங்கையிலும் உள்ளங்காலிலும் நான்கு ரேகைகள் இருக்கும் தொண்ணூத்தாறு அங்குலம் உயரம் கொண்டவன் ராமன் ஒரு அங்குலம் பன்னெண்டு அங்குலம்னா ஒரு அடி வரும் தொண்ணூத்தாறு அங்குலம்னா எட்டு அடி திரேதாயுகத்துல மனிதர்கள் எல்லாருமே நம்மள கூட ஒசரம் அதனால எட்டு அடி தொண்ணூத்தாறு அங்குலம் உயரம் கொண்டவன் ராமன் அவன் சிங்கம் போல நடப்பான் எத்தனை அடையாளம் பாருங்க நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் ஒளியில் சூரியன் போன்றவன் பொறுமையில் பூமியை போன்றவன் அறிவில் பிரகஸ்பதி போன்றவன் புகழில் இந்திரனை போன்றவன் மலை போன்ற தோள்கள் படைத்தவன் முழங்கால் வரை நீண்ட கைகள் கொண்டவன் சங்கு போன்ற கழுத்து கொண்டவன் துந்துபி வாத்தியம் போல் குரல் கொண்டவன் நடுத்தரமான உயரம் அந்த காலத்துல திரேதாயுகத்துக்கு எட்டு அடி நடுத்தரமான உயரம் கருத்த மேனி வலிமையான மார்பு வலிமையான மணிக்கட்டு வலிமையான முட்டி புருவங்கள் நீண்டிருக்கும் தோள்கள் அகன்றிருக்கும் வயிறும் தொப்புளும் மார்பும் உயர்ந்து இருக்கும் அவனுடைய கடை கண் கை நகம் கால் நகம் சிவந்திருக்கும் வயத்துல மூணு ரேகை இருக்கும் கழுத்துல மூணு ரேகை இருக்கும் கட்டை விரல்ல நாலு ரேகை நெற்றியில நாலு ரேகை உள்ளங்கையில நாலு ரேகை உள்ளங்கால நாலு ரேகை மொத்தம் தொண்ணூத்தாறங்களம் உயரம் சிங்கம் போல நடப்பான் அவன் தாமரை கண்ணனான ராமபிரான் அவன் எல்லோரின் மனங்களையும் ஈர்க்க வல்லவன் அவதாரம் பண்ணும் இப்படிப்பட்ட லட்சணங்களோடெல்லாம் அவதரித்தவன் லக்ஷ்மணன் இருக்கிறானே லக்ஷ்மணன் அவனும் ராமனை போலவே இதே போன்ற கிட்டத்தட்ட ராமனை போலவே தோற்றம் கொண்டவன் லக்ஷ்மணன் என்று அடையாளங்களை எல்லாம் சொன்ன ஹனுமான் அதற்கப்புறம் மேல தனக்கும் ராமனுக்கும் எப்படி நட்பு ஏற்பட்டதுங்கிறத சொல்றார் சீத்தை கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் இல்லையா சீத்தை ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கா வா நரத்துக்கும் நரத்துக்கும் எப்படிப்பா நட்பு உண்டாகும் அதனால அடையாளங்களை சொல்லுன்னு கேட்டா அனுமான் பாருங்கோ அந்த கேள்விகளை எவ்வளவு அழகா உள்வாங்கிட்டு பதில் சொல்றாருன்னு சீத்தை ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்கா மெயின் கேள்வி உனக்கும் ராமனுக்கும் எப்படி நட்பு ஏற்பட்டது வா நரத்துக்கும் நரத்துக்கும் அதுக்கு அங்கமான கேள்விதான் அப்ப நட்பு ஏற்பட்டதுன்னா நீ அங்க அடையாளங்களை சொல்லு இப்ப ஹனுமான் அப்படியே பதில் சொல்றார் அங்க அடையாளங்களை சொல்லிட்டார் இப்ப நட்பு எப்படி ஏற்பட்டதுங்கிறத சொல்றேன் கேளுங்கோ 
அந்த கேள்வியை சரியா புரிஞ்சுட்டு பதில் சொல்றார் ஹனுமான் ஏன்னா ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்றது பெருசு இல்லை கேட்கிறவர் எந்த மைண்ட் செட்ல கேட்கிறாருன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி சொல்றவர் மைண்ட் செட்ல எப்படி இருக்காருங்கிறத தெரிஞ்சு கேள்வி கேட்கறதுக்கு நேரம் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை இப்போ ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் பேசிட்டே இருக்கும்போது நடுவில் நாம கேள்வி கேட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம கேள்வியும் அவர் கவனிக்க மாட்டார் பேச்சும் டைவெர்ட் ஆகும் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதே கேள்வியை கேட்டோம்னா அந்த கேள்விக்கு பதில் வந்துடும் ஸோ அப்போ கேள்வி கேட்கறதுலையும் ஒரு விஷயம் இருக்கு அது போல பதில் சொல்றதுலையும் ஒரு சாமர்த்தியம் இப்போ ஹனுமான் என்ன பண்றாரு அந்த கேள்வியை முழுசா உள்வாங்கிட்டார் சீத்த கேட்ட கேள்வி என்ன வானரனுக்கும் நரனுக்கும் எப்படி நட்பு உண்டாகும் குரங்கோடு போய் ராமன் நட்பு ஏற்படுத்துவானா என்றுதானே கேட்டான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கோ சீத்தைக்கு தெரியாதா ராமன் குரங்கோடு நட்பு கொள்வான்னு ராமன் பறவைகளோடு நட்பு கொள்றார் வேடுவனோடு நட்பு கொள்றார் அறக்கர்களோடு கூட நட்பு கொள்றார் குரங்குன்னா ராமன் நண்பன்னு ஏத்துக்க மாட்டான் அப்படின்னு சீத்தை நினைப்பாளா நினைக்க வாய்ப்பு இல்லையே ஆனா சீத்தை கேட்கிறா வானராணாம் நராணாம்பா கதமாசி சமாகமகா நீங்கள்லாம் எப்படி ராமலட்சுமணோடு போய் சேர்ந்தேள் உங்களெல்லாம் ராமன் எப்படி சேர்த்துன்றான் இந்த குரங்குகளுக்கெல்லாம் எப்படி அவனிடம் ஒரு ஈடுபாடு எப்படி அவனோடு தொடர்பு வந்ததுன்னா சீத்தை கேட்கிற கேள்வி இல்லைன்னா இல்லாம எப்படி வந்ததுன்னு கேட்கிறாளாம் பிராட்டியின் புருஷகாரம் இருந்தால்தானே யாராக இருந்தாலும் பெருமாள்கிட்ட போக முடியும் நாம நேரா பெருமாள்கிட்ட போக முடியுமா சீட்டுலத்தோட சுட்டி எரிச்சிருவார் பெருமாள் பிராட்டி தான் பக்கத்துல தண்ணீரை போல இருந்து பெருமாள் அப்படியே அணைத்து அவரோட கோபம்ங்கிற நெருப்பையும் அணைத்து நம்மளை சேர்த்து வைக்கிறவடே பிராட்டி தானே அதனால சீத்தை கேட்கிறா புருஷகாரம் நான் இல்லாம நீங்க என்னமோ புதுசா ராமனோட நட்பு கொண்டேன்னு சொல்றேளே எனக்கு தெரியாம என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாம இந்த வானரனுக்கும் நரனான ராமனுக்கும் எப்படி நட்பு ஏற்பட்டது என்பதுதான் சீத்தை கேட்ட கேள்வி அதை சரியா உள்வாங்கிட்டார் ஹனுமான் அதனாலதான் பாருங்க இந்த கேள்விக்கு முதல்ல பதில் சொல்லல அதனாலதான் ராமனுடைய அங்க அடையாளங்கள் எல்லாம் முதல்ல சொல்லிட்டு வந்தவர் இதை நன்னா உள்வாங்கி சிந்திச்சுட்டு இப்ப அடுத்து பதில் சொல்றார் எப்படி நீங்க இல்லாம எப்படி நட்பு ஏற்பட்டதுன்னு கேட்கிறேன் புரிஞ்சுட்டேன் பதில் சொல்றேன் உங்களை தேடி உங்களை ராவணன் அபகரிச்சுன்னு போனானா உங்களை தேடி ராமனும் லக்ஷ்மணனும் ரிஷியமூக மலைக்கு வந்தா நான் தான் அவர்களை வரவேற்று சுக்ரீவனுக்கு அறிமுகம் செய்தேன் அப்ப என்னாச்சு தெரியுமா முப்பத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் தத்தாத்ரசோபீனி ரட்சசாகியமானையா யானி ஆபரண ஜாலானி பாத்திதானி மகேதலே தானி சர்வாணி ராமாய ஆனிய ஹரியூத்தபாக நீங்க ராவணன் உங்களை கடத்தின்னு போனப்போ ரிஷியமூக மலையில உங்களுடைய ஆபரணங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு துணியில கட்டி கீழே போட்டேல் இல்லையா ராமன் உங்களை தேடிட்டு லக்ஷ்மணனோட ரிஷியமூக மலைக்கு வந்தான் நான் அவனை சுக்ரீவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சேன் அப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம்னா அந்த துணி முடிப்புல நீங்க தூக்கி வீசிய உங்க நகைகளை எல்லாம் எடுத்து ராமன்கிட்ட கொடுத்து தான் ராமனோடு நண்பர்களாக ஆனோம் அப்ப அந்த நகைகள் வாயிலாக உங்களுடைய புருஷகாரம் கிடைத்தது தாயே நீங்க இல்லாம ராமன்கிட்ட போக முடியுமா கண்டிப்பா போக முடியாது சீத்தையின் அனுகிரகத்தோடு தான் ராமன்கிட்ட செல்ல முடியும் உங்கள் அனுகிரகம் உங்களுடைய நகைகள் மூலமாக எங்களுக்கு கிடைச்சது நீங்கள் ராவணன் உங்களை உங்களை அபகரித்து போகும்போது ரிஷ்யமூக்க மலையில் நாங்க ஐந்து குரங்குகள் நின்று இருந்தோம் உங்களுடைய கண்களால எங்களை கட்டாட்சித்தேளே அந்த கட்டாட்சம் எங்கள் மேல்பட்டது உங்கள் நகைகளை தூக்கி வீசி நகைகள் வாயிலாக உங்களுடைய அனுகிரகத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தேள் அதன் மூலமாக உங்களுடைய புருஷகாரம் கிட்டி த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் பெருமாள்கிட்ட போற ப்ராப்பர் சேனல்னா பிராட்டி மூலமாகத்தான் அப்படி உங்கள் மூலமாகத்தான் நாங்க ராமன்கிட்ட போனோம் ஒழிய தாயே நீ இல்லாம காரியமாகுமா சீதாதேவி இல்லாம நாங்க ராமன்கிட்ட போக முடியுமா அதனால உங்கள் நகைகள் மூலமாக உங்களுடைய புருஷகாரம் கிட்டி நாங்க ராமன்கிட்ட போனோம் ஆகையினால் நம்புங்கள் முப்பத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் எழுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஏதத்தே சர்வமாக்கியாகம் யதாவிரத்தம் அனிந்திதே அபிபாஷஸ்வ மாந்தேவி 
தூதோ தாசரதேரகம் அதனால நான் எல்லாத்தையும் விரிவா சொல்லிட்டேன் நான் ராமதூதன் தான் என்னை நம்புங்கள் என்னிடம் பேசுங்கள் என்று சொன்ன ஹனுமான் அதற்கு மேல முப்பத்தி ஆறாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் ராமநாமாங்கிதம் சேதம் பசியதேவி அங்குலீயகம் பிரத்தியார்த்தம் தவாநீதம் தேனதத்தம் மகாத்மனா சமாஸ்வசிகி பத்ரம் தே க்ஷீணதுக்க பலாகியசி உங்களுடைய சந்தேகம் முழுமையாக தீர வேண்டும் என்பதற்காக இதோ ராமநாமாங்கிதம் ராமநாமம் பொறிக்கப்பட்ட அங்குலீயகம் இந்த மோதிரம் ராமபிரானுடைய இந்த மோதிரம் பிரத்தியார்த்தம் தவாநீதம் இதை நீங்கள் அடையாளம் கொண்டு கொள்வதற்காக உங்களிடம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் தேனதத்தம் மகாத்மனா இது ராமனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட இந்த மோதிரம் இதை உங்களுக்கு தருகிறேன் சமாஸ்வசிகி பத்ரம் தே உங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகுக இந்த இந்த மோதிரத்தை பார்த்து நீங்கள் மனோதைரியம் பெற்று துயரை விடுப்பீர்களாக உங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகுக என்று சொல்லி ராமனுடைய அந்த கணையாழியை ஹனுமான் சீதையிடம் கொடுக்க அந்த கணையாழியை பெற்றுக் கொள்கிறாள் சீதை முப்பத்தி ஆறாவது சர்க்கம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் கிருஹித்வா பிரேட்சமானேசா பர்துக்கர விபூஷணம் பர்த்தாரமிவ சம்பிராப்தா ஜானகி முதித்தோபவது அந்த மோதிரத்தை கையில் வாங்கி பார்த்த சீதை ராமனையே நேரில் பார்த்தது போல மகிழ்ந்தாள் மோதிரத்தை பார்த்த சீதைக்கு ராமனையே நேரில் பார்த்த அந்த மகிழ்ச்சி என்பது உண்டாகிவிட்டது இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார் அந்த வியாக்கியானம் எங்கேருந்து பண்ணாருன்னு பார்த்தா பெரியாழ்வார் திருமொழியில ஒரு பாசுரம் வருது இது பெரியாழ்வார் திருமொழியில மூணாம் பத்து பத்தாம் திருமொழி ஒன்பதாம் பாசுரம் அதுக்கு மணவாள மாமணிகள் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் அந்த மணவாள மாமணிகள் வியாக்கியானத்துக்கு அப்படியே சான்ஸ்கிரிட் வருஷன் போல இந்த ஸ்லோகத்துக்கு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் பெரியாழ்வார் பாசுரம் மூணு பத்து ஒன்பது திக்கு நிறை புகழாளன் தீவேழ்வி சென்ற நாள் மிக்க பெரும் சபை நடுவே வில்லிருத்தான் மோதிரம் கண்டு ஒக்குமா அடையாளம் அனுமான் என்று உச்சி மேல் வைத்து கொண்டு உகந்தனளால் மலர்குழலாள் சீத்தையுமே இதுக்கு மாமுனிகள் வியாக்கியானம் அத்திருவாழி மோதிரத்தை வாங்கி அதனுடைய கௌரவமும் தன்னுடைய ஆதரவும் தோற்ற தலைமேலே வைத்து கொண்டு பின்னையத்தை கையிலே ஏந்தி வைத்த கண்மாறாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கையாலே அத்திருவாழி மோதிரத்தோடு சேர்ந்த திருவிரலையும் அத்தோடு சேர்ந்த திருக்கையையும் அத்தோடு சேர்ந்த திருத்தோள்களையும் நினையான் என்று கொண்டு அவ்வழியாலே திருவேணி எல்லாவற்றையும் நினைத்து பாவனா பிரகர்ஷத்தாலே பெருமாள் அலங்கரிக்க பூமுடித்து ஒரு படுக்கையிலே கிடந்தார் போலே தோன்றி பிராட்டி மிகவும் பிரீத்தையானாலும் மாமுனிகள் அங்க வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் அதை அப்படியே இங்க கோவிந்தராஜர் கொண்டு வந்து காட்டுறார் இந்த மோதிரத்தை கையிலே வாங்கி பார்த்த சீதை என்ன பண்ணாலா ஏவம் கட்டகபூதம் கர விபூஷணம் அங்குலீயக தர்ஷனாத்திய காந்தஸ்ய கரம் ஸ்மிருதவதி தத் ஸ்மிருத்தியா பாகும் தத் ஸ்மரணேனம் ஏவம் பாவனா பிரகர்ஷேன தூ புரஸ்கிருதம் இவமஸ்வா தாம் ஆலிங்கிதவதி சீதை என்ன பண்ணாலா அந்த மோதிரத்தை வாங்கினதும் ஆஹா இது ராமனுடைய மோதிரமாச்சேன் அதன் பெருமையை எண்ணி முதலில் தலைமேலே வைத்து கொண்டாள் அதன்பின் அந்த மோதிரத்தை கையிலே கண்ணுக்கு நேரே வைத்து கொண்டு வைத்த கண் வாங்காமல் அந்த மோதிரத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அந்த மோதிரத்தை சீத்தை பார்க்கும் போது அந்த மோதிரத்துக்கு நடுவுல ராமனுடைய விரல் சீத்தைக்கு தெரிந்தது ஒரு உரு வெளிப்பாடு பாவனா பிரகர்ஷம் அதனால இது வால்மீகி ராமாயணத்துல இல்லை ஆனா மாமுனிகள் அப்படியே சீத்தையின் கேரக்டருக்கே மாறிய தரத்துல வியாக்கியானம் பண்றார் பெரியாழ்வார் திருமொழிக்கு அந்த மோதிரத்தை சீத்தை பாக்குறாங்க அந்த மோதிரத்துக்குள்ளே ராமனுடைய விரலும் அப்போது சீத்தைக்கு தெரிந்தது 
அது மட்டும் இல்ல அந்த விரலோடு சேர்ந்த ராமனுடைய கையும் தெரிந்தது அந்த கையோடு சேர்ந்த ராமனுடைய தோள்களும் தெரிந்தன அந்த தோள்களோடு சேர்ந்த ராமனுடைய திருமேனியும் தெரிந்தது அப்படியே ராமனை ஆலிங்கனம் பண்ணி கொள்ளுவது போல ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டு மோதரத்தையே ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டா சீதை இதத்தான் அப்படியே சான்ஸ்கிரிட்ல கோவிந்தராஜர் சாதிச்சுட்டார் அப்படியே மாமனிகள் வியாக்கியானத்தை சான்ஸ்கிரிட்ல கோவிந்தராஜர் அங்குழி இயக்க தர்ஷனாத் தசிய காந்தசிய கரம் ஸ்மிருதவதி கரத்தை பார்த்தாள் தத் ஸ்மிருத்தியா பாகும் தோளை பார்த்தாள் தத் ஸ்மரணேன தத் விக்கிரகம் அவன் திருமேனியை பார்த்தாள் ஏவனம் பாவனா பிரகர்ஷேன இது நேராவல்ல ராமன் ஒரு பாவனை அந்த பாவையினாலே தம் புரஸ்திதம் இவ மத்வா ராமனே நேரா இருக்கிறதா நினைச்சுட்டு தம் ஆலிங்கித்தவத்தி ராமனை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டா சீதை அது மட்டும் இல்ல அந்த மோதரத்தை பார்த்து கண்ணீர் வடித்தாலும் சீதை ஏன்னா இது இங்கேயும் இல்லாத ஒரு விஷயம் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல தெரிவிச்சிருக்கார் இது திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு தெரிவித்த விஷயம்னு இதுல இருந்து தெரியறது என்ன விஷயம்னா பிரணய கோபே பிரவிருத்தே பரஸ்பரம் ஆலோகன பாஷனாதி விரகதசாயாம் காங்கிதே பாஷனே மானாதிசயன மௌனே கிருதே ராமாங்குலியகம் பூமோச்சாவத்ஸ்ம ஒரு முறை சீத்தைக்கும் ராமனுக்கும் செல்லமா சண்டை வந்துருப்பான் நம்ம வீடுகளெல்லாம் அடிக்கடி வரும் பாருங்க நித்தியபடியே வரும் அது கணவன் மனைவி சண்டைங்கிறது அது போல சீதாராமர்களுக்குள்ள ஒரு செல்லமான சண்டை அதனால என்ன எடுத்துன்னா ஒருவரோட ஒருவருமே பேசிக்க மாட்டோன்ட்டாலும் சீதைமே நான் உங்கள்கிட்ட பேச மாட்டேன்ட்டா ராமபிரானும் உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன்னு சீதை சொல்லிட்டான் இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ரெண்டு பேரும் பேசாமையே இருந்துட்டா இப்ப அடுத்து என்னாச்சான் விரகதசாயாம் ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ ரெண்டு நாள் ஆச்சு பேசாம இருக்க முடியல ராமனுக்கு சீதை மேல அவ்வளவு காதல் சீதைக்கும் அதை விட ராமன் மேல காதல் பேசாம இருக்க முடியல ஆனா என்ன பிரச்சனைன்னா யார் முதல்ல பேசுறதுன்னு பிரச்சனை எப்போதுமே இந்த கணவன் மனைவி சண்டை எல்லாம் என்ன வரும்னா இந்த மியூச்சுவல் ஈகோம்பா யார் முதல்ல அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறதுங்கிறதுதான் பிரச்சனையா வரும் இப்ப யார் முதல்ல பேசுறது அப்போ ராமன் பார்த்தானா நாமே விட்டு கொடுத்துருவோம் கணவன் விட்டு கொடுப்பதுதான் முறை என்று கருதிய ராமன் ராமாங்குலியகம் பூமௌச்சியாவயத்திஸ்ம ராமன் என்ன பண்ணிட்டானா டக்குனுத்தனுடைய மோதரத்தை இந்த கணையாழி இதை அப்பவே அணிஞ்சுட்டு இருந்தான் அதை என்ன பண்ணிட்டான் அப்படியே லேசா கழற்றி பூமியில போட்டானா ராமன் போட்டுட்டு என்னுடைய மோதரத்தை காணுமே அப்படின்னு ராமன் உடனே சீதை என்ன பண்ணாலும் கோவிந்தராஜர் சாதிக்கிறார் ததா வியாஜேன சுத்தம் அங்குலியகம் இது சீதையா விகிதே பிரணய கோப்ப சைத்தில்யாத் பரஸ்பர சம்ஸ்லேஷோ பூயோபி அபூத் ராமன் மோதரத்தை கைட்டு கீழே போட்டுட்டு மோதரத்தை காணுமே அதாவது சீத்தையை பேச வைக்கிறதுக்காக அப்படி ராமனே முதல்ல விட்டு கொடுத்தான் சீத்தை உடனே தோயிற்கு உங்க மோதரம் என்ற ராமனிடம் பேசிக்கொண்டு இந்த மோதரத்தை எடுத்து வந்து ராமனுடைய திருக்கரத்திலே அணிவித்தாள் சீதை அதனால் அந்த செல்ல சண்டை செல்லமா நாங்க கோவப்பட்டு சண்டை போட்டுட போது கூட அப்படி நாங்கள் லேசாக செல்லமா பிரிந்த போது கூட இந்த மோதரம் தான் சேர்த்து வைத்தது இப்போ உண்மையாகவே நாங்கள் பிரிந்திருக்கும் போதும் இதே கணையாழி வந்து எங்களை சேர்த்து வைப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பளித்து விட்டதே என்று சொல்லி தன்னுடைய கண்ணீரால அந்த மோதரத்துக்கு திருமஞ்சனம் பண்ணினாள் சீத்தை அப்படியே கண்ணீர் விடுறா சீத்தை அந்த கண்ணீரால டோட்டலா அந்த மோதரத்துக்கு திருமஞ்சனமே பண்ணிவிட்டாள் அதற்கப்புறம் ஹனுமான கொண்டாடுறா முப்பத்தி ஆறாவது சர்க்கம் ஏழாவது ஸ்லோகம் விக்ராந்தஸ்வம் சமர்த்தஸ்வம் பிராஜ்யஸ்வம் வானரோத்தமா ஏனேதம் ராட்சசபதம் இருப்பிடமான 
இச்சாமர்த்தியத்துல நரசிம்மனை போன்றவன் ஏன்னா நரசிம்மர் தான் ஹிரண்ய கஷிபு எத்தனை வரம் வாங்கினாலும் அதெல்லாமும் கடந்து வந்து அந்த ஹிரண்ய கஷிபு வதம் பண்ணார் அது போல பல பல தடைகளையெல்லாம் புத்தி கூர்மையால சாமர்த்தியத்தால் நீ கடந்து இங்கே வந்து இருக்கிறாய் சாமர்த்தியத்துல நீ நரசிம்மனை போல பிராஜ்யஸ்துவம் நீ ஞானம் மிக்கவன் ஞானத்துல நீ ஹயக்ரீவனை போல அவ்வளவு ஞானமும் புத்தி கூர்மையும் உனக்கு இருக்குடா ஞானத்துல நீ ஹயக்ரீவனை போல வானரோத்தமா வானர முகத்தோடும் வானரர்களின் தலைவனாக நீ திகழ்கிறாய் ஏனேதம் ராட்சசபதம் துவயக்கேன பிரதர்ஷிதம் நீ தனியாளா இருந்து இலங்கையே நீ அற்பமாக ஆக்கி விடுவாய் அந்த வலி மேல பூமியை மீட்டெடுத்த வராகனை போன்றவன் நீந்தா பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் வந்துட்டாரா பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் சேவிச்சேன்னா அஞ்சு முகம் இருக்கும் இன்னைக்கும் பாண்டிச்சேரி கிட்ட பஞ்சவட்டின்னு திருத்தலம் அப்படின்னா பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் விஸ்வரூபம் போன்ற தோற்றத்தோடு காட்சி தர கருட முகம் சிங்கமுகம் இந்த பக்கம் குதிரை முகம் பன்றி முகம் நடுவுல வானர முகம் இப்படி ஐந்து முகங்களோடு இருப்பார் கருடன் நரசிம்மன் நடுவுல ஹனுமான் இந்த பக்கம் ஹயகிரிவர் வராகன் இந்த ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில் வந்ததுதான் பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் விக்ராந்தஸ்துவம் கருடனை போன்ற திறமைசாலி சமர்த்தஸ்துவம் நரசிம்மரை போன்ற சாமர்த்தியசாலி பிராஜ்யஸ்துவம் ஹயகிரிவரை போன்ற புத்திசாலி வானரோத்தமா வானரர்களின் தலைவன் ஏனேதம் ராட்சசபதம் துயக்கேன பிரதர்ஷிதம் இலங்கையை அழிக்கக்கூடிய வலிமையிலே நீ வராகனை போன்றவன் அதான் கருடன் நரசிம்மன் ஹயகிரீவன் வராகன் வானரன் ஐந்து முகங்களோடு இன்றும் பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயராக ஹனுமான் சேவை சாதிக்கிறார் அப்படி ஹனுமானை புகழ்ந்தாள் சீத்தை ஹனுமான் மேல சீத்தையிட்ட சொல்றார் உங்களை பிரிந்த ராமன் உணவே சரியா சாப்பிட மாட்டேங்கிறார் நீத்தியபடி மாலையில மட்டும் காய் கிழங்கு சாப்பிடுறார் அதுலயும் பழங்கள்ல கூட உள்ள அந்த பிளஷி பார்த்து இருக்கும் பாருங்க பழங்கள்ல அதை கூட சாப்பிட மாட்டேங்கிறார் தேன் சாப்பிட மாட்டேங்கிறார் எதுவுமே உண்ண மாட்டேங்கிறார் ராமன் தூங்குவதே இல்லை உங்களையே நினைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படியே ராமன் லேசா தூங்கினா கூட சீதே என்று உங்களை சொல்லி கொண்டு எழுதுண்டுறார் இப்படியெல்லாம் ராமபிரான் உங்களை படி உங்களை பிரிந்து கஷ்டப்படுகிறார் துன்பப்படுகிறார் விரகத்தால் வாடுகிறார் என்று ஹனுமான் சீதையிட்ட சொன்னார் அப்போ சீத்தை ஹனுமான்ட்ட திருப்பி சொல்றா என்னாலும் இங்கே இருக்க முடியாது நான் விரைவில் ராமனை சென்று அடையணும் ராவணன் எனக்கு மொத்தம் பன்னெண்டு மாசம் கெடு விதித்தான் போன சித்திரை கடைசியில என்ன அபகரிச்சுன்னு வந்த ராவணன் இந்த சித்திரை கடைசி வரைக்கும் தான் எனக்கு கெடு கொடுத்திருக்கான் இப்ப பங்குனி மாசம் அடுத்து சித்திரை மாதம் ரெண்டு மாதம் தான் கெடு இருக்கு அதற்குள் ராமன் வந்து என்னை மீட்பானான் நான் உடனே மீட்கணும்பா என்னால இங்க இருக்க முடியாதுன்னா சீத்தை ஹனுமான் சொன்னார் நிச்சயமாக ராமன் வந்து உங்களை மீட்பார் அதுல சந்தேகம் இல்லை அல்லது நீங்கள் உடனே செல்ல வேண்டும் இங்க உங்களால இருக்கவே முடியாது உடனே ராமன்ட்ட போகணும்னு விருப்பப்பட்டேன்னா முப்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் அதவா மோக்ஷகிஷ்யாமி துவாம் அத்தியைவகி ராவணாத் அஸ்மா துக்கா துபாரோக மம பிருஷ்டம் அனிந்திதே உடனே நீங்கள் ராமனை பார்க்க விரும்பினால் என்னுடைய தோழி ஏறி அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் ரெண்டே நொடி ராமபிரானிட கொண்டு போய் உங்களை சேர்த்து விடுகிறேன் என்று சொன்னார் ஹனுமான் சீதை உடனே ஹனுமான பார்த்து பதில் சொல்றாராம் முப்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஹனுமன் தூரமத்வானம் கதம்மாம் ஓடுமிச்சசி ததேவ கலுதே மன்யே கபித்வம் ஹரியூத்தப்பா என்னப்பா இது இந்த மாதிரி சொல்றியே அதாவது சீத்தை தனக்கு ஏற விருப்பம் இல்லைங்கிறத நேரடியா தெரிவிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சா ஏன்னா எனக்கா கெங்கரியம் பண்ணி இத்தனை தடைகளை தாண்டி இங்க வந்திருக்கான் நேரடியா சொல்ல வேண்டான்ட்டு அழகா நாசுக்கா சீத்தை சொல்றா என்ன கனுமான இப்படி சொல்றியே ஒருவேளை குரங்கு புத்தியால் சொல்கிறாயோ ஏன்னா சிறிய வடிவத்தோடு நீ இருக்க சிறிய வடிவம் கொண்ட நீ ஏன்னா இதுவரைக்கும் அசோகவனத்துக்குள்ள நுழையும் போதே ஹனுமான் யார் கண்ணிலையும் படக்கூடாதுங்கிறதுனால சின்ன வடிவத்தோட வந்துட்டார் எவ்வளவு சின்ன வடிவங்கிறது பின்னாடி பார்ப்போம் 
அதனால சின்ன வடிவத்தோட வந்திருக்காரு அதனால சீத்தை சொல்றா இவ்வளவு சின்ன வடிவத்தோட நீ எப்படிதான் என்ன அவ்வளவு தூரம் தூக்கின் போக முடியும் என்று சீத்தை கேட்டாள் உடனே இப்பதான் மரத்திலிருந்து கீழே குதிக்கிறார் ஹனுமான் இவ்வளவு நேரம் மோதனம் கொடுத்தவரை எல்லாமே சீத்தைக்கு பக்கத்துல உள்ள கிளையில இருந்துட்டே சீத்தைட்ட பேசினார் ஹனுமான் சின்ன வடிவத்தோடு இப்ப மரத்திலிருந்து கீழே குதித்தார் குதித்து தன்னுடைய மலை போன்ற வடிவத்தை காட்டினார் ஹனுமான் இப்ப ஒத்துக்கிறேடா என்னோடு வருகிறீர்களா உடனே ராமண்ட கொண்டு போய் உங்களை சேர்க்கிறேன் என்று சொன்னார் ஹனுமான் சீத்தை பதில் சொல்றா முப்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் அயுக்தம் து கபிஸ்ரேட்ட மமகந்தும் துவயாசக வாயுவேக சவேகசே வேகோமாம் மோகையேத்தவா சீத்தை அப்பயும் பதில் சொல்றா அதாவது தன்னுடைய விஷயத்த நேரா சொல்லாமல் கொஞ்சம் மறைமுகமாக சொல்கிறாள்கிறார் கோவிந்தராஜர் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் இங்க ஸ்வப்ராபணே பிரதானம் தோஷம் கிருதி கிருத்வா ஆபாசத்தோ தோஷமாக வருவது தோஷம் அப்படிங்கறத நேரடியாக சொல்ல வேண்டாம்ங்கிறதுக்காக சீத்தை சொல்றா இல்லப்பா நீ ரெண்டு நிமிஷத்துல ராமன்ட்ட கொண்டு போறேன்னா ரொம்ப வேகமாக செல்வாய் உன்னுடைய வேகத்துல நான் மயங்கி சப்போஸ் சமுதிரத்துல கூட நான் நழுவி விழறதுக்கு வாய்ப்புண்டு அறக்கர்கள்லாம் சூழ்ந்திருந்து நம்ம எல்லாம் தாக்குவார்கள் நீ என்ன பாப்பியா உன்ன பாப்பியா அது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும்னு சொன்னா இருந்தாலும் ஹனுமான் பர்சஸ் பண்ணதுனால அதுக்கப்புறம் சீத்தை சொல்ற உண்மையான காரணத்தை முப்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் அறுபதாவது ஸ்லோகம் பர்த்ருபக்தியும் புரஸ்கிருத்திய ராமாதன்யசிய வானரா நாகம் ஸ்பிரட்டும் ஸ்வதோகாத்ரம் இச்சயம் வானரோத்தமா நான் ராமனிடமே பக்தி பூண்டவள் ராமனை தவிர வேறு யாரும் என்னை தொட முடியாது தொடவும் விடமாட்டேன் ராவணன் தொட்டு தூக்கின் போனானேனா நான் மயங்கி இருக்கும் போது பலவந்தமா அவன் கொண்டு போயிட்டான் யாரும் என்னை தொடுவதை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று ஹனுமான்ட்ட சீத்தை பதில் சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல தன்னுடைய உறுதியே இப்போ வெளியிடுறான் என்னன்னா எதிராமோ தசக்ரீவம் இகத்வா சபாந்தவம் மாமிதோ கிருஹிய கச்சேத தத்தஸ்ய சதிருஷம் பவேத் முப்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் அறுபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் அதனால அனுமானே உன் முதுகில் ஏறி நான் வருவது என்பது முறையல்ல அது எனக்கும் அழகல்ல இது ராமனுக்கும் அழகல்ல ராமன் வந்து ராவணனை வீழ்த்தி அவன் என்னை மீட்டுட்டு போவதுதான் அழகை ஒழிய மற்றபடி உன் முதுகில் நான் ஏறி வருவது என்பது முறையல்ல ஆகையினால நீ விரைவாக ராமனை இங்கே அழைத்து வா அதை சீக்கிரமா பண்ணு என்று ஹனுமான்ட்ட சொன்னாள் சீத்தை ஹனுமான் சீத்தை சொன்னார் சரி அப்ப நான் வந்து உங்களை சந்தித்ததற்கு ஏதாவது அடையாளம் எனக்கு தாருங்கள் என்று பிரார்த்தித்தார் முப்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் பத்தாவது ஸ்லோகம் அபிஜான பிரயச்சத்துவம் ஜானியாத் ராகவோ ஹிதக் ஏன்னா நான் உங்களை பார்த்துட்டேன் ராமன்ட்ட போய் திருப்பி சொல்லணும்னா அதுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு அடையாளம் சொல்லணுமோ இல்லையா அடையாளம் சீத்தை சொன்னாள் அல்லது ஒரு பொருளை கொடுத்தாள் இதுதான் நான் சீத்தையை சந்தித்ததற்கு அடையாளம்னு சொல்லணுமோ இல்லையோ உங்ககிட்ட வந்து ராமனுடைய கதையே பாடினேன் ராமனுடைய அங்க அடையாளங்களை சொன்னேன் மோதிரத்தை காட்டினேன் அது போல நீங்க ஏதாவது ஒரு வரலாற்றை சொல்லி அனுப்பணுமோ இல்லையோன்னு கேட்டார் ஹனுமான் அப்போ தனக்கும் ராமனுக்குமே தெரிந்த ஒரு வரலாற்றை சீதை இப்போது ஹனுமானிடம் வெளியிட்டாள் இது சீதைக்கும் ராமனுக்கும் தான் முன்னாடி தெரியும் அதனாலதான் இத அயோத்தியா காண்டத்தின் முடிவிலேயோ ஆரண்ய காண்டத்தின் தொடக்கத்திலேயோ வால்மீகி எழுதல ஏன்னா இது அப்போதைய நிலையில அது சீத்தைக்கும் ராமனுக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் அந்த ரகசியமான வரலாற்றை இப்போ சுந்தர காண்டத்துல வந்து சீத்தை வெளியிடுகிறாள் இது சித்திர கூட்டத்துல இருக்கும்போது நடந்த சம்பவம் அயோத்தியா காண்டத்தின் நிறைவு பகுதியில ராமன் சித்திர கூட்டத்துல இருந்தான்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து புறப்பட்டு பரதன்ட சித்திர கூட்டத்துல பாதுகையை கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து புறப்பட்டு மேலே வனத்துக்குள்ள போறான் அந்த சித்திர கூட்டத்தின் வடகிழக்கு மூலையிலே சீத்தை இப்போ ஹனுமான்ட்ட பிளாஷ்பேக் சொல்றா சித்திர கூட்டத்தின் வடகிழக்கு மூலையிலே ஏகாந்தமாக ஒரு ஆசிரமத்துல நாங்க தங்கியிருந்தோம் 
அப்ப நானும் ராமனும் நல்லா விளையாடி களி களை புற்று நாங்க ரெண்டு பேரும் டயர்ட் ஆயிட்டோம் அப்ப ராமனோட மடியில நான் உட்காந்துருந்தேன் அப்போ மாமிசத்தில் ஆசை கொண்ட ஒரு காகம் என்னுடைய மார்பிளை வந்து கொத்தியது நான் எவ்வளவு விரட்டினாலும் அந்த காகம் போகவே இல்லை அங்கேயே ஒழிஞ்சு மறைஞ்சு நின்று மறுபடி மறுபடியும் மார்பிளை வந்து கொத்தின்றே இருந்தது அந்த காகம் அதுக்கப்புறம் ராமன் அந்த காகத்தை விரட்டிட்டு என்னை சமாதானப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் ராமனுடைய மடியில நான் இழைப்புற்று கொஞ்ச நேரம் சைனித்தேன் நான் தூங்கி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ராமன் என்னுடைய மடியிலே கொஞ்ச நேரம் சைனித்தார் அப்படி பிராட்டி மடியில தலை வச்சு பெருமாள் சைனிச்சுட்டு இருக்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல எப்படி இங்க பக்கத்துல கிருஷ்ணன் கோவில்ங்கிற திருத்தலத்துல ஆண்டாள் மடியில தலை வைத்து ரங்கமன்னார் சைனித்திருப்பாரோ அது போல சீத்தை மடியில சைனி தலை வைத்து ராமன் சைனிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய வேலை அப்ப சீத்தை சொல்றா ராமன் உறங்கிட்டாங்கிறத தெரிஞ்சுண்டு அந்த காகம் மீண்டும் வந்தது அதிகமாக என்னுடைய மார்பில் கொத்தி ரத்தம் பீரிட்டு வந்து அந்த ரத்தம் ராமனுடைய முகத்திலே தெரித்தது முப்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வாயசேன ததஸ்தேன பலவத் கிளிஷ்யமானையா சமயா போதித ஸ்ரீமான் சுகசுப்த பரந்தபகா ராமன் சுகசுப்தகா அழக தூங்கின்றிருந்தான் அதாவது ராமபிரான் தூங்கும் போது கூட அவனுடைய நீண்ட தாமரை கண்கள் அவ்வளோ அழகா இருக்குமா சீதை சொல்றா எனக்கு மனமே வல்ல ராமனை எழுப்பணும்னு ஏன்னா தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த மூடிய கண்களின் அழகு இருக்கே கண்மூடும் வேளையிலும் கலை என்ன கலையேன்னு அந்த கண்ணோட அழகை நான் ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா என்னுடைய ரத்தம் பட்டதாலே என்னால் ராமன் எழுப்பப்பட்டான் இந்த ரத்தம் பட்டு தூங்கின்றத ராமன் எழுந்துட்டான் என்னால் எழுப்பப்பட்டான் எழுந்த ராமன் என் மார்பில் இருந்து ரத்தம் வழிவதை கண்டான் பார்த்ததும் ராமனுக்கு கோபம் வந்துருத்து முப்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் கிரீடத்தி சரோஷேன பஞ்சவத்ரேன போகினா ராமன் கேட்டானா தூங்கின்றிருந்த அஞ்சு தலை நாகத்தோடு விளையாடுவது யார் எனக்கு பிரியமானவளான சீத்தையோட மார்பகத்துல போய் இப்படி கொத்திருக்கானே ராமன் தன்னை சொல்றான் தூங்கின்றிருந்த ஐந்து தலை நாகத்தோடு விளையாடியவன் யார் என்று ராமன் கேட்கறான் அந்த காகத்தை பார்த்தா ரத்தம் படிந்த நகத்தோடு நான் தான் கொத்தினேங்கிறதுக்கு அடையாளமா ரத்தம் படிந்த நகத்தோடு அந்த காகம் ராமனுக்கு எதிரேயே வந்து நின்றது சீத்தை சொல்ற அந்த காகம் யாருன்னா இந்திரனுடைய மகன் அந்த காகம் அவன் வாயு போல வேகத்துக்கு வாயுவிலே வாயுவுக்கு வேகத்திலே நிகரானவன் அந்த காகம் அப்படிப்பட்ட வாயு வேகம் கொண்ட அந்த காகம் இந்திரனுடைய மகன் காக்காசுரன் அவன் ராமன் கையில ஆயுதம் இல்லைங்கிற தைரியத்துல ராமனுக்கே விளையாட்டு காட்டினான் அப்ப ராமன் என்ன பண்ணான் முப்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் சதர்பம் சம்ஸ்பராத் சம்ஸ்தராத் கிருகிய பிராமணேன பிராமேனாஸ்திரேன யோஜயத்து பிரம்மாஸ்திரத்தை ராமன் அதன் மேலே ஏவினான் எப்படி பிரம்மாஸ்திரம் ஏவினான்னா சீத்தை மடியில தலை வைத்து ராமன் சைனித்திருந்தானே சைனித்த அந்த தர்பை புல்லாலான பாய் அந்த தர்பை பாயில இருந்தே ஒரு தர்பை புல்லை உருவினான் அந்த புல்லிலே பிரம்மாஸ்திரத்தை ஜபித்தான் பிராமேண அஸ்திரேன யோஜகத் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை காகத்தின் மேலே ராமன் ஏவினான் அந்த காகம் எல்லா உலகங்களுக்கும் ஓடித்து காகாசுரன் ஓட ஓட ராமபானம் துரத்துருது ஆனா ராமனுடைய பானத்துக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா ராமனுடைய திருவுள்ளத்தை அறிந்து செயல்படும் இந்த காகம் ஓடினா ராமபானம் துரத்துருது காகம் நின்னுட்டா அதுவும் நிக்கிறது ஏன்னா திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் ராமபானம் ஓடினா துரத்துருது நின்னா நிக்கிறது அந்த காகாசுரன் எல்லா உலகங்களுக்கும் ஓடினான் முப்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் ச பித்ராச்ச பரித்தியக்தகா சுரைஷ ச மகர்ஷிபிகி த்ரீன்லோகான் சம்பரிக்கிரம்ய தமேவ சரணம் கதகா ச சகானா அந்த காகம்னு அர்த்தம் பிராட்டியிடம் அபச்சாரப்பட்ட அந்த காகம் கொல்ல வேண்டியவனான அந்த காகம் ச 
தேர்த்தியில கைங்கரியம் பண்ணாமல் பாபம் செய்த அந்த காகம் கொடிய நரகம் செல்லும் அளவுக்கு தீய காரியம் செய்த அந்த காகம் கையும் களவுமாக பிடிப்பட்ட அந்த காகம் பித்ராச பரித்தியகா அந்த காகத்தை அவனுடைய தந்தையான இந்திரன் கைவிட்டுட்டானோ என்னாலாம் காப்பாத்த முடியாது அதுவும் ஊரார் கண் துடைப்புக்காக மட்டும் கைவிடல மனத்தாரவே மொத்தமா இந்த காக்காசுரனை இந்திரன் தலைமுழுகிட்டானோ ஏன்னா ராமபானம் அடுத்து நம்மள தாக்க வந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு இந்திரன் கைவிட்டான் சுரேஷ்ட தேவர்களும் கைவிட்டார்கள் ராமனுடைய கோபத்துக்கு அவர்கள் ஆளாக விரும்பவில்லை பறவைகள்டெல்லாம் போச்சுதான் போச்சான் அந்த காக்கா நான் உங்களோட பறவை ஜாதி தானே காப்பாத்து போன்னு பறவைகளும் கைவிட்டனிகள்டெல்லாம் போச்சான் அந்த காகம் ரிஷிகள் சொல்லிட்டாலாம் எந்த பிராட்டி நம்ம பாப்பத்தை மன்னிச்சு பெருமாள்கிட்ட சேர்த்து வைப்பாளோ அந்த பிராட்டிட்டியே நீ அப்பச்சாரப்பட்டுட்ட நாங்க மன்னிக்க மாட்டோம் அடைக்கலம் கொடுக்க மாட்டோம் ரிஷிகள் சொல்லிட்டா அப்போ த்ரீன் லோகான் சம்பரிக்கிறம் மூலகும் சுற்றி திரிந்து மூலகும் திரிந்தோடி எத்தி செய்யும் உடன்றோடி இழைத்து விழும் காகம் போல் த்ரீன் லோகான் சம்பரிக்கிறம் ஏன் பூமியில் உள்ள ரிஷிகள் ஆகாசத்தில் உள்ள பறவைகள் சொர்க்கத்தில் உள்ள தேவர்கள் இப்படி மூலகத்துல யாருமே இந்த காகத்தை காக்கவில்லை கடைசியா தமேவ சரணம் கத்தகாம் பானம் விட்ட ராமனையே வந்து சரணடைந்தது ராவணனையும் மன்னிக்கவல்ல ராமனை வந்து சரணடைந்தது எல்லா உயிருக்கும் ஒரே புகழான ராமனை வந்து சரணடைந்தது பிராட்டியே குற்றம் சொன்னாலும் கூட கைவிடாத கருணை மிக்க ராமனை வந்து சரணடைந்தது தோஷத்தை கூட குணமாக கொள்ளக்கூடிய ராமனை வந்து சரணடைந்தது அந்த ராமனை உபாயம் அறியாமல் ஏதோ புகழ் என்றாவது அறிந்து ராமனை வந்து சரணடைந்தான் அந்த காக்காசுரன் ஆனா என்ன பண்ணானா கால்களை ராமனை நோக்கி நீட்டியபடி விழுந்தான் காக்காசுரன் ஆனால் ராமன் அவனையும் கருணையோடு ரட்சித்தான் என்று சீத்தை சொல்கிறாள் அதுக்கு மேல சீத்தை ஹனுமான்ட்ட சொல்றா ஆனாலும் ராமன் பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவினா இல்லையா காகம் மேல அதனால ராமன் சொன்னானா காக்காசுரா நான் பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவிட்டேன் என்னுடைய அஸ்திரம் மந்திர பூர்வமாக பயன்படுத்திய அஸ்திரம்ங்கிறது வீண் போக கூடாது அதுக்கு ஒரு இலக்கு கூடு என்று சொன்னான் மனம் திருந்திய காக்காசுரன் என் கண்ணுதான் ஏதோ காமத்துல பார்க்க கூடாதெல்லாம் பார்த்து செய்யக்கூடாத செஞ்சுடுப்பு கண் பார்வை தப்பா இருந்ததுதான் காரணம் என்னுடைய வழக்கண்ணை பறித்துக்கொள் என்றான் காக்காசுரன் அதனால அந்த வழக்கண்ணை பிரம்மாஸ்திரம் பறித்து விட்டது அன்று முதல் காக்கைக்கு ஒரே கண் என்று மரபிலே சொல்லுவார்கள் அந்த ஒரே கண்ணால ரெண்டு பக்கமும் காக்கா பார்த்துரும் ஒரு கண்ணை ராமபிரான் பறித்து விட்டான் இந்த வரலாற்றை தன்னை ஹனுமான் சந்தித்த சந்தித்ததற்கு அடையாளமாக நீ போய் ராமனிடம் சொல் என்று ஹனுமானிடம் இந்த வரலாற்றை சொல்லிய சீதை ஹனுமான்கிட்ட சொல்றா இந்த காகம் என் மார்பில காயப்படுத்தினதற்கே பிரம்மாஸ்திரம் விட்ட ராமன் பத்து மாசமா இந்த ஒரு அரக்கன் ராவணன் அபகரித்தும் இன்னும் ஏன் தாமதம் செய்கிறார் முப்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ஜீவிதம் தாரயிஷ்யாமி மாசம் தசரதாத்மஜ ஊர்துவம் மாசான்ன ஜீவேயம் சத்தியநாகம் பிரவிமிதே ஒரு மாதத்துக்கு மேல் இனி ராமனாய் பிரிந்து என்னால் இருக்க முடியாது ராவணன் ரெண்டு மாசம் கெடு கொடுத்தான் ஆனா சீத்தை சொல்லிட்டா ஒரு மாதம்தான் கெடு ஒரு மாதத்துக்கு மேல் ராமனை பிரிந்து என்னால் இருக்க முடியாது அதற்குள் ராமபிரான் வந்து என்னை மீட்க வேண்டும் என்று சீத்தை சொன்னால் இந்த வார்த்தை சீத்தை வாயிலிருந்து வரணுங்கிறதுக்காகத்தான் உன்னை முதுகில் சுமக்கட்டுமான்னு அப்ப சீத்தையிடம் கேட்டார் ஹனுமான் தன்னோட முதுகலை ஏறி சீத்தை வரமாட்டாங்கிறது ஹனுமானுக்கே தெரியாதா சீத்தை எப்பேற்பட்ட கற்பு கரிசி ஹனுமானுடைய முதுகலை ஏறி ஏறி வருவாளா வரமாட்டாங்கிறது ஹனுமானுக்கு தெரியும் ஏன் அப்ப கேட்டார்னா அந்த இடத்துல நான் உன்னை உடனே காக்க வேண்டுமான்னு ஒரு ஆப்ஷனை ஹனுமானே கொடுத்து பார்த்தார் சீத்தை என்ன பண்ணிட்டா அதை மறுத்து 
சரி ராமனே வந்து காக்கட்டம்னு ஒரு மாசம் அவளே அவகாசம் இப்ப குடுத்துட்டா அவள் வாயால் ஒரு மாத அவகாசம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அப்ப அப்படி ஒரு ஆஃபரை கொடுத்தாரா ஹனுமான் அது அவருடைய புத்தி சாத்துரியம் வாக்கு வன்மை இது ஒரு ராம கைங்கரியம் ஏன்னா ராமனுக்கு இப்ப பாருங்க ஒரு மாச அவகாசத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டார் இப்ப ஷூரா இந்த ஒரு மாச சீட்டை கண்டிப்பா தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டா ஏன்னா வாக்கு கொடுத்துருக்கா ஒரு மாசம் நான் காத்திருப்பேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டா அப்ப ஒரு மாதம் சீட்டை தற்கொலை பண்ணி கொள்ள மாட்டாள் இந்த வார்த்தை வருவதற்காக அப்ப அவரே ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி நான் உடனே தூக்கின் போட்டுமான்னு கேள்வியை கேட்டா இப்ப சீட்டை சொல்லிட்டா ஒரு மாதம் நான் காத்திருப்பேன் என்று சொன்னாள் அதற்கு பின் இரண்டாவது அடையாளம் கொடுக்கிறா சீட்டை நீ என்னை சந்தித்ததற்கு இரண்டாவது அடையாளம் முப்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ததோ வஸ்திரகதம் முக்துவா திவ்யம் சூடாமணியும் சுபம் பிரதேயோர் அகவாயேதி சீதா ஹனுமதே ததோ பிரதிகிரிய ததோ வீரஹா மணிரத்னம் அனுத்தமம் அங்குல்யா யோஜயாமாச நஹ்யசிய பிரபவத் புஜகா சீதை என்ன பண்ணா தன்னுடைய வஸ்திரத்துக்குள்ளே சூடாமணி அதை காப்பாற்றி வைத்திருந்தாள் அந்த சூடாமணியை எடுத்து ஹனுமானிடம் கொடுத்து இதை நீ ராமபிரானம் கொண்டு போய் கொடுப்பாயாக என்று தன்னுடைய சூடாமணியை சீத்தை ஹனுமானிடம் தன்னுடைய அடையாளமா கொடுத்தா ஹனுமான் சின்ன வடிவத்துல பேசிட்டு இருந்தார் சீத்தைட்டேன்னு சொன்னேன் எவ்வளவு சின்ன வடிவம்னா வால்மீகி சாதிக்கிறா அந்த சூடாமணியில ஒரு துவாரம் இருக்கும் அந்த சூடாமணி துவாரத்துக்குள்ள தன்னுடைய விரலை நுழைத்து கொண்டுட்டாரா ஹனுமான் சூடாமணியில உள்ள துவாரம்ங்கிறது ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அதுக்குள்ளேயே ஹனுமான் தன்னுடைய விரலை நுழைத்துக் கொள்கிறார் என்றால் எவ்வளவு சிறிய வடிவம்ங்கிறத பார்த்துக்கோங்கோ அதனால ராமனுடைய மோதிரத்தை தலை மேலே சுமந்து கொண்டு ஹனுமான் வந்தார் தலைக்கு அணிகலனாக வைத்துக் கொண்டு இப்ப சூடாமணியை வாங்கிட்டு போகும்போது விரலை அதுக்குள்ளே நுழைத்துக் கொண்டு அப்படியே விரல் அந்த சூடாமணியை மாட்டிட்டு இப்போது ஹனுமான் ராமனிடம் திரும்பி செல்கிறார் அப்போ சீத்தை ஹனுமான்ட்ட கேக்குறா சூடாமணியும் கொடுத்துட்டா அடையாளமா காக்காசுரன் வரலாற்றையும் சொல்லிட்டா அதுக்கப்புறம் சீத்தை கேக்குறா இந்த கடல் தாண்டி இலங்கைக்கு வரணும்னா மூணு பேரால தான் முடியும் ஒன்று கருடனால் வர முடியும் ரெண்டு உன் தந்தை வாயு பகவானால் வர முடியும் மூன்று ஹனுமானே உன்னால் வர முடியும் இந்த மூணு பேரை தவிர வேற யாராலும் இலங்கைக்கு வர முடியாதே ராமன் எப்படி வானர் சேனையெல்லாம் திரட்டிண்டு இங்க வருவாங்கிறியே இதை நான் எப்படி நம்புவது என்று கேட்டால் சீத்தை ஹனுமான் பதில் சொல்ற கவலைப்படாதீங்கோ வாக்களித்தபடி ஒரு மாசத்துக்குள்ள ராமன் வருவான் இதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் தெரியுமா முப்பத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் மத்தவரஷ்டுமான்ட்டாள ஏன்னா என்னை விட வலிமை மிக்கவர்களான குரங்குகள் தான் சுக்ரீவனுடைய சேனையிலே இருக்கிறார்கள் சுக்ரீவன் சேனையில இருக்கிறதுக்குள்ள வலிமை குறைந்த நோஞ்சானான குரங்கே நான் தான் அதாவது பெரியோர்கள் எப்போதுமே தங்களை தாழ்த்தி நைச்சியானுசந்தான பணிப்பாளர் நான் ஒண்ணுமே இல்லை நான் நீச்சன் தாழ்ந்தவன் ஹனுமான போல ஒரு பலசாலி உண்டா அவர் சொல்றார் என்னை விட வீக்கான குரங்குங்கிறது சுக்ரீவனுடைய சேனையிலேயே கிடையாது நானே வந்துட்டேன்னா மற்றவாள்லாம் வரமாட்டாளா என்று கேட்டாலும் ஹனுமான் சீதை சொன்னாஜானுபாகுவாஜனாக 
நான் தூதுவனா வந்திருக்கேங்கிறதுலேருந்தே நீங்க நான் வீக்கான அழுது புரிஞ்சுக்கோங்க ராமன் அனுப்பிய காரணம் வேற இவன் கெட்டிக்காரங்கிறதுனால அனுப்பினான் ஆனா ஹனுமானுடைய நைச்சான்சந்தானம் யார் ரொம்ப வீக்கஸ்ட் பர்சனோ அவனைத்தான் தூது அனுப்புவா அதனால நான் ரொம்ப மெலிஞ்சவன் எனக்கு வலிமையே கிடையாது நானே வந்துட்டேன்னா மற்ற வாழ்லாம் வந்துருவா கவலைப்படாதீர்கள் விரைவில் ராம லட்சுமணர்கள் என்னுடைய தோல் மேல் ஏறி இங்கே வரக்கூடிய அந்த காட்சியை நீங்கள் பார்க்கத்தான் போகிறீர்கள் நான் போய் ராமன்ட்ட செய்தி சொல்லும் வரை பொறுத்திருங்கள் ஒரு மாதம் அவகாசம் கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா அதுலதான் ஹனுமான் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கார் என் தோல்ல ஏறிக்கும் கேட்டது கூட அதான் காரணம் ஒரு மாதம் அவகாசம் கொடுத்துட்டேன் அதனால தயவு செய்து அந்த ஒரு மாதம் காத்திருங்கள் வேறு எந்த முடிவும் எடுத்துடாதீங்களோ நான் உடனே ராமனை அழைத்து வருகிறேன்னு சொல்லிட்டு சீத்தையிடமிருந்து விடை பெற போகிறார் அப்போ சீத்தை இன்னொரு அடையாளம் சொன்னாலும் நீ என்னை சந்தித்ததற்கு அடையாளமாக இதையும் போய் ராமன்கிட்ட சொல்லு இதுவும் சீதாராமர்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச விஷயம் அது என்னன்னா ஒரு முறை சீத்தை நெத்தியில் அழிஞ்சிருந்த அந்த குங்குமம் திலகம் வந்து அழிஞ்சு போயிட்டான் அப்ப ராமன் என்ன பண்ணான்னா மனசீலாங்கிற ஒரு செங்கல் பொடி அந்த செங்கலை பொடியாக்கி அந்த செங்கல் பொடி எடுத்து சீத்தையோட நெத்திலையும் கண்ணத்திலையும் அப்பி விட்டுட்டான் ராமபிரான் இந்த ஒரு வரலாற்றையும் சீத்தை சொல்லி இதுவும் வேற யாருக்குமே தெரியாது எனக்கும் ராமனுக்கும் தான் தெரியும் என் குங்குமம் அழிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு செங்கல் பொடி எடுத்து என் நெத்தியில எட்டதோட இல்லாம கண்ணத்துல வேற ராமன் இட்டு விட்டான் இதையும் என்னை சந்தித்த அடையாளமாக நீ போய் ராமன்கிட்ட சொல்லுன்னு ஹனுமானுக்கு மேல ஆசீர்வாதம் பண்றா சீத்தை நாற்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் இமன்ச தீவிரம் மமசோக வேகம் ரக்ஷோபிரேபி பரிபத்சனம் ச குருயாஸ்து ராமஸ்ய கத சமீபம் சிவஸ்தேத்வாஸ்து ஹரிப்பிரவீரா இங்க நடந்தவை எல்லாவற்றையும் இங்கே அந்த அறக்கர்களாலே நான் எப்படியெல்லாம் துன்பப்படுகிறேன் என்பதையும் எல்லாத்தையும் ராமன்கிட்ட சொல்லு நீ போகும் பாதையில் உனக்கு மங்களங்கள் உண்டாகட்டும் சொல்லி ஹனுமானுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணாள் சீத்தை சூடாமணியை வாங்கி அதை தன்னுடைய விரல்லே அப்படி விரலை அதற்குள் நுழைத்து கொண்டு ஹனுமான் சீத்தை தேண்டு விடைபெற்றார் அப்ப ஹனுமான் யோசிக்கிறார் சீத்தையிடம் இருந்து நாம் விடைபெற்று போனால் மட்டும் போதாது நாம ராவணனையும் சந்திக்கணும் அவனை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அறக்கர்களோட வலிமை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்மளே போறோம் திரும்பி எங்க ராமன்ட்ட போனப்புறம் என்னப்பா பாத்தியா ராவணனுடைய வலிமை எல்லாம் எப்படி இருக்கு எவ்வளவு சேனை வச்சிருக்கான் ஏதோ ஒண்ணு ராமன் கேட்டான்னா நமக்கு பதில் சொல்ல தெரியணும் இல்லையா ஆகையினால ராவணனுடைய சேனை பலத்தை தெரிந்து கொள்வோம் அவனை பார்ப்போம் சீத்தை விஷயத்துல அவன் எவ்வளவு உறுதியா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுப்போம் அல்லது சமாதானம் கூட பேசி பார்க்கலாம் ஒருவேளை ராவணன் சீத்தையை ஒப்படைக்க தயாரா இருக்கான்னா அதுக்கும் நாம பேசி பார்க்கலாம் ராவணனை சந்திக்க என்ன வழியு சிந்தித்தார் ஹனுமான் பிளான் போட்டுட்டார் என்ன பண்ணார்னா இந்த அசோகவனத்தில் உள்ள மரங்களை முறித்து குளங்களை இடித்து சிகரங்களை தூளாக்கி எல்லாத்தையும் துவம்சம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார் ஹனுமான் அந்த அசோக மரத்துல இருந்த கொடி மாடங்கள் சித்திர மாளிகைகள் எல்லாம் அப்படியே பாழாகி ஒழிந்தன அரக்கிகள்லாம் இப்ப தூக்கத்துல இருந்து விழிச்சுட்டா இப்பதான் பொழுது விடியற நேரம் அரக்குகள் எல்லாரும் விழிச்சுட்டா விழிச்சுட்டு பார்த்தா இந்த குரங்கு ஒண்ணு அட்டுழியும் பண்ணிட்டு அவெல்லாம் சீத்தேட்ட வந்து கேட்டாலும் யார் அந்த குரங்கு ஏதோ இந்த மாதிரி அசோக வனத்தெல்லாம் போட்டு தாக்கிட்டு இருக்கே நாங்கள்லாம் அப்படியே பார்த்தோம் உங்ககூடதான் அந்த குரங்கு ஏதோ பேசிட்டு இருந்தது யார் அந்த குரங்குன்னு சீத்தேட்ட வந்து இந்த அரக்குகள்லாம் கேட்டா சீத்தை சொல்லிட்டா எனக்கு என்னமா தெரியும் உங்க அரக்கர்கள்லாம் பல வேஷத்துல வரேள் குரங்கு வேஷத்துல வரேள் கரடி வேஷத்துல வரேள் பல பல வேஷத்துல நீங்க எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கேள் எனக்கு என்னமா தெரியும் உங்க அரக்கன்ல உங்கள் எவனாவது இருப்பான் ஏமா உங்கள் ஒருத்தன் உங்க வனத்தை தாக்கினா கூட ஏன் வம்புக்கு வரையிலேன்ட்டா சீத்தை அதுக்குள்ள ஹனுமானங்க பார்த்தா அசோக வனத்தையே அடிச்சு துவம்சம் பண்ணிட்டார் ராவணனுக்கு செய்தி போச்சு ஐயோ எனக்கு பிடித்தமான இடமாச்சே அசோக வனம் அதை போய் ஒருத்தன் அழிக்கிறானா எண்பதாயிரம் அரக்கர்களை அனுப்பினான் ராவணன் கிங்கரர்கள் பேரவாளுக்கு கிங்கரர் என்ற எண்பதாயிரம் அரக்கர்களை அனுப்பினான் ராவணன் ஹனுமான் இதுவரை சிறிய வடிவத்தோடு இருந்தவர் பெரிய வடிவம் எடுத்தார் 
இரும்பு உலக்கையே கையில் எடுத்தார் ராமாயணத்துல ஒரு விஷயம் பாருங்க வால்மீகி ராமாயணத்துல ஹனுமான் கதையை பயன்படுத்தினதாக குறிப்பே கிடையாது நாம என்னமோ ஹனுமான் எப்போதும் கதையோட தான் சொல் சேவிக்கிறோம் ஆனா அது பின்னாளில் பக்தர்களுக்காக ஹனுமான் எந்திருக்காருன்னு தெரியறது ராமாயணத்துல ஹனுமான் சண்டை போடும் போதெல்லாம் ஏதாவது இரும்பு தடி அல்லது தூண்கள் மரங்கள் பாறைகள் இதை தூக்கி போட்டுதான் எதிரிகளை அவர் சாத்தியிருக்காரு ஒழிய மற்றபடி இந்த கதையை ஹனுமான் ஏந்தியதாக வால்மீகி ராமாயணத்துல எங்கேயுமே குறிப்பு கிடையாது அதனால இப்ப ஹனுமான் என்ன பண்றார் பெரிய வடிவம் எடுத்து இரும்பு தடியை எடுத்து அதனால் அந்த எண்பதாயிரம் மரக்கர்களையும் கொண்டுட்டு மீண்டும் அசோகவனத்தின் தோரணவாசலே வந்து உட்காந்துட்டார் ஹனுமான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் அங்க ஒரு பௌத்த ஆலயம் இருந்தது சைத்திய பிரசாதம் அதை அடிச்சு அழித்தார் அதுல உள்ள தூணை பிடுங்கி எடுத்து அங்கே உள்ள அரக்கர்களை எல்லாம் கொன்றார் ராவணனுக்கு பிரகஸ்தன் ஒரு மந்திரி அவனுடைய மகன் ஜம்புமாலி அவன் தாக்க வந்தான் இரும்பு தடியால் மார்பில் தாக்கி ஜம்புமாலியையும் கொன்றார் மீண்டும் தோரணவாசல்லையே வந்து உட்கார்ந்துட்டார் அடுத்து ஏழு மந்திரி குமாரர்கள் சேனையோடு ராவணன் அவர்களை அனுப்பி வச்சான் ஹனுமான்ட்ட அந்த ஏழு மந்திரி குமாரர்களையும் சிலரை அரைந்து சிலரை காலால் உதைத்து சிலரை முட்டியால் அடித்து சிலரை நகத்தால் பிளந்து சிலரை மார்பால் மோதி சிலரை துடையால் அடித்து அத்தனை பெரியும் கொண்டுட்டார் ஹனுமான் அடுத்து சேனாபதிகள் அனுப்புறான் ராவணன் விரூபாக்ஷன் யூபாக்ஷன் துர்கரன் பிரகசன் பாசகர்ணன் என்ற ஐந்து சேனாபதிகள் ஒரே நேரத்துல வரான் அதுல துர்தரனுடைய தேரில் குதித்து அவனை கொன்றார் ஹனுமான் விரூபாக்ஷன் யூபாக்ஷன் ரெண்டு பேரையும் மரத்தால் தாக்கி கொன்றார் பிரகசன் பாசகர்ணன் ரெண்டு பேரையும் மலை சிகரத்தால் தாக்கி கொன்றார் அடுத்து ராவணனுடைய மகன் அக்ஷகுமாரன் அவன் ஒரு சேனையோட வந்தான் அவன் அப்படியே பிடிச்சு தூக்கி சுழற்றி அடிச்சு வேகமா தரையிலே தள்ளினார் ஹனுமான் அக்ஷகுமாரன் மாண்டு போனான் கடைசியா ராவணனுடைய மகன் இந்திரஜித் வந்தான் அவன் ஹனுமான் மேல பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவி பிரம்மாஸ்திரத்தால ஹனுமான கட்டிட்டான் ஆனா சின்ன வயசுலயே ஹனுமானுக்கு பிரம்மா வரம் கொடுத்திருந்தார் என் பெயரில் உள்ள பிரம்மாஸ்திரம் உன்னை கட்டினாலும் ஒரு முகூர்த்தத்துல அது விலகிடும்னு வரம் கொடுத்திருந்தார் அதனால பிரம்மாவுடைய வரத்தை மதித்து பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு அப்படியே கட்டுண்டு கிடந்தார் ஹனுமான் ஒரு யோசிச்சாரம் இப்ப நாம கட்டுப்படுறது கூட நல்லது தான் ஏன்னா ராவணன் இங்க வருவான்னு பாக்குறோம் வரமாட்டேங்கிறான் இவா நம்மளை கட்டி இழுத்து ராவணன்ட்ட கூட்டுன்னு போனா கூட நல்லது தான் நாம ராவணன்ட்ட போய் பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று கருதிய ஹனுமான் பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு கிடந்தார் ஆனா இந்திரஜித்தோட கூட வந்தாளே அரக்கர்கள் அவன் என்ன பண்ணாலும் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஹனுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமானுமான
அதுபோல இந்த பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு ஈகோ வந்து அரக்கர்கள் சணல் கயிறால் ஹனுமானை கட்டவும் பிரம்மாஸ்திரமே விட்டுட்டு போயிடுச்சு இந்திரஜித்து திட்டினான் டே முட்டால் அரக்கர்களா இப்படி பண்ணிட்டேலான்னு திட்டினான் ஆனாலும் அந்த சணல் கயிறுக்கு கூட கட்டுப்பட்டவர் போலவே ஹனுமான் இருந்தாராம் பிரம்மாஸ்திரத்திலேருந்து விடுபட்டவர் போல ஹனுமான் காட்டிக்கல ராவணன்ட்ட கொண்டு போய் ஹனுமானை நிறுத்தினார்கள் ராவணன் கேள்வி கேட்கிறான் யார் நீ நான் கைலாசத்தை ஆட்டிய போது என் மேல் கோபம் கொண்ட நந்தியா நீ பானாசுரனா நீ எங்கிருந்து வந்தாய் உன்னை யார் அனுப்பினார்கள் அசோகவனத்தை ஏன் அழித்தாய் அரக்கர்களை எல்லாம் ஏன் நீ கொன்றாய் எல்லாம் கேள்வி கேட்டான் ராவணன் ஹனுமான் பதில் சொன்னார் நீ கேட்டா நந்தியும் இல்ல பானாசுரனும் இல்ல யாரும் இல்ல நான் ஒரு குரங்கு உன்னை சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன் ஐம்பதாவது சர்க்கம் இருபதாவது ஸ்லோகம் தூதோகம் இது விஜயா ராகவசியாமி தௌஜசகா சூயதாஞ்சாபி வச்சனம் மம பத்தியம் இதம் பிரபோ நான் ராமதூதன் என் பெயர் ஹனுமான் உனக்கு அறிவுரை நல்லது சொல்லலாங்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் நான் சொல்றதை கேடு ராமன் எவ்வளவு வலிமையானவன் தெரியுமா உன்னை வீழ்த்திய வாலியையே அதாவது வாலிட்ட சண்டை போடணும்னு ராவணனுக்கு ஒரு ஆசை அதனால ஒரு முறை வாலியை தேடி ராவணன் போனான் அப்போ வாலி கடற்கரையில அர்க்கியம் விட்டு சந்தியாவந்தனம் பண்ணான் ராவணன் சண்டைக்கு வந்தேன்னு சொல்லவும் ராவணனை பிடிச்சி தக்கத்துல வச்ச வாலி நான்கு கடல்களுக்கும் போய் அக்கியம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ராவணனை இறக்கி என்ன விஷயமா வந்தேன்னு கேட்டான் ராவணன் கை கூப்பி ஒண்ணும் இல்ல வாலி சண்டைன்னு நினைச்சுதான் வந்தேன் ஆனா இப்ப சண்டை எல்லாம் வேண்டாம் நம்ம நண்பர்கள் ஆயிடுவோம் ஏன் சொத்துல எல்லாம் உனக்கு பங்கு உண்டு ஓன் சொத்துல எல்லாம் எனக்கு பங்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லி அலறி அடிச்சுட்டு இலங்கைக்கே ஓடி வந்தவன் ராவணன் அதனால ஹனுமான் சொல்ற அந்த வாலியையே அவ்வளவு வலிமையான வாலியையே ஒரு பானத்தால் கொன்றவன் ராமன் ஒரே பானம் தான் வாலி மேல அவ்வளவு வலிமை மிக்கவன் வீரன் ராமபிரான் அவனுக்கு உன்னை அழிப்பதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே அல்ல ஆகையினால அந்த ராமன் மனைவியை நீ அபகரிச்சு வைப்பது தவறு அதனால இது உனக்கு அழிவை உண்டாக்கும் சீத்தையை ராமன்ட்ட ஒப்படைச்சுரு மேல சொல்றார் ஹனுமான் சத்தியம் ராட்சச ராஜேந்திர குருஷ்வ வச்சனம் மம ராமதாசிய தூதசிய வானரசிய விசேஷத்தகா நான் உனக்கு நன்மை சொல்கிறேன் நான் வானரனாயிருந்தாலும் நான் ராமதூதன் நான் சொல்வது நன்மை சொல்றதை கேடு தயவு செய்து நீயும் பிழைக்கணும் உன் குளமும் பிழைக்கணும்னா சீதையை ராமன்ட்ட ஒப்படைச்சுடு ஐம்பத்தி ஒன்னாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் பிரம்மா ஸ்வயம்பு சதுரானோவா ருத்ரஸ்திரிணேத்ரஸ்பிர்புராந்தகோவா இந்திரோ மகேந்திர சுரநாயகோவா திராத்தும்ன சக்தாக யுதி ராமவத்தியம் சீதேட்ட கேட்ட காக்காசுர வரலாற்ற அப்படியே சூச்சி பித்திங்க ஹனுமான் சொல்லிட்ட பிரம்மா ஸ்வயம்பு சதுரானனோவா பெருமானுடைய உந்தித்தாமரையில் தோன்றிய நான்முகனான பிரம்மாவாலும் ருத்ரஸ்திரிணேத்ரிபுராந்தகோவா மூன்று கண்கள் கொண்டு முப்புறத்தை எரித்த சிவபெருமானாலும் இந்திரோ மகேந்திர சுரநாயகோவா தேவர்களின் தலைவனான இந்திரனாலும் கூட ராமன் ஒருவனை தாக்குகிறான் என்றால் யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது அதான் எத்தி செய்யும் உழன்றோடி இழைத்து விழும் காகம் அதை காப்பாற்ற முடியல இல்லையா அந்த காக்காசுரனை யாராலும் அதனால ராவணா நினைவில் கொள் யாராலும் உன்னை காப்பாற்ற முடியாது என்று அவனுக்கு நல்லதை எடுத்து சொன்னார் ஹனுமான் ஆனா ராவணன் பார்த்தான் ஹனுமானுக்கு மரண தண்டனையும் தான் இவனை கொல்லுங்கள் பாரு எனக்கு எதிரே வந்து உட்கார்ந்துட்டு என்னென்ன பேச்செல்லாம் இவன் பேசுகிறான் இவனை உடனே கொல்லுங்கள் என்று மரண தண்டனை விதித்தான் ராவணன் அப்போ விபீஷ்ணன் ராவணனுடைய தம்பி அவன் தர்மம் அறிந்தவன் அந்த தர்மத்தையும் ராவணனுக்கு புரியற லாங்குவேஜில் எடுத்து சொன்னானோ தூதுவனை கொள்வதுங்கிறது பெரிய பாபம் அந்த கால ராஜநீதிப்படி தூதுவனுக்கு என்ன தண்டனைனா ஒன்று மொட்டை அடிப்பார்கள் இல்லை சாட்டையால் அடிப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட தண்டனை தான் கொடுப்பார்கள் மேலும் இவனை கொள்வதால உனக்கு பயனே கிடையாது ராமன் சொல்லி அனுப்பிய வார்த்தையை அவன் சொல்லியிருக்கான் இவனுக்கு தண்டனை வேணா நீ கொடு 
தண்டனை கொடுத்தால் அனுப்பி வச்சவன் உன்னோட வலிமை என்னங்கிறத தெரிஞ்சுப்பான் இவனும் போய் சொல்லுவான் அதாவது ஹனுமான காக்கணுங்கிறது தான் விபீஷ்ணனுடைய திருவுள்ளம் ஆனா அது அப்படியே சொன்னா ராவணன் ஏத்துக்க மாட்டான் அதனால ராவணனுக்கு புரியற லாங்குவேஜ்ல விபீஷ்ணன் சொல்ல அதுக்கப்புறம் ராவணன் என்ன பண்ணான் இந்த வானரர்களுக்கெல்லாம் வால்ல தான் ரொம்ப பெருமைன்னு சொல்லுவா அதனால இவன் வால்ல நெருப்பு வை கோட்டான் அதனால பஞ்சு துணியெல்லாம் எடுத்து எண்ணெயில நினைச்சு ஹனுமானுடைய வாலை சுற்றி அதற்கு தீ வைத்தார்கள் ஹனுமானுடைய வாளுக்கு நெருப்பு வச்சதோட இல்ல நெருப்புல எரியக்கூடிய அந்த வாளோடு ஹனுமானை கட்டி இழுத்து இலங்கை வீதிகள் முழுவதும் அந்த அரக்கர்கள் அழிச்சு போனாலாம் அப்ப ஹனுமான் மனசுக்குள்ள நினைச்சுட்டார் இதுவும் நல்லதுதான் இந்த இலங்கை வீதிகளை முழுக்க சுத்தி பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிடுத்து பின்னாடி நாம சண்டை போட வரும்போது ஏதேது எங்க இருக்குன்னு சொல்லி ராமனுக்கு வழிகாட்ட வசதியா இருக்கும்னு அவமானத்தை பொறுத்து கொண்டார் ஹனுமான் வாழ்ல நெருப்பு வச்சு இலங்கை முழுக்க அவர் இழுக்குன்னு போறா இந்த செய்திய அந்த அசோகவனத்தில் உள்ள அரக்கிகளும் கேள்விப்பட்டு அவா பேசிக்கிறா இந்த சீத்தை கேள்விப்பட்டதும் சொல்றா ஐம்பத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் எத்தி பதி சுஷ்ரூஷா எத்தி சரிதம் தபகா எதிச்சாஸ்தி ஏகபத்னீத்வம் ஷீதோபவ ஹனுமதகா நான் கணவனை சரியாக உபசரித்திருந்தால் நான் நல்லொழுக்கம் உள்ளவளாக இருந்தால் நான் பதிவிரதையாக இருந்தால் அக்னி தேவன் ஹனுமானுக்கு குளிர்ந்திருப்பானாக என்று சீத்தை சொன்னாள் உடனே ஹனுமானுடைய வாழ்ல உள்ள அக்னி தேவன் மங்கள ஜுவாலையோடு எரிய ஆரம்பிச்சுட்டானான் அப்போ வாயு பகவான் ஹனுமானுடைய தந்தை அவர் அப்படியே பனிக்காற்று போல வீசினாரா அது எப்படி இருந்ததுன்னா ஐம்பத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் சிசிரசியேவ சம்பாத்தகா லாங்கூலாகிரே பிரதிஷ்டிதகா ஹனுமானுடைய வாழ்நுனியில வெட்டி வேறும் சந்தனமும் கலந்து பூசினா போல அப்படியே குளிர்ச்சியா இருந்ததான் ஹனுமானுக்கு அந்த நெருப்பு கூட திடீர்னு ஹனுமான் என்ன பண்ணார் மலை போல வடிவெடுத்தார் இலங்கையெல்லாம் சுத்தி பார்த்தாச்சு மலை போல வடிவெடுத்தார் இரும்பு உலக்கைய கையில எடுத்தார் சுத்தி இருக்க அரகர்களை எல்லாம் மாய்த்தார் வாலில் உள்ள தீயை கொண்டு இலங்கைக்கே நெருப்பு வைத்தார் பிரகஸ்தனின் மாளிகை வஜ்ரதம்ஷனுடைய மாளிகை சுகச்சாரணர்கள் இந்திரஜித்து ஜம்புமாலி சுமாலி ரஷ்மிகேது நராந்தகன் கும்பன் எல்லார் மாளிகை விபீஷ்ணனுடைய மாளிகையை தவிர ராவணனுடைய அரண்மனை உட்பட அத்தனை மாளிகைகளையும் எரித்தார் ஹனுமான் அந்த நேரம் பார்த்து ஹனுமானுடைய தந்தை வாயு பகவான் வேகமா வீச அக்னி இலங்கை முழுவதும் பரவிவிட்டார் இந்த இலங்கையை ஹனுமான் எரித்த நாள் பங்குடி மாதம் சுக்ல பக்ஷ சதுர்தசி இந்த சுந்தரகாண்டமே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலா ஒன்றரை நாள்ல நடந்த சம்பவங்கள் தான் பங்குனி மாதம் சுக்ல பக்ஷ திரயோதசி என்று ஹனுமான் மாலை வேலை இலங்கைக்கு போறார் அடுத்த நாளே திரும்ப ராமன்ட்ட வந்துடுறார் இந்த ஒரு நாள் ஒன்றரை நாளைக்குள்ள நடந்த சம்பவங்கள் தான் அதனாலதான் ஷார்டஸ்ட் டியூரேஷனை கவர் பண்ற காண்டம் சுந்தரகாண்டம் இத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருந்தாலும் அந்த ஒரு நாள் ஒன்றரை நாள்ல நடந்த சம்பவங்களே எவ்வளவு நமக்கு அப்படியே அடுத்தடுத்து சுவாரஸ்யமா வருது பாருங்க அதனால பங்குனி சு பங்குனி மாசம் சுக்ல சதுர்தசி என்று இப்படி இலங்கையை எரித்தார் ஹனுமான் அதன் பின் கடலிலே வந்து தன்னுடைய வாலை நினைத்தார் அப்போ ஹனுமான் யோசிச்சாராம் நம்ம பாட்டுக்கு குரங்கு புத்தியில இலங்கை முழுக்க தீ வச்சுட்டோமே சீத்தையும் இந்த இலங்கையில தானே இருக்கா சீத்தைக்கு என்ன ஆகுமோ என்று சிந்தித்தார் சேச்சா சீத்தைக்கு எதுவும் ஆகாது இலங்கையே சுட்ட நெருப்பு என் வாலை சுடாம இருக்குன்னாலே அது சீத்தையோட அனுகிரகம்தான் காரணம் அவளுடைய கற்பு என்னும் அக்னி அந்த பலத்தால் அவள் என் வாலையே காப்பாத்திருக்கா கற்புங்கிற அக்னி உடைய சீத்தையை எந்த அக்னியாலும் தொட முடியாது என்று உணர்ந்து கொண்டார் ஹனுமான் அப்ப வானத்துல ரெண்டு சாரணர்கள் பேசிட்டு போனாலும் ஹனுமான் செயற்கரிய செயலை செய்தான் பாத்தியான்னு ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறான் இலங்கை முழுக்க நெருப்பு வச்சான் ஹனுமான் ஆனா பாரு சீத்தையோட இருப்பிடம் மட்டும் எரியல மிச்ச இடம் எல்லாம் எரியறது பாரு 
என்று ரெண்டு பேரும் பேசினாலாம் அதை கேட்டு ஹனுமானுக்கு மகிழ்ச்சி சீத்தையிடம் ஓடோடி வந்தார் அப்ப சீத்தை சொன்னா நீ இலங்கை முழுக்க நெருப்பு வச்சுட்டேன்னு கேள்விப்பட்டேன் பார்த்தேன் ஆனால் இப்போது நீ செய்த செயல் உனக்குத்தான் பெருமை ஆனா நீ என்ன தர்மா பண்ணணும் ராமனை அழைத்து வந்து மொத்தமாக இந்த இலங்கையை அழிக்கணும் அப்படி நீ ராமனோடு வந்து இலங்கையை அழித்தால்தான் அது ராமனுக்கு பெருமை ஐம்பத்தி ஆறாவது சர்க்கம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் காமமசிய தவே வைக்கா காரியசிய பரிசாதனே பரியாப்த பரிவீரக்ன யசஸ்யஸ்தே பலோதயகா ஷரை சுசங்குல்வாம் கிருத்வா லங்காம் பரபலார்தனஹா மாம்னையே எதி காக்குஸ்தகா தப்தசிய சதிஷம் பவேத் அதனால ராமன் விரைந்து வந்து என்னை மீட்கணும் அதற்கு ஆவண செய்க என்று சொல்லி ஹனுமானை அனுப்பிவிட்டாள் சீத்தை இப்ப சீத்தையின் தூதனாக ராமன்ட்ட திரும்பி வரார் ஹனுமான் ஒரு ஆபத்து இல்லாம திரும்பிட்டார் ராம தூதனாக சீத்தையிட்ட போகும்போது பாருங்க அப்ப எத்தனை தடைகள் வந்தது மைனாகம் மலை வந்தது அதுக்கப்புறம் சுரசா வந்தா சிம்ஹிகா வந்தா இப்ப சீத்தையின் தூதனா ராமன்ட்ட வரார் ஒரு தடையுமே இல்லை என்ன காரணம் அதனாலதான் எப்போதுமே பிராட்டிட்ட போயிட்டு பிராட்டியோட ஆளா பெருமாள்ட்ட போகணுங்கிறார் பெருமாள்ட்ட போயிட்டு நாம பிராட்டிட்ட போக கூடாது பிராட்டி அதனாலதான் கோவிலுக்கு போகும்போது தாயார் சன்னதிக்கு முதல்ல போயிட்டு தாயாரை சேவிச்சுட்டு தாயாரோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னு நாம பெருமாள்ட்ட வந்தா பெருமாள் நமக்கு அத்தனை அனுகிரகமும் பண்ணுவார் ஒரு தடையும் வாழ்வில் இருக்காது என்பது இதில் இருந்து புரிகிறது அப்படி சீதையின் தூதுவனாக இலங்கையில் இருந்து புறப்பட்டு விட்டார் ஹனுமான் மேலே என்ன நடந்தது என்பதை நாளை காண்போம் ஏவமேத்த புராவிருத்தம் ஆக்கியானம் பத்ரமஸ்துவகா பிரத்யாகர்த்த விஸ்ரப்தம் பலம் விஷ்ணு பிரவர்தாம் லாபஸ்தேஷாம் ஜெயஸ்தேஷாம் புதஸ்தேஷாம் பராபவகா ஏஷாம் இந்தீவரஷ்யாமோ ஹிரதயஸ்தோ ஜனார்தனஹா காவேரி வர்தாம் காலே காலே வருஷத்து வாசவகா ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜெயத்து ஸ்ரீரங்கஸ்ரீஷ்ச வர்தாம்